0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! E aqui é agora que as coisas começam a ficar tempas
0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Buenca E parece que meu time está melhorando, mas só parece
2: e aqui é o Daniel Cataruzi e
1: o nosso time então tá melhorando. Eu nem falei quem eu era, né? Douglas Rain, acho que as pessoas sabem, né? Então é isso aí, meu povo. Estamos aqui de volta PNE 85, falando sobre a linha de Santos e Almas. Aquela linha difícil de entender, né? Muito difícil de entender. A gente trouxe um reforço aí, que é o Sacerdani, para tentar esmiuçar para vocês essa coisita aqui. Mas antes de tudo, a gente vai lá pros recados do Samurai do Amor. Vamos lá Legados do japonês, né?
0: Banzai! Salve tá, povo da inclusa, Já estamos em um novo formato Ajustando a casa E queremos muito agradecer a todos Que estão sempre nos apoiando a gente tem muitas ideias legais para serem implementadas para deixar o programa como vocês amam ainda melhor. Enterando os recadinhos de sempre, as nossas redes sociais, para que vocês saibam tudo o que acontece com a gente. Tem o Instagram, que é ww.instagram.com.br ou arroba o Facebook, que é facebook.com.br PapoNaicruza. O blog lá com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co para você que tá chegando agora é só o C e o O mesmo, tá? Não tem o M no final. É, os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com O nosso e-mail lindo, marotíssimo, contato@perdido.co Não tá na pauta porque esqueceram, mas também tem o TikTok, tá? Papo na inclusa, procura lá o TikTok, sempre tem uns vídeos engraçadíssimos.
1: É, por enquanto só vídeo meu, né? Porque você que montou o TikTok ia fazer vídeo, nem fez, né, filho?
0: Cara, mas eu não sou macumbeiro, cara. Eu preciso aprender mais para poder fazer uns, uns vídeos de receitinhas lá. Ou pegar e, e fazer. Mais Faz isso. um vídeo dançando, poxa.
1: É, mostrando a barriguinha.
3: E é. a
0: barriga não, não está em em condições visuais para isso muito gordo <risos> é, além disso, você pode apoiar de várias maneiras financeiramente lá no Catarse pelo link www.catarse.me papo na inclusa ou pelo PicPay em picpay.me papo na inclusa Todos os apoiadores ganham acesso ao nosso grupo secreto lá no Telegram, nosso umbral particular, e tem premiações diversas. Na semana passada, sorteamos os apoiadores para fazer parte do Tá Perdido conosco. Que foi o Douglas Moreira, Nogueira. isso? Nogueira. Nogueira, Nogueira, isso, Douglas Nogueira. Era para eu ter participado, mas infelizmente o trânsito não deixou.
1: Mentira, ele ramelou. É.
0: Tava trabalhando, né, filho? É, mas se não puder ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Compartilhe nossas postagens, nossos episódios, comente no Instagram para gerar engajamento e muito mais. E a palavra do seu, inclusa por aí. E por falar é, coisa, a gente tem um sorteio aí, né, Douglas? Holandia. Sim, sim,
1: tá aqui na agulha. 425 comentários carregados. A galera participou, é.
0: hein, mano? E o que que tem esse sorteio aí? Conta pra gente.
1: Mano, vai ganhar um mega box aqui, um monte de coisas, é, banhos, defumações, mirongas. Meu, tem tanta coisa nesse box, não sei nem se vai caber, na verdade. Lembrando que ele tem só que... vale pra quem tá no Brasil, né, gente? Aí, é. além disso, vai levar o eixo de capadura autografado...
0: Não... Ah, a mentira. É, Exusada e... de capa dura?
1: Cara, é o meu Exusada. Você não tá entendendo. Eu estou abrindo mão do meu livro para vocês. É um ah, livro aqui do é Conhecendo a tá. Umbanda, dentro do terreiro, também autografado. Cupons de desconto lá no Perdi D.A.D. Mano,
0: tem coisa cupom caramba, de desconto O Perdi D.A.D. tá no, no Black Friday também, né?
1: Sim, Black Friday, 50% de desconto em todos os cursos até dia 31, de, dia 31 de novembro, que não existe dia 30 de novembro. O pessoal falou, perguntou e ia ser Black Month, né, cara? Porque vai ser o mês inteiro de, de promoção. É isso aí. <risos> é isso aí. Vamos sortear, meu filho?
0: Roda aí. Lembrando pessoal... que a gente vai
1: verificar aqui ao vivo e a pessoa seguiu as regras. Lembrando as regras. Marcar três amigos. Não podia ser perfil comercial, empresarial ou gente famosa, né? Seguir o Papo nem Cruza, o Luiz, o Douglas Rainho 7, o Macumbox, o Roy e a Luciana. Vamos lá, sorteando. E se eu ganhar, como é que faz? Ah não, daí a gente tira seu nome, né? Você não ah, pode. Sim. Ah, vamos conferir aqui a pessoa que ganhou. vou entrar no perfil dela. Ver se ela segue todos os requisitos. Uhum. Você já sorteou? Já, cara, já sorteou. Não teve
2: nenhum rufar de tambores?
1: Não, não teve. Hum. Du, 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 du. Seguindo aqui. Bananã. Olha aqui, eu acho que segue, hein? Tudinho, hein? Então, vamos lá falar. É a Ludmila M. Lima. Ludmila M. Lima.
2: Avisa pra Ludmilla que é hoje, hein?
1: Vamos avisar pra ela que, que agora foi. Então, Ludmila, você é... A ganhadora do nosso box maravilhoso Tô mandando pra você O um inbox daqui a pouquinho Pra te avisar Vou ter que seguir ela de volta cara. Não, eles não deixam eu mandar mensagenzinha bonitinha Pra ela Certo? Então é isso aí Ludmilla, né, de parabéns Depois a gente vai pular no nosso post lá Tudo que você ganhou E etc, etc e tal certo,
3: Parabéns Ludmilla Parabéns!
0: Chama a Ludmilla que é hoje! É, é hoje! hoje. É Aproveita hoje. que se estou e é hoje! <risos> e aqui que a gente vai dar prosseguimento do nosso programete, né? Tem a nossa Momento Diva do Eixo Usada. Solta a vinheta! Lá, Lé, Li, Ló, Luana. Itkava. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de pardais e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas São para você Nossa deusa
1: E aí, finalizado aqui Voltamos E aí, vamos lá, pau máquina Vamos Sacerdane, sacerdane Faz tempo que você não aparece aqui, né cara A galera sempre pede pra você Aparecer aqui, dar sua carinha Tapa a cara que, tapa. É, o é, pessoal é, é, é meio masoquista, né? BDSM, né?
2: <risos> De BDSM eu não sou muito fã, não. Ah, não? Que pena. Não. E.
1: <risos> então, cara, essa é uma pauta assim, que o pessoal tá pedindo já faz muito tempo. A gente fez lá todas as sete linhas, né? Propriamente Sim. ditas. Passamos lá. Oxalá, oshos, Ogun, Xangô, Iemanjá, yan E faltou a linha das almas. E uma galerinha já tinha falado assim, ah, mas vocês já acabaram é, de fal falando dessa linha, porque falaram sobre Exus, Pombagiras, falaram sobre a Kimbanda da Umbanda. Mas não, a gente não falou das linhas de Santos e Almas, cara. Porque existem diversas configurações para esta linha, né? Bem Sim. diferentes é, entre si e até chamativas na hora que a gente foi pensar, né? Quando você começou a estudar, cara, quando você foi... Estudar sobre Umbanda, você se deparou com essa confusão que é As Sete Linhas. Qual que foi a sua primeira impressão, Dani? É, bom, eu venho de uma Umbanda tradicional e depois
2: eu fui descobrir que ela não era tão tradicional assim. Ela tem alguns traços de, de Omolocô também. É, mas quando eu fui estudar, que eu fui conhecer a fundo, né? As entidades já me mostravam algumas coisas é, sobre as sete linhas de Umbanda, mas eu não tinha todo o conhecimento para poder formular isso é, mentalmente, fazer esse, esse mapa mental de como funcionavam as linhas. É, quando eu comecei a estudar, né, a gente vai atrás de livro, vai atrás das, das, do conhecimento dos mais velhos, quando a gente começa a formular, é, principalmente na linha de almas, principalmente, assim, é, eu acho que foram duas surpresas para mim. É, a linha de Oxalá, né, que tem é, a parte dos Santos, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, pra mim é uma, é uma linha que me fascina muito, e a linha de Almas. É, porque quando você fala linha de Almas, as pessoas falam, mas Almas? Como assim Almas? É, é. Fica meio deturpado dentro da, da Umbanda, né, essa história de falar de Almas. É. Porque as pessoas ligam Almas com Egum, e a ah, Egum são ruins. Então como é que a gente pode ter uma linha de eguns? É, as pessoas não, não tem esse discernimento de entender é, e é uma coisa tão simples né a, a, a nossa religião é uma religião de almas, né? de louvação e culto às almas Sim. É, quando você pega a sétima linha é, que, que entra principalmente a parte de Exus ali, você fala mas meu Deus, Exus na sétima linha da Umbanda mas eles não são esquerda mas eles não são Kimbanda então essa que é a coisa bacana, essa que é, é, é o pulo do gato, vamos dizer assim porque é uma forma de você incluir o que todo mundo é, excluía. Você concorda?
1: Concordo, com certeza.
2: Né? É, uma, é, é uma forma das pessoas é, olharem para essa linha entenderem que as almas estão ali. São as almas santas, as almas veneráveis e são também as outras almas que nós temos por aí. Os Exus e tudo mais, as Pombogiras. É que estão realmente dentro da Umbanda, dentro da sétima linha. Então, quando eu comecei a estudar, eu, eu acho que foi uma das linhas que eu mais tive, é, não dificuldade, mas que mais levou tempo de estudo, para poder entender realmente, porque é, ela se divide, né? A, a sétima linha, ela se divide é, em sete falanges, e depois quando você começa a estudar as falanges, você tem que começar a estudar a Quimbanda, né? E você já, você, é, é como se você pulasse de livro. Você está vindo aqui, aí você estuda, você olha e vira cenas do próximo capítulo. Sim. Você já tem que começar a procurar em outros livros. E aí a gente já está falando de Kimbanda. E a Kimbanda, como a gente sabe, a Kimbanda séria realmente, é, a Kimbanda que, que, que a gente procura seguir, é, falo por mim, mas falo por você também com conhecimento, é a Kimbanda que tem uma base é, praticamente toda oral. É, e e a, a linha que a gente segue de Kimbanda, ela vem a partir dos autores mais antigos, vamos dizer. É, o Nicolas... Uh, uh, puxa, agora eu não vou conseguir te falar, mas calma, existem calma, outros... Calma, calma,
1: calma. Vamos falar o nome completo para não confundirem com outro ator. Tá autor. bom, fale Nicolas o nome completo. Nicolas
2: Frisvolde. Tá? Isso, Nicolas Frisvolde, é, Não é outro tipo de Nicolas, é apenas esse. E existem outros, outros livros, a maioria dos livros eles são escritos... É, em inglês, em espanhol, existem livros em francês que Bom. falam. É uma é uma coisa a gente. Esses dias eu e o Douglas estávamos conversando a respeito disso. Estávamos estávamos namorando um livro na internet, né, Douglas? Mandei email e para pro autor, hein? Você mandou? Aí sim. É. é a gente estava é, estava namorando um livro de Banda pela internet, um livro antigo e era um livro todo em inglês. Então, se você pega essas essas literaturas é, especificamente de Kimbanda que explicam realmente o que é, não romancezinho. E aí entra naquela historinha que a gente sempre fala que, ah, mas o romancezinho é o romancezinho, não é psicografado, tá tudo errado. Se quer estudar quimbanda, tem que ser uma coisa bem feita. E aí também eu vou parafrasear uma outra pessoa que eu conheço, Tata Baier, que diz que se você não se você tem que estudar quimbanda com alguém que seja realmente um quimbandeiro, né? Pessoa que quer estudar quimbanda de verdade mesmo. Ou, vai procurar, ou ela vai procurar um kimbandeiro ou vai procurar uma iniciação. A gente aqui tá falando é, na superfície da coisa. Estamos falando aqui bem na... na estamos estamos é, falando a partir da sétima linha. Não vamos entrar na kimbanda, certo?
1: É, a não ser que você pague bem, né? Ainda aí a gente pode né, pensar nisso aí, né?
2: Não, não. Estamos bem aqui.
1: Ah, então tá bom. <risos> não, porque é o que acontece. É, isso é uma brincadeira que eu fiz, tal. Porque isso é o que a gente encontra na internet, quando você fala sobre quimbanda e chupa um bojira, todo mundo quer vender iniciação, quer vender qualquer tipo de coisa pra você. Então estão fazendo iniciação de quimbanda à distância, né? EAD. Uhum. E, e não tem como ser feito isso porque existem rituais que você tem que mexer no corpo da pessoa, pra mexer no espírito da pessoa. Sim. Então é, vamos ter um, um cuidado aí, gente, quando vocês verem essas coisas, porque, meu, quimbanda é uma coisa muito séria. Sim. Tá muito séria, não é coisa de adolescente revoltado, como muitas pessoas pensam. É uma coisa bem séria, bem metódica, ela é mais antiga que a Umbanda, tá? Então tem que ter um cuidado aí quando a gente for fazer, tá? Isso. É, mas aí que a gente entra aqui nas nossas pautas, né? A linha de santos e almas, a gente já vê esse nome já na primeira, acho que na primeira literatura do Léo de Souza, a gente Sim. já vê essa nomenclatura, santos e almas, ou geralmente o pessoal fala linha das, das almas, né? Uhum. O, a grande confusão que o pessoal tem é que fala assim... Poxa, mas é uma linha de Exu? E por que que tem santos lá dentro, né? Ah, é uma linha de almas? Por que que tem é, Exus e Pombageiras? E elas esquecem realmente essa questão que as almas, né? Somos todos nós. É, todos os seres que, que existiram e existem na Terra possuem alma. E eles, eles esquecem essas nomenclaturas. E pior, com a internet aí à vontade a gente vê essa nomenclatura almas sendo usada pra qualquer coisa acho exato, que, acho que você já teve contato né, com o livro lá de São Cipriano no livro de São Cipriano existe uma das orações que é as 13 almas sedentas do purgatório, as 13 almas sofredoras, e isso cara tomou um vulto na Umbanda assim, eu já fui vítima disso aí <risos> <Eu já> tomou um <risos> vulto nessa, na Umbanda de que todo mundo reza pra essas 13 almas, e se confundem muito isso com as almas dos mortos no incêndio do Joelma, que era um, Isto. Que é um prédio aqui de São Paulo que queimou e que existem 13 pessoas enterradas num cemitério, não lembro qual agora, sem identificação, que era impossível identificar porque danificou completamente o DNA, é, não tem impressão digital, arcada dentária tipo, a, as pessoas simplesmente sumiram, né? Não viraram nada. É, e são
2: pessoas, são pessoas que não tinham descendentes, ninguém. Ninguém deu busca, né?
1: Isso, ninguém reclamou, o corpo, etc e tal. E estão lá as 13 almas. E acabou rendendo culto, porque as, a, uma coisa que é muito legal no povo aqui no Brasil é o culto a todos os entes que foram, partiram de uma certa forma, trágica ou não tragicamente, e que acabam ganhando um apoio popular eu a vê bastante Sim. isso no interior, com algumas crianças que morrem muito cedo, né? As pessoas que morrem nas estradas, ou algum ponto regional, uma pedreira e tal, que acabam erigindo ali uma cruz, algum monumento para aquele espírito, para aquela alma, e ele acaba uhum. sendo cultuado como um santo popular. No, livro, no livro e também no filme do, do João, né? O João da Caridade... É, o Cafundó, a gente vê lá é, exatamente isso, que começa toda, toda a peregrinação dele a partir de uma visão que ele teve de uma criança é, que era tida como um santo popular, né? É, e A gente, eu e o Luiz, estudou numa escola que é a mesma coisa, que é a Santa Isildinha, né? Que também é uma criança que morreu em terra e idade e acabou sendo cultuada e virou santa. Então, todas essas almas, elas acabam sendo santificadas pela cultura popular, mas não pela igreja em si, né? Sim, sim.
2: É, é até interessante né quando a gente fala a respeito de culto, estávamos falando sobre isso de culto hoje durante a tarde. né é, é, Isso no Brasil acontece muito, é, você falou a respeito das pessoas que morrem em estradas, crianças e tudo, é, principalmente no interior, como você disse, é, e quando eu digo interior, interior do Brasil. Aqui no interior de São Paulo é menos, é, as pessoas não, não são tão apegadas, mas no interior do Brasil, da parte de norte e nordeste, é, algumas pessoas que morrem, é, elas acabam virando almas veneráveis e elas ganham capelas no meio da, da estrada. E aí, aí os caminhoneiros param e fazem oferendas. Aí você fala assim, ah, mas qual oferenda que se faz para uma alma dessa? Oferenda de, de todo tipo, desde bebida, tabaco, é, uma roupa, um agradecimento, flores. Água. E aí a gente já sabe, né? Isso já é pauta para outro programa de como isso vira uma egrégora, mas é, é muito interessante essa parte, essa parte do... Da, da fé do brasileiro, é que também acredito que aconteça em outras partes do, da, da América, né, a, é, outros países da América do Sul é, e da América Central também tem essa mesma prática de cultuar os, seus, os mortos, assim. É, então é uma coisa muito mesmo, interessante. Dani,
1: tem até na, na algumas culturas indígenas meso-americanas, elas até uhum. hoje elas convivem com os mortos em casa os indígenas, sim. tem algumas tribos indígenas que eles enterravam os mortos, não enterravam, na verdade eles colocavam em urnas, né, de cerâmica e sim, penduravam sim. dentro das tabas para ficarem lá é, e uma vez por ano essas, esses mortos saíam para dançar. Acho que é é bem interessante.
2: Exato. É, tem aquelas fotos que a gente vê na internet, né, As, os corpos ainda putrefatos e o pessoal coloca roupa, coloca, coloca o corpinho lá para fumar um cigarro, coloca uma, um óculos. Se o, se o cara que morreu ele tinha um carro colocam ele dentro do carro vão dar uma volta com ele é uma coisa Eita, é, 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 muito é, é estranho é estranho de ver mas é entendível é entendível se a gente fosse se a gente fosse pensar de uma forma racional essa seria o isso seria o extremo do culto ao ancestral né e, e aí volta naquilo que eu falei agora há pouco de de culto é, se a gente for pensar realmente por que, que a gente vai cultuar uma coisa que está tão longe, uma alma que é tão longe, que não tem nenhuma ligação consanguínea com a gente, é, se a gente pode cultuar
1: essas almas aqui mesmo? É, e você sabe de onde surge isso? Agora a galera é. vai surtar. Esse, esse tipo de prática que acabou ficando conhecida como prática de culto a ancestrais, ele surge uhum. já lá na Roma Antiga com o culto dos lares. Que eram entidades uhum. divinizadas que protegem os lares. Por exemplo, no, no filme Gladiador, tô cheio de referência pop, eu tô uma maravilha hoje. <risos> no filme Gladiador, o Maximus lá, né, ele tem o, uns, um, umas imagenzinhas de barro, né, de argela cozida, uhum. que ele anda com aquilo ali. Que lá são os, a, a família dele que ele transformou em lares, que são estas divindades divindades do lar mesmo, e isso era rendido culto, era dado comida, era dado água, etc. Então, até na questão da água que eu tinha te falado, que a gente dá, até dá água para algumas, algumas linhas, é, existem algumas nomenclaturas de almas, né? Almas sedentas, uhum. almas sofrimento, almas do purgatório, almas beatificadas isso. ou santas, é onde a gente quer chegar. Nas uhum. almas sedentas do purgatório, você costuma dar água para ela para saciar a sede dela, é, e a gente vê muito isso em relatos de desobsessão, como os espíritos vêm com sede, né, cara? Sim, eles pedem água. É, é engraçado isso. É, e a gente não para pra pensar de onde surgem essas coisas. A, a, a formação energética da água, ela é muito próxima do nosso perispírito, né? Então o espírito, quando ele tá em desequilíbrio, ele não consegue se nutrir do plano universal. O que, que ele precisa? Ele precisa de restabelecer isso de alguma forma. E o corpo uhum. dele, inteligentemente, clama, o corpo espiritual, né? clama por água. É engraçado essas coisas, cara. Sim, sim. É,
2: eu vou, vou contar só duas histórias, só pra ilustrar o que você falou. Aqui em Santo André, na Avenida Atlântica, é uma avenida conhecida aqui em Santo André, que liga Santo André a São Bernardo, é, nos anos 90, morreu um jovem. É, essa rua, ela é uma, é, uma, é uma rua de duas mãos, né? E ela é, ela é uma... uma... É, como, como é que eu vou dizer? Ela tem uma, 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 uma parte que é uma e ela E ela é, ela é uma... Como, como é que chama? Quando, quando sobe a rua?
0: Ladeira. Isso, uma
2: ladeira. Uma ladeira. É, o cara tava subindo com o carro, ele perdeu a direção ali num dia de chuva, bateu numa árvore e morreu ali. Era um menino jovem e tal, apareceu no jornal. Foi uma comoção. É, a mãe dele, todo ano, ela coloca no aniversário de, no aniversário de, de morte dele, quando, quando deu a data da morte e no aniversário dele, que seria o aniversário de vida, ela prende nessa árvore um ramalhete de flores. Então, se você passar hoje lá, tem um ramalhete preso, ela deve estar tá seca ou não, mas tem o um ramalhete. E, mais ou menos um ano e meio atrás, dois anos, é, aonde ele bateu, é em frente a um posto de gasolina e tem uma, uma, uma faixa de pedestres. É, uma moradora de rua foi atropelada ali, no mesmo lugar ela foi atropelada, e os populares se juntaram e não sei o quê, e dizem... Diz que ela estava quase morrendo e começaram a pedir em nome daquele menino que morreu ali para que ajudasse ela. E aí, o que teve ela foi para o hospital, não sei o que, e ela sobreviveu ali naquele entorno da onde teve esse acidente. No entorno daqui da, do bairro e é ali perto da Avenida Atlântica, as pessoas meio que começaram a cultuar o nome desse moleque. É um negócio, é um negócio é. muito louco, muito Virando louco. Virando um santo regional, né? Exatamente, exatamente. E é engraçado, porque assim, a gente sabe, você começou a cultuar uma alma, venerar uma alma, ela começa a responder a seu favor. É, isso é uma coisa básica. É, essa era a primeira história, e a segunda história, porque vocês sabem que eu sou um cara de histórias. É, na parte de desobsessão, de desobsessão é, as pessoas talvez não percebam, mas é, como a gente falou, as almas sedentas já houveram eu já tive é, é, já presenciei é, formas de mediunidade de transporte quando você tira quando você faz aquele aquela, aquela aquela puxada né e você tira o obsessor ali da pessoa muitas vezes o médium começa a tossir e ele começa a sentir falta de ar e, e, e às vezes as pessoas ficam não calma respira respira muitas vezes você dá água para ele e ele isso resolve na hora normalmente pode ser uma alma sedenta. Então são essas pequenas nuances, assim, que é legal de, de falar para as pessoas poderem é, prestar atenção nos terreiros. Quando acontece, é legal para você poder identificar o que está tá rolando ali.
1: Sim, sim. E é uma coisa muito esquecida, né? Porque a gente acaba tentando transformar as sete linhas de Umbanda em linhas de orixás. E, uhum. e não é essa ideia da Umbanda. A Umbanda não está ali para colocar todos os orixás dentro das linhas. A gente sim. tem que dar funções às linhas, né? O número 7 é um número muito representativo e ele significa a perfeição. Então Sim, o todo. É o todo. Então, as, as nossas sete vibrações, elas acabam compreendendo tudo aquilo que é necessário para manutenção do universo. Claro que uhum. existem ramificações, que, é, que acabam criando outras energias, e radiações, etc, etc e tal. Mas é através da conjunção das, dessas sete energias primárias que tudo acontece. E nessa última linha aqui, que a gente tem esse contato, né? Que, que, que com essa linha de, de, de almas, que a gente pode dizer assim, é onde as coisas começam a ficar mais estranhas, né? Porque a princípio a gente vai ter lá o que a, as almas sendo classificadas como as linhas de Exus e Pomboagiras, a gente vê isso já no Léo de Souza, né? Um uhum. livro de 1930 alguma coisa, a gente já vê isso lá no Léo de Souza, ele falando sobre que a linha de almas e de Santos e almas é uma linha destinado ao trabalho dos Exus e Pombogiras, mas posteriormente nós temos o Lourenço Braga. Não lembro se foi o Lourenço que fez isso, acho que foi o Caboclo Menino, na verdade. É mudando uh, essa formatação e colocando como se fosse uma linha africana ou a linha Sim, da magia. Isso, isso né? já
2: é Lourenço, isso é o Caboclo
1: Menino. É o Caboclo mini que ele coloca, né? É, então, desclassificando o, o, a própria estrutura original da, dada pelo, pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, pelo Pai Antônio, e colocando uma outra formatação dentro das práticas dele. Né? É, uhum. Tava até zoando o Luiz hoje à tarde, ele assim, ele falou assim, meu, o que, que eu vou falar no programa? Não sei nada sobre isso. Eu falei, cara, falar o básico. Eu olhando de fora, isso me assusta. Porque não é redondo. Que não é redondo é... Como que a gente consegue entender A Umbanda sendo que ela não é redonda? É, mas acho que essa, essa magia
2: que tem nesse caos Todo, nessa confusão É o que faz ela ser tão, ser tão Dinâmica também, né? É, você começa a estudar E você começa a perceber que Quanto mais você estuda, mais você tem que estudar Você começa, por exemplo, a hora que a gente começar a falar Dos povos é, Se você não estudar história africana, se você não estudar é, escravidão, não pegar os livros do Laurentino Gomes, é, não for atrás de informações legais é, da, da parte da, da escravidão, de como os povos chegaram no Brasil, aonde eles se estabeleceram, você não consegue trabalhar com o seu preto velho. É exato, simples, exato. É, 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 uma, é uma coisa muito simples. E aí as pessoas dizem, né? Ah, não, trabalhar com banda um bando é muito fácil, nossa, vai lá e incorpora... É, é, eu acho que você tem a mesma, o, mesmo, o mesmo pensamento que eu. É, algumas pessoas que nós, que nós é, estudamos, elas dizem isso. É, quanto mais você estuda, mais o seu guia pode te contar as coisas. É. Então, assim, é, é, por um lado as pessoas falam, ah, não, eu não vou estudar porque eu vou esperar o guia me passar alguma coisa. Poxa, eu vou falar pra você de dois guias que eu trabalho muito, que é Pai Guiné, e, e o seu Zé Benedito, que é o baiano que trabalha comigo, eu tenho quase 20 anos de Umbanda. eu falar pra você que eles passaram pra mim coisas, é, eles passaram poucas coisas nesse, é, que eu realmente não sabia. Agora, eles me passaram muito mais coisas quando eu estava preparado pra entender o que eles queriam. Com e, e, esse, e esse entendimento você só tem estudando realmente. Então, o que que é legal, por exemplo, hoje a gente tá falando aqui da sétima linha. É, o, o ouvinte do Papo Nem Cruza hoje vai escutar. Escuta o que está sendo falado. Aí você colocou lá, pô, descobri que meu preto velho vem da linha do Congo. Começa a procurar quem eram os Congos. Começa a procurar quem eram esses povos. A hora que você começar a entender, você entende porque ele vem da maneira como ele vem, a, a forma arquetípica dele, é, você entende por que tem alguns trabalhos que ele, que ele trabalha melhor ou não. Você consegue entender melhor a entidade que você trabalha. Isso faz você ser um médium melhor ou não. Não é você ser inconsciente, consciente, ser inconsciente. É, se você incorpora com, com o braço levantado, com a, sentado, com o olho fechado. O que importa é você ter conhecimento para o seu guia trabalhar bem. E para você também trabalhar bem e entender como ele trabalha. Quanto melhor ele trabalhar com você, melhor você vai trabalhar dentro
1: do mundo. É, o, o mato fala que arado, afiado, faz uma, uma melhor, um melhor plantio, né? Exatamente. É, então, é bem por aí mesmo. Imagina só a dificuldade que o guia tem de transmitir uma informação para você, sendo que você bloqueia aquilo conscientemente. É sim. muito complicado, cara, é muito complicado. Sim, sim. Mas vamos Exatamente. seguindo lá na pauta lá, então vamos assim... Lá.
0: Antes de seguir, Valeu. deixa eu perguntar uma coisa aí que vocês falaram e me site aqui. Você falou do número 7. E, assim, sempre eu fui muito ligado ao número 7. gosto do número 7. E algumas coisas sempre acontecem com 7. Exemplo. É, várias e várias vezes é, eu vou olhar no relógio de manhã. Então, 7 e 17. É, é batata. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. É, meu carro é final 77. 77. É, nasci no mês 7, tem alguma coisa? É isso, pelo fato, ou o mero devaneio viagem minha? Nossa,
2: ah. Se a gente falar japonês, também tem sete letras.
1: Se <risos> é o zagalo, é. <risos> agora do Bring e tal. Então, é, além, assim, eu tenho 7 pra caramba também, né? Meu nome tem é número 7, a somatória do meu nome completo, meu número de objetivo de vida de nascimento é número 7, né? Tenho 7 nos oduz e assim vai. É, o 7 é aquilo, né? um número espiritualizado, um número espiritual E Geralmente quem possui o 7 é aquela questão do, do, do procurar, né? Do compreender, do estudar, do se aprofundar é, O 7 ele persegue as pessoas que têm vontade de, de, de estudo, de aprendizado, etc e tal
2: Tá vendo, Luiz? Vai fazer uma aposta
1: Além disso, além disso, é o número de Ogum, né?
2: Exato.
1: Na Umbanda é o número de algum, né? Na, no, na nação não, mas na Umbanda é. Maravilha. Respondido? E algum é São uhum. Ou, Vamos falar assim, pra deixar as pessoas por isso tá irritadas. E algum é São Jorge, né? Exato. <risos> é. Ogum é
2: são Jorge e na Umbanda a gente não cultura chá.
1: É, nossa, mano. Dá um beox, não tem
2: noção. <risos> Ninguém tá preparado pra essa conversa. Ninguém ainda. tá
1: preparado pra isso. É... Então vamos lá. Almas confusão e as santas almas. Então, dentro dessa linha de almas, nós vamos encontrar as almas propriamente ditas. Quais são elas? Nós vamos ver a seguir. Muita gente fala que a linha das almas é regida por o Mulu é o regente realmente da linha das almas, na Kimbanda. A gente vai ver também isso pra frente, pra deixar as coisas bem pautadas, né? E isso. muita pessoa fica falando, ah, tranca a rua das almas, pai Benedito das almas, Maria Padilha das almas. Tudo isso são almas. Mas segura aí o Reggae que a gente vai entender isso aí melhor agora, porque a gente vai entrar em como eu entendo a sétima linha. Depois a gente vai ver uma outra visão da sétima linha. Para mim, a, a, a sétima linha, ela é a entrada da Kimbanda na Umbanda. Então, ela é aquele ponto de contato, né? É, eu não consigo imaginar uma Umbanda espelhada. Não sei se você me entende, Dani. Tem, tipo... Sim. Sete linhas de direita, sete linhas de esquerda. Sete linhas de esquerda, não. Eu não consigo. Eu entendo que o, o, a Umbanda, a Kimbanda, ela começa a entrar na Umbanda a partir da sétima linha. Sim. E, e aí f... a gente pode. Aí eu também vou dizer,
2: desculpa te interromper. na vontade. É que aí, aí eu queria também te perguntar, porque acho que a gente nunca. Não, acho que a gente já conversou sobre isso. É, quem abre a porta pros Exus dentro da Umbanda são os pretos velhos da sétima linha.
1: Isso, isso mesmo. E é o que a forma incompreendida que o pessoal tem sobre a palavra Kimbandeiro. Isto. É que não é nada mais, nada menos do que um espírito que trabalha com feitiçaria, né? Basicamente isso, que é a linha da magia. Sim. Então, dentro da estrutura que eu acredito, da sétima linha, eu, eu vejo lá, a gente falou bastante sobre isso nos programas de Kimbanda aqui, as falanges na, mais clássicas dentro dela são as sete falanges. E a regência dessa linha eu não consigo fazer com o orixá imediatamente. Por isso que eu associo ela a esse nome linha de santos. Porque aí dentro eu vejo... Dá pra colocar mais. Mas três santos, a princípio, eu vejo muito ligados com essa linha. Seria São Roque, né? é, São Lázaro e São Bento. Uhum. Esses três, pra mim, eles estão muito... Afinizados com essa questão das almas, né? É, lembrando que São Lázaro existem dois Lázaros. Existem dois Lázaros, né? E o terceiro ali seria. O Lázaro que você tá falando é o Lázaro do, dos cachorros? Então, é, ele tem a questão do, do o Lázaro mendicante, né? Isso. É, esse é o dos cachorros, que é a figura que a gente mais encontra é, com a referência de Obaloaí, se eu não me engano, Sim. Na, nas Umbandas. Só é, que... esse, esse é o mesmo Lázaro que eles cultuam em Cuba então, o Lázaro que eu entendo é o outro Lázaro é o Lázaro de hum, Betânia porque certo. é o Lázaro que foi aos mortos e ressuscitou, mas ele ressuscitou podre, já ele tava putrefato, uhum. então ele é como se fosse um zumbi na, no meu pensamento, sabe, é um santo zumbi, certo. É, você não ouve falar sobre Lázaro assim, que ele, que ele recuperou o seu vigor, você encontra que ele ressuscitou, né? que voltou à vida e eu tenho essa estrutura, porque a maior parte dessa falange, assim, são de espíritos que se você olha o campo visual deles, na, do, do perispírito deles, você vê que é uma coisa bem destruída mesmo. Sim, sim. Bem adversa, né? Eu tenho uhum. essa ligação com esse Lázaro, que é o Lázaro de Betânia. E aí, que é o irmão de é, de Marta. De Marta. Né? Isso. Uhum. De Marta. É o melhor amigo de Jesus Cristo. Sim. Até porque no credo ele fala assim, né? Desceu a mansão dos mortos, né? Eu acho muito interessante essa passagem... Até na, na oração católica... Porque a mansão uhum. dos mortos... Realmente é o submundo... É o Hades, né... E, e é onde que nós imaginamos... Que os Exus e Pombagiras estão atuando... Assim com os Eguns, Guiúmbas e afins... E os espíritos perdidos... Sim, que as pessoas chamam de umbral... É, o famoso umbral... Então eu Sim. vejo esse Lázaro lá, muito lá... São Roque pelas questões mais clássicas... De curas e tal é uma linha muito focada em cura também, né? Ah, uhum. São Bento, pela sua capacidade extasiante de exorcismo, ele mandava em demônios. É muito complicado, né? Você encontrar Sim. alguém que manda em demônios, né? E uhum. São Bento tem essa coisa. Tanto que a gente usa medalhinha de São Bento, né? Tem a oração Sim. de São Bento, Vá de Reto Satanás, né? É... E assim por diante. Tem um monte de pessoas que fazem essa oração e não, não faz ideia de que era de São e Bento. Não e não
2: sabem, exatamente. É, as pessoas usam o Vá de Reto Satanás como... um. Como um ditado, e nem sabem que, que era São Bento. É, e, muitos me... evangélicos, muitos evangélicos falam, falam de retro-satanás e não sabem que é de São Bento.
1: Sim, e, e não é o evangélico que diz que não pode, não pode cultuar Santos, né? E tá é, é a, a expressão dele lá, né? E, uhum. Que, que, a, que a, a cruz sagrada seja minha luz, não sejas o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Não me aconselho as coisas vãs Tal, 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 tal essa é daí que eles falam, né Que é a medalhinha de São Bento, que é uma medalha sim, sim. É incrível E que pra você que é magão É um sigilo, cara uhum. ah, é que Se você olhar a medalha de São Bento Ela é, ela é formatada pra ser um sigilo E até as letrinhas lá Que ele tira, que ele constrói toda a oração Com só as suas iniciais e tal Então a igreja católica também pratica A magia do caos
2: ah, mas eu sou magão e eu não gosto da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica queimou as bruxas.
1: É. Mano, a gente precisa muito de um programa falando sobre <risos> isso, cara. Muito. Eu tava ouvindo até sobre é. inquisição esses dias. Precisa.
2: E as pessoas acham que é, as, as religiões, né? As pessoas acham que as religiões, os cultos, é, os procedimentos mágicos que elas fazem hoje no quarto, né? Empurra a cama pro lado e desenha o pentagrama invertido no quarto. Elas acham que isso começou com alguém, né? Assim, é, que isso não começou dentro de um de um círculo mais mágico ainda, ligado por pessoas ligadas a outras religiões. As pessoas acham que isso foi uma coisa vinda na cabeça de alguém.
1: Exato, exato, exato. É, e nada é assim, né? Tudo as religiões não existe pureza religiosa. É uma coisa uhum. que a gente peca muito, né? Que não existe pureza religiosa. Então vamos é, lá. E As coisas existem
2: também em tradição, né, Douglas? É. Eu acho que tudo parte de uma tradição. Mesmo a Pink Wicca, ela parte de uma tradição maior do que é. Né? Mesmo qualquer religião, ela parte de algum, de algum ponto tradicional. E é preciso respeitar isso, é preciso olhar para essa raiz e ter respeito com aquilo que já foi feito uma vez.
1: É, até. Não, realmente a Pink Wicca bebe muito da fonte do Garney né, e do Alexander, é, que acaba da, do, dos ritos alexandrinos. Uhum. Então você vê que tem coisa lá Mas é aquilo deturpado pra vender Sim. Pra vender material Depois, né Não ensina uhum. você aprofundadamente Só que é um caminho que você vai pra cair nas tradições Mais uh, sérias Por assim dizer E vai dar continuidade O problema é que as pessoas param no superficial Na Umbanda é a mesma coisa Porque se você chega e cara assim a sétima linha aqui Você vai olhar e falar assim Ah não, muito confuso, deixa pra lá Uhum. Sabe? pô, isso porque a gente não entrou nem na Umbanda esotérica. Sim. Aí
2: já é, já é, o bicho pega ali, eu nem nem eu acho que eu nem, eu nem fico no meu lugar de fala. É, então, é Umbanda
1: é muito diferente, né? Então, dentro dessa estrutura que eu vejo assim da sétima linha, a gente vai encontrar lá Exus, Pombagiras, Pretos Velhos, Quimbandeiros, Caboclos Quimbandeiros e vamos encontrar também Eguns, Kiumbas e outras categorias mais, né? Uhum. Bem mais interessantes aí dentro dessa estrutura de trabalho, eu gosto de entender é, que são espíritos que trabalham à esquerda da Umbanda, ou seja, num pilar mais de severidade, um pilar mais de toma-lá-da-cá, mas que já atingiram uma certa, vamos dizer, é, um certo equilíbrio moral, para saber que, às vezes, eles ultrapassam, né? Eles têm esse freio,
3: em uhum. certos
1: casos. Isso para os Exus que incorporam, não para aqueles que a gente chama de outras formas, né? Uhum. Como que você trabalha isso aí, o Dani, com a questão dos do Exus e Pombageiras, se fosse para encarar uma sétima linha assim? você ah. é,
2: é, me pergunta em relação a essa história de bem e mal, de passar, isso, isso. De passar do ponto, coisa assim? Isso. Olha, eu tive, eu tive a sorte... Eu tive a sorte até hoje do, do Exu que trabalha comigo, seu Tiriri, é, ele nunca ter passado do ponto. Muito pelo contrário, ele sempre foi muito contido uh, e ele sempre foi muito direto uh, nas coisas que ele fala. Então, ele já tomou cusparada na cara com coisas que ele fala, ele já, já sofreu é, até, não, não vou dizer violência física, mas é, algumas pessoas já responderam para ele na mesma altura por coisas que ele disse, é, por ele se negar a fazer... Determinadas
1: coisas. Deixa eu te perguntar um negócio. A pessoa que é. respondeu, por acaso, não chamava Jéssica, não, né? Não. Não? Ah, tá bom. É uma, <risos> é uma piada interna, depois eu te explico.
2: <risos> tá bom. Não, então, eu tive. Eu, tive, eu, tive, eu, tive, eu já tive a sorte assim, de sempre trabalhar com ele. É, eu, 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 não, eu não sou o cara que trabalha muito com a linha de esquerda. É, como eu venho numa uma banda mais tradicional, os trabalhos de esquerda pra mim eles eram uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. Então eu não tenho uma, prof, uma, uma profundidade. Enorme com o seu tiriri Eu tenho ganhado mais profundidade Nos últimos anos trabalhando sozinho Do que nos, na, no, meus, no, meu, no, meu, no meu começo de umbanda Vamos dizer assim Mas eu, é, eu tenho a sorte de trabalhar com ele De uma forma muito consciente uh, E eu, eu perdi a palavra Mas eu queria dizer para você De uma forma muito polida da parte dele Eu sempre achei ele um Exu Muito polido é, no, no trato Claro, ele não tá de brincadeira Ele tem o um jeito dele de falar é, Ele tem a forma dele trabalhar Principalmente né? Ele, ele vai por um caminho que é apenas dele uh, Mas eu nunca tive Eu nunca sofri por ele passar do ponto Sabe? Nunca sofri por ele passar do ponto é, Eu sei que Quando você vai Quando você passa dessa linha E você já vai pra banda realmente é, O trabalho já é de uma outra forma
1: tem eu falei, eu também...
2: É, não, então, eu não tenho... Eu, mas também vou falar para você, Douglas, eu acho que isso também parte daquilo que eu falei no começo. É, eu não tinha tanto estudo quanto eu tenho nesses últimos é, sete, cinco anos de, de trás para hoje. É, eu não tinha tanto estudo, eu não tinha tanta, tanto conhecimento, tanto discernimento. É, as, o meu trabalho com ele era um trabalho um pouco mais, é, mais espaçado, então era um trabalho de atendimento, e era um trabalho de atendimento muito simples. Eu sabia que tinha coisas que ele trabalhava melhor, coisas que não trabalhava melhor, mas quando eu fui me aprofundando na kimbanda, quando eu fui conhecendo é, as linhas de kimbanda, quando eu fui entendendo o trabalho específico do seu Tiriri, é, a gente percebe que a forma que ele trabalhava comigo era meio que respeitando o que eu sabia. Era meio que respeitando o que acontecia ali. Hoje, se ele fosse fazer alguns trabalhos é, dentro da minha casa, por exemplo, com algumas pessoas que já passaram por ele, talvez ele não fosse tão bonzinho. Talvez ele não fosse tão polido, como eu mesmo disse. É, algumas pessoas que já viram ele, ele trabalhar, assim, é, é, conversar com ele de uma forma mais é, livre, percebem que ele tem uma, um, um tom mais é, agressivo, vamos dizer. Acho que é o que acontece com
1: você, né? Então, é o que acontece comigo, cara. Ele já fez passar cada vergonha. Uma vez, eu tava lá e ele veio numa gira de direita. E isso acontece, na Umbanda tradicional, isso acontece, né? Sim. É, o Exu aparecendo numa gira de direita mediante necessidade. Só que ele senta que nem um preto velho ali, bonitinho, e fica lá dando consulta, fumando charuto dele. E <risos> passou um rapaz lá que estava mistificando e ele olhava assim pro rapaz e falou larga você sem vergonha, para de fingir, ser o falso. Só que ele não fala baixinho, né? ele uhum. fala pra todo mundo ouvir, né no final da gira a pessoa simplesmente pediu pra ir embora do terreiro <risos> é, então não, não dá, cara tem coisas às vezes que ele me faz passar umas vergonhinhas, mas eu entendo até que essa é uma forma de quebrar quebrar o, um, um pouquinho da, da, do status quo daquela situação, né é, uhum. é, trazendo essa subversão que o Exu tem propriamente dito, sim. entendeu tem sim, sim. E nas falanges que a gente vê aqui na sétima linha, é muito legal que a gente vê que tem uma estruturação muito próxima às estruturações das linhas de direita que a gente viu até agora, até Iemanjá Lembrando que em Iemanjá a gente já vê a presença dos Exus é, eu, eu tenho o, o Tiriri que trabalha comigo, é o Tiriri da Calunga é um Ele Sim. fala que ele pertence à, à, à linhagem de Iemanjá ele tem, Não que ele seja de Iemanjá, mas que ele corresponde aos domínios de Iemanjá tanto que quando eu incorporo na praia, ele é muito mais pesado do que quando eu incorporo ele no terreiro. Uhum. A, a diferença energética dele é gritante. Gritante. É, e
2: se a gente for falar, o Tiriri que trabalha comigo, ele trabalha em cruza.
1: Creio que também, na encruza, se eu for fazer uma entrega, a diferença energética dele vai ser grande. Não, exatamente.
2: Você assim, é, viu a foto que eu te mandei né, no final de semana? Eu fui fazer um trabalho pra ele três horas da manhã numa encruzilhada, sim, sim. É, realmente numa encruzilhada, fui fazer a entrega no meio da encruzilhada, e é, é, é assim, eu senti tudo o que eu sinto dele, eu só não incorporei, mas eu, eu senti todas as nuances é, de incorporação dele, é, toda a forma, a maneira, o jeito que ele se aproxima e tudo mais, é muito diferente, é muito diferente. Quando você está no domínio que o eixo trabalha, é muito diferente.
1: E a gente tem os domínios mais clássicos, né? Que é a encruza, o cemitério, propriamente dito. A, a, o beira-mar, uhum. né? O, o acalunga. E as estradas, que são as, as mais populares. Só que a gente vai ter Exu de todas as partes. Porque o Exu, ele uhum. trabalha naquele meio caminho. Então, ele uhum. trabalha no nem lá, nem cá. É, são nos encontros, o que o pessoal costuma falar, encruzilhadas energéticas da vida. para ficar bem bonito, né? Bem poético. Uhum. Aqui pode ser um alto de uma montanha, no beira-mar. Pode ser um encontro de duas estradas, Pode ser do cemitério, porque não é nem no mundo dos mortos, nem no mundo dos vivos, né? Sim. Pode ser no, no, no momento que você está deixando a vigília e entrando na sonolência, que você acaba ouvindo mensagens dos Exus ali, né? Nesse momento. É, é no Entre Coisas que eles, se, eles habitam e eles têm mais poder, né? E é justamente Sim. aqui que a gente vê isso, porque a sétima linha é justamente é que assim, entre coisas, não é a Umbanda, mas também não é Sim. a Kimbanda. Né? É aquele meio do caminho que vai fazer a união das duas bandas. Exato, você está falando exatamente o que é a sétima linha,
2: aquilo que eu comentei, né? O, o, quando os pretos velhos abrem a porta para poderem trabalhar dentro da de banda, é exatamente isso. É quando você fala de cemitério, né? Sim. o cemitério ele é o elo de ligação entre
1: o, o baixo e o
2: alto, né? vamos dizer. A
1: gente... é, então é exatamente isso, tem tudo a ver. A gente acaba separando as coisas para a gente ter um entendimento melhor. É, dentro da nossa racionalidade de encarnados, mas na uhum. verdade é tudo misturado, é, Tá todo mundo junto o preto velho que dentro da minha tradição ele se encontra em Oxalá, Oxalá rege todos os espíritos é, do universo, né? então como ele tem a regência maior de todos os espíritos, por que que eles também não regem essa entrada dos espíritos que estão em, entre aspas aprendizado, por assim dizer, né uhum. é, eu já perdi 30 seguidores só agora, é, falei que ele é está em aprendizado <risos> Entendeu? Então eu, é, aí a gente até passa adiante que a gente vê que a linha dos pretos velhos, que é a linha da magia, propriamente dita. Né? Não é a linha que faz só a magia, porque todas as linhas praticam magia, mas Sim. eles são o detentor da chave da magia, né? E por isso que a gente vê é, caboclo conversando, vê, vê bastante pretos velhos conversando, baiano conversando. Mas Exus e pretos Velhos, eles têm uma predominância por Mironga. Uhum. Uma feitiçaria. O que esse é, povo faz é trabalho feito, realmente. É, é trabalho feito. Entendeu? É absurdo o que esse povo faz. A gente vê isso aí desde a época do Zélio e tal, quando o pai Antônio se manifesta, que ele pede elementos físicos para fazer mironga. Sim. Né? E o, o Caboclo das Sete Cruzilhadas nunca pediu. E aí, de repente, chega o Preto Velho e pede. Por quê? Porque a estrutura de trabalho dele é diferente. É onde que a gente tem que respeitar as entidades e não... É o, o trabalho das entidades como a gente vê acontecendo muito hoje nas umbandas. É... Ah, mas
2: esse dia eu soube de um cara que incorporava o
1: caboclo das sete equipes e ele
2: trabalhava com um monte de fita verde.
1: Ah, não, cara. Para, para com isso. Eu, eu tenho que evitar processo. Pai. <risos> mas não dá, cara. É assim: você tem que ter um certo entendimento da tradição. É, é o mínimo possível Você tem que ter o entendimento da tradição para você não cair em, em dificuldades né? É, é aí que a gente É aí que entra aquilo que a gente tava falando A respeito do estudo né? O
2: mínimo de estudo que você tem o mínimo A gente não tá nem dizendo a profundidade do estudo Mas o mínimo do estudo Da, da raiz De estudar um pouco zélio e o, e o chefe mesmo Você pegar as literaturas Os estudos dos dois você já saberia que você não pode incorporar o caboclo dessa sete cruzidades, tipo que é alguma coisa errada.
1: Sim. E a gente cita o Zélio aqui, a gente sabe que o Zélio não é o fundador da Umbanda e nem foi o primeiro a praticar Umbanda. Mas Sim. ele é o que a gente tem historicamente registrado. Então Sim. é como se a gente pegasse a estrutura histórica e conseguisse puxar um fio de lá. O que veio Exato. antes é conhecimento oral. É muito difícil você conseguir dar um ponto de partida, tá? Mas a gente sabe que tem, né? Sabe que tem. Com certeza. E aí entrando nas falanges, vamos entrar na falange, que o pessoal adora saber de falange. Vamos repetir as falanges aqui. Vamos lá. O seu tiriri tá lá na falange dos malé provavelmente, né? Que é a primeira uhum. linha de... A primeira falange da, da, da Kimbanda da Umbanda, da sétima linha. E são os, os Exus que são mais polidos. Como você disse, ele é muito polido, uhum. né? Sim. Então os Exus mais dinâmicos, diplomáticos. E quase todos são espíritos que tiveram vivências humanas
2: sim normalmente encarnados
1: é o pessoal acha que é, é assim é, o espírito ele tem que entender a nossa vida se nem a gente entende essa bagunça que é a nossa vida imagina um espírito que às vezes não teve vivência humana
3: sim
1: é, a gente não consegue entender como que um árabe pensa uhum. imagina entender como um, um espírito pensa
2: é isso entra muito naquilo que você acabou de falar Douglas vou pegar um, vou pegar esse adendo é, quando a gente fala a respeito disso é, primeiro, que as pessoas precisam entender que as almas têm um ego, né? Todas as almas têm um ego de ver, é, elas olham as coisas e, e interpretam aquilo que você está pedindo. Você pode ser ajudado ou não. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo, que você mesmo falou, você pega um Exu encantado. Você, ah, porque eu, eu gosto tanto do, do, do moço que, tra, que, que trabalha comigo, quero muito casar com ele. O Exu vai olhar e falar, ah. Ele não vai olhar o que está acontecendo No entorno, ele não vai ver O que isso pode criar na sua vida O que pode criar na vida do outro Ele pode simplesmente fazer Sim, Ele, ele pode realmente
1: destruir O restante Exatamente, ele não tem essa, essa, esse entendimento Não é tudo preto e branco Por exemplo, muitas e... questões é, culturais Nossas são absurdamente Distantes do, do povo do oriente Sim, né? Então sim. a gente tem que, que, que imaginar como que isso é pro encantado que nem tem uma cultura mental humano. É, é muito distante, é muito difícil. Às vezes você fala pro encantado, ah, eu queria tanto que esse sofrimento dessa minha vida acabasse, ele te mata, cara.
2: Sim. Entendeu? Exato. Ele Exato.
1: Te mata.
2: É, é, quando você O que você falou é uma coisa muito importante. Dependendo da linha, dependendo da linha e, que tá sendo trabalhada naquele dia no terreiro. Depende do que você pedir para aquela linha, ela vai interpretar errado. Sim. Por exemplo, é, eu, já, eu já escutei muitos, muitos pretos velhos, a pessoa fala, ah, eu quero prosperidade. É, tem, tem pretos velhos que entendem prosperidade? Não, não a prosperidade financeira. A, a gente do ocidente, quando fala, ah, eu quero prosperidade, o que, que é ser próspero? Ah, ser próspero é ter muito dinheiro, pagar os boletos em dia, comprar um carro do ano, é, comprar uma casa legal... Uma, Para uma outra alma, isso pode não ter significado. Por isso que quando dizem aquela história, é, você precisa saber pedir. É, tem hum. que saber pedir e saber o que está sendo pedido. Para quem está sendo pedido, como está sendo pedido. Por isso que é importante, é, quando a gente fala de Umbanda Fast Food, toda essa história das, das, dos atendimentos dos atendimentos muito rápidos e tudo mais. É, com O Petroelio que trabalha comigo, que é o Paine, né a Guiné fala: pessoas não são receita de bolo. Se pessoas fossem receita de bolo, eu eu, eu daria um banho um banho para é, o mesmo banho para todas. Eu faria a mesma mironga para todas. As pessoas têm que ser escutadas e têm que e têm que falar, porque é daí que elas vão que a, que a entidade vai saber o que tem que o que tem para fazer. É. Se não realmente assim acontece muito é o que você falou. Ah, eu quero que o na minha vida acaba. Morreu, morreu. Aí é. ela tá lá de. <risos> Ela tá lá desencarnada, vai olhar pra e falar Você me matou Ué, não acabou o sofrimento?
1: Eu o, fiz o que você mandou O Paulo Reis falou aqui, ó Parecem as histórias de gênios, né? De, de jeans, né? É, de Sim, jeans. os jeans fazem muito isso Então, porque, na verdade, Paulo Essa categoria que nós falamos Eles são jeans. No entendimento magístico Eles são como se fossem jeans. Então, orixá, santos, divindades menores Divindades maiores Zeus, Hera, sei lá Hecate, Thor, Odin Uh, quem mais é, Xangô, Ogum Nossa, lá perdendo mais 30, seguidores. Todas, 30 essas, seguidores todas essas Essas divindades que não é o Deus inefável, o Deus maior, o Deus Criador, eles são Jins Eles são Jins Entendeu? É a mesma categoria É a mesma coisa E alguns desses encantados também Se encontram nestas categorias São as divindades menores Que a gente fala Uhum. É, então eles não têm este entendimento é, humano. Muitos deles acabam compreendendo, por exemplo, Orixás tem uma compreensão humana maior, porque alguns até foram mesmo, né, humanos, é, mas outros que nunca foram humanos, que são representações geográficas de forças e poderes geográficos, como Oyá, que é a representação do rio Níger, né, apesar que Obá também é, Ué, é eles acabam tendo uma, um entendimento maior pelo acompanhamento da, da humanidade conforme o passar dos anos Então, se você uhum. pegar, mesmo no Velho Testamento você vê lá, Yavé, né, Jeová ele tinha um comportamento e vai mudando o comportamento dele com o passar do, te, do testamento, porque ele vai aprendendo com o ser humano sim. quais são as dificuldades do ser humano, etc, etc etc e tal, tá, então tem todas essas questões, a, a via é sempre de mão dupla, entidades e divindades aprendem com nós e nós aprendemos com elas sim
2: Tá. E só para finalizar aqui, porque eu também sou cheio de história, como eu falei, é, é por esse motivo que, muitas vezes, uma novena para um santo católico funciona mais rápido do que sem vela para um orixá.
1: Por causa dessa, dessa identificação do ser humano.
2: Exatamente, porque o santo foi encarnado, ele se tornou uma alma, uma alma santa, ele olha para as mazelas humanas e entende as mazelas humanas. Ele entende. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o santo o Santo é mais rápido. É por causa disso. Tá vendo? E o papo não inclusa fala...
1: também é cultura. <risos> e quando a gente fala santo, isso aí você inclua. Acabou com os pretos velhos, tá? Assim, exato, baianos, exato, exatamente.
2: tá A gente tava falando dos maiores, né? Você foi dos menores, mas você foi bem também.
0: Daniel. Oi. Cuidado com a sua fala, tá? Por quê? E você usou um termo e nós temos uma ouvinte que tem esse nome no termo. Que termo? Polido. Polido. É, a Mariana Polido escreveu o seguinte: muito ah. polido, eu. eu, eu
1: é ela, a família dela são todos polidos.
2: É. Ah. Pessoas de, de garbo, elegância e muito polidos. <risos>
1: Uh, Camila Mendes fala aqui, essa noção de espíritos, seres que não encarnam, não vai contra o que está no livro dos espíritos. É, sim e é não, Camila. Lá o próprio Kardec, a gente não está falando que eles não encarnam, eles não encarnaram. É diferente. É, é, ainda não encarnaram. Ainda não encarnaram. É, existem é, dimensões paralelas de, de crescimento. No plano humano, o crescimento é meio que fomentado. Você mete fermento e o negócio vai mais rápido. Por isso que a gente sofre tanto. <risos> Mas Sim. o Livro dos Espíritos não é, não é a última palavra para tudo, gente. A gente tem que parar de achar que o Livro dos Espíritos é a salvação. Não é a Bíblia Sim. também, não é nenhum livro. Não existe livro que encerra todos os segredos da humanidade. E outra coisa, Douglas, que, de que ano que é o Livro dos Espíritos? 800 e alguma coisinha, 60 e pouco. Ah, ok, ok. Só Muita pra saber. coisa mudou. O Livro dos Espíritos foi escrito num contexto de um positivismo, é, na França com entendimento eurocentrista muito cheio de preconceitos por motivos óbvios, que é até anacrônico nós analisarmos agora tá, eu tenho assim o Papo da Incruz ele tem as suas posturas sociais muito bem definidas, nós somos contra todo tipo de discriminação, racial sexual, qualquer tipo de discriminação social não importa, e, só que a gente tem que analisar também as coisas com o viés da história Fato, com fatos, né e existem coisas que são anacrônicas. Nós analisarmos o passado com as nossas lentes do presente, serão sempre muito deturpadas a forma como a gente enxerga o passado. Da mesma forma que a gente fala que os egípcios não tinham capacidade ou intelectualidade suficiente para construir pirâmides. entendeu? Porque eles não tinham os recursos que nós temos hoje. E, e, isso é um erro de análise. Tá? É um erro de análise. A gente não pode pensar assim porque a gente acaba se limitando tá? é, na, no nosso pensamento. Essa que é a como questão
0: constru, Como que eles construíram as pirâmides?
1: Cara, eu não sei Mas tem algum jeito Eu não sou engenheiro, mas os, existem engenheiros aí Que falaram que, que tem formas de construir né? uh, A gente não sabe Tem coisas, por exemplo, terra do índio Já ouviu falar de terra de índio, Daniel? Terra de índio? Isso
2: então, Não, então, me fala mais
1: Terra de índio é uma, uma, um tipo de terra, um tipo de solo Maravilhoso para plantio Que se encontra na Amazônia só que o terreno da Amazônia, ele é pobre nutriente, ele é péssimo para agricultura, hum, péssimo. Tá, e tá. aí descobriram que aquele terreno que era propício para agricultura, ele tinha sido mexido por índios ou indígenas, né? O termo atual é indígena. É, e que esta fórmula se perdeu. Ninguém sabe mais fazer aquilo. Da mesma forma que a argamassa romana, ninguém mais sabe fazer. É uma argamassa Sim. que vai, que, que, que tem estruturas romanas presas até hoje, e ninguém sabe como que faz, cara. Ela é impermeável à água, completamente impermeável à água. Ninguém sabe a receita, entendeu? Então, existem certas coisas que a gente perde no passar do tempo. Perde, né? É, que não tem como manter registrado isso aí e tal. E se perde, a gente não sabe como fazer. Até hoje, ninguém sabe fazer a bendita terra dos índios. Ninguém sabe, nem argamassa romana. Então, muito menos as pirâmides. Né? e assim vai, tem certas coisas que não é que são é, mistérios e tal, nós perdemos no tempo a fórmula de como aquilo é, aquilo é feito né? às vezes não tem Sim. mais nem a, as plantas pra você, utilizadas
0: para você, você o que foi o ponto inicial da mudança da história da humanidade
1: para mim nossa Luiz, é... que profundo foi a ingestão de carne é <risos> Você, Por que a ingestão de carne?
2: Vamos porque... lá, só saindo da pauta um pouco.
1: A proteína, ela, dá, ela deu capacidade energética do ser humano e aumentou a capacidade cerebral dele. O cérebro cresceu. Entendi. Entendeu? E aí, com o um cérebro maior, raciocínio maior, raciocínio é, melhor.
0: Eu acho que é uma outra coisa. Hum. Eu acho que foi a escrita.
1: A escrita? Mas, cara, tem várias sociedades que, que não tinham escrita que eram extremamente avançadas, cara.
0: Não, mas aí não é o ponto que eu quero chegar, é no ponto que você falou assim, que a partir do momento que o homem começou a escrever, ele começou a guardar as coisas, ah, por sim. exemplo, então que nem você falou assim, ah, a receita da argamassa, será que naquela época existia algum tipo de escrita para alguém colocar, olha, vai sim, dois sim. litros de óleo, mais não sei o que, mais não sei o que, não sei o que lá, essa é a receita, existia, então cara, ficou tipo dois... assim, Pera na com boca a boca, boca.
1: Na época do Império Romano tinha muita escrita, cara. Muita escrita, muita escrita. Tá? Mas a, a, a questão não é nem isso. A questão é, a, é que isso era guardado em segredos mesmo. Eram segredos que não podiam passar para outras, outras culturas. Porque se é a mesma coisa que a gente fala dos segredos que se encerram dentro das religiões. Tem certas coisas que a gente fala no papo que são mais abertas. Claro que a gente chega até pontos muito mais profundos do que a maioria faz Mas não é que as pessoas querem guardar a segredo, É que elas simplesmente não sabem uhum. Elas não sabem Aqui no Papa a gente chega até um ponto Onde que a gente tenta esmiuçar até onde é possível Mas tem muita coisa que acontece Dentro de um terreiro de Umbanda De um terreiro de Candomblé Ou qualquer ordem mística Que não pode ser revelado assim A boca maior
2: tem Exato que ser
1: de boca ouvido Sim né? No aprendizado ali presencial Não tem jeito
2: sim,
1: sim então vamos continuar lá. Falange dos males Vamos lá. A gente tem esses espíritos mais é, diplomáticos, por assim dizer, né? Que são os que estão encarnados. É né, Exu Rei, Exu Marabô, Exu Mangueira, Tranca Ruas. O nosso parceirão, né o Tiriri, o Veludo e o Exu dos Rios lá. Exu dos Rios, cara, é um Exu... porreta oh, cara. Eu já vi um incorporado. É uma coisa bem louca, cara. Ele é um encantado, né? Eu acho que é o primeiro encantado, encantado é. que tem na linha dos males Ele é... Sim porreta cara, é um Exu muito estranho de falar até, bem estranho de falar. Ele não o, tem... pessoal
2: fala que, o pessoal fala que o Exu dos rios aparece muito nos, nas minações de Ayahuasca.
1: Então, porque ele é bem, bem ligado mesmo a, a uhum. questões das, da, das matas. A gente fala Exu dos rios, o cara já vem, imagina tipo o rio Tietê, né? É, é. Não é isso, cara, é os rios mesmo que correm no, por dentro das matas e tudo mais. Aí a gente chega na Falange das Almas, que é onde que a gente falou da questão da regência das almas, que o pessoal confunde muito com mulu, né? E aqui a gente tem a questão dos Omuluns. Dentro da cultura que eu tenho, da tradição que eu tenho, eu lembro que a escrita era com N no final. E era diferente de Omulu. Eu falava assim, ah, não, a pessoa escreveu errado. Não. Eu via que quando chegava nessa parte, a pessoa escrevia Omulum, uhum. e quando chegava pra falar do orixá, falava Omulu normal. Sim. Eu não consigo dizer que são duas coisas iguais, sabe? Pra mim, são diferentes. Sim, é dentro
2: do seu ensinamento, eles são coisas diferentes.
1: São diferentes, então são estruturas diferentes. Até porque o omulu, que eu conheço, o orixá tal, é aquele orixá da doença, da varíola, etc e tal, das passagens cobertos de palha. Os omoluns, que eu já presenciei trabalhos em terreiro, eles são animalescos. É, é, alguns eu tive até a infelicidade de ver né, psiquicamente, e eles têm olhos amarelos sabe cara é, é garras é, são bichinhos bem feios
2: eu nunca verdade. nunca nunca vi nem incorporação nem é, nem fora então nem dentro nem fora
1: é que aqui a gente encontra lógico que você viu incorporação você nunca viu hum. incorporação de Xumirim? ah tá ok é Xumirim. Chumirinha é um Homolunga da falange das almas, né? Eixo Pimenta, eles são bem estranhos, cara, esses eixos, né? Eixo Sete Montanhas, Eixo Maré, cara, Eixo Maré, trabalho de Eixo Maré na maré uhum. é absurdo, é absurdo a força que esse povo tem, entendeu? Você vê eles dominando as ondas, você faz oferenda para eles no, na, na beira mar e você evoca eles, a onda vem certinho na oferenda e leva. É uma coisa louca, cara. É uma coisa louca. Nem sei se o pessoal faz mais isso, né? Nem sei. Nossa, é difícil,
2: hein? É bem difícil.
1: Nem sei, cara. O Exu da Meia-Noite, né? Classicão aí. E o Exu Malê e o Exu Quirombô. O Exu Quirombô que o pessoal gosta de evocar aí pra desvirtuar mocinhas inocentes. <risos> É, e essas falanges, assim, dos cemitérios, eles atuam até de, essas questões de forma agressiva, é, eles trabalham com aquela questão do trânsito das almas, daquele comércio, o escambo, porque engana-se você que acha que não existe escambo no plano, material, no plano espiritual. espiritual. Existe, né, a gente troca escravos, a gente troca é, ovoides, que nem nosso amigo da peruca gosta de falar, e <risos> etc e tal. E depois vem aquela falange que todo mundo gosta, né, Dani? Falange dos caveiras.
2: Dos caveiras, é. Todo mundo tem um caveira pra chamar de seu.
1: Todo mundo que comprou o Exusada me mandou mensagem. Mano, oh, <risos> tá faltando a parte dos caveiras.
0: Uh, tá dando spoiler
1: aí? Não, mas isso aí é spoiler, né, cara? Mais de um ano lançado o livro. É, falando, oh, tá faltando vocês escreveram sobre os caveiras. Mano, escrevi sobre Tata Caveira, João Caveira e toda a linha dos caveiras. Eu só não falei sobre o Exu Caveira. Caveira, exatamente. E aí eu tenho que ficar aguentando, né? E é aquela falange que também atua dentro do cemitério, tem um entendimento dentro do cemitério, mas o domínio deles é a energia vital e a saúde. Não só de pessoas, mas de negócios e de lugares. De
3: negócios, exatamente.
1: Entendeu? Então quando você quiser fuder, essa é a palavra certa, um empreendimento, é essa falange geralmente que é chamada. E é muito comum as pessoas relatarem num processo de doença, seja ele de um local, ou de um comércio, ou de uma pessoa, relatar que está vendo caveiras. É muito comum. Sempre uhum, o é morto, a morte, É a morte. É. É, o, o morto que aparece é uma, aparece uma caveira, entendeu? É justamente por causa da, do exercício da energia desse povo aqui. Né? Aí tem aquela falange dos nagôs, daí todo mundo fala pra mim assim, você falou que a Umbanda é banto, você sempre fala a Umbanda é banto. Como que pode ter uma falange Nagô que não é banto? Eu falei assim, porque a Umbanda tem tudo. A Umbanda se coloca tudo. E o Nagô aqui, ele tem um entendimento de povos africanos. Né? É como se fosse um mistão de povos africanos. É, e aí a gente vê que ela é uma falange já regida pelo mesmo Exu que rege a falange lá de Ibanjá. Sim. É aquela mistura que é o Gererê. Gererê. Gererê.
2: É. Eu tenho uma passagem boa com o gererei, assim, não posso contar muito. Eu conto acontecendo, conto, mas não conto milagre. É, mas ele me esgotou uma vez e me colocou pra dormir é, só, no, só no olhar.
1: Nossa, da hora é. isso,
2: hein? Da hora, da hora muito, assim. Ele, ele, ele me esgotou mentalmente,
1: fisicamente, é, e eu, eu literalmente dormi
2: é, isso na é frente bom. daquilo.
1: Esse, esse, esse trabalho foi bom, hein, cara? Tipo, você tem que te contar isso.
2: É um trabalho incrível, é um trabalho muito
1: foda. Então, o girilê, ele também é um espírito é, encantado. Sim. Né? E quem, tem gente que trabalha muito no mar, na praia, tal, principalmente da praia, e sempre vê um velhinho pescando. Né? Geralmente eu com rede de pesca, com uma tarrafa. Na época da minha é aquela tarrafa, aquela rede que se amarra no. Aquela rede pequena que se amarra no, no, no pulso, né? Uhum. No, no pulso, assim, do, no punho. E, ou uma varinha de pesca daquelas de bambu, né, bem maltrapilho e tal, o pessoal fala assim, ah, um pretinho velho ali, ó, pescando e tal, né, Porque tem visão, vê mesmo, né, tal, mas é o Exu que tá ali, é um Exu, ele se apresenta Sim. muito dessa forma, assim, mais simples e tal, não é aterrador, mas quando ele tem que se apresentar de forma aterradora é terrível, é porque é, eles é. conseguem, uma coisa que o pessoal não entende é que os espíritos plasmam as suas formas, Plasmar é modificar o seu perispírito conforme a necessidade. Da mesma forma que nós vestimos roupas conforme los, os locais que nós vamos, né, geralmente os espíritos fazem o mesmo. Então eu não vou de bermuda e camiseta numa festa black tie. O Sim. Exu também não vai numa incursão num umbral mais profundo, mais denso, vestido de capicartola. Não, ele vai que nem um monstrengo. Ele vai mesmo pra botar medo no negócio. E o legal do e dessa linha aqui é que eles trabalham muito com espíritos perdidos. E eles entendem muito de magia natural. Muito de magia natural. Então é, é um povo que, se você senta do lado, você aprende demais só ouvindo. Porém, dentro dessa falange, como a gente tem muito encantado, a gente também encontra um povinho bem intenso, né? Como o povo de Ganga. Eu já uhum. falei que eu já. Que eu, que eu tenho uma, né? Uma pessoa que incorpora um sete diabos. Que é um Ganga. Uhum. Inclusive um nosso camarada lá Falou sobre esse Exu, assim citou por cima né? Esse Exu Sim. E não entrou em detalhes, eu até vou depois trocar ideia com ele Porque eu vejo esse Exu trabalhar desde criança É um Exu que uhum. não fala Ele não fala E você sabe o que ele quer falar Porque você ouve a voz dele na sua cabeça Sim. É, eu já contei aqui várias vezes, minha mãe não é médio, minha mãe não é nada, minha mãe é, sempre foi cambona, e ela cambonava esse Exu, e o Exu não falava, não abria a boca, ele só olhava pra ela, e ela começava a escrever o que tava passando na cabeça dela, e perguntavam várias vezes pra ela, mas como que você sabe o que ele tá falando? Ela falou assim, ah, ele tá falando comigo, na minha cabeça, uhum. entendeu? É um Exu muito terrível, e também já vi esse Exu incorporar e chutar uma cadeira de madeira e quebrar ela no meio, né? E a gente vê muito relato de pessoas que tentam incorporar gangas e não tem estrutura física pra isso, porque eles Sim. são extremamente fortes e pesados, que se arrebentam. Já vi gente batendo cabeça, gente caindo no chão, sabe, se a gente quebrando o quebrando dedo, tentando dar murro na parede. Não uhum. é que o Exu tá fazendo isso com você, é que o conflito energético dos dois te deixa loucão, Sim. né? Sim. Uh, e aí a gente tem outras que a gente vê bastante aí, que é o capa preta o quebra galho, que se você quiser fazer uma amarração amorosa, vai lá, quebra galho se quiser acabar com o casamento quebra galho também e o eixo Curador que sumiu, né
2: sim algumas linhas de Kimbanda ele ainda tem o trabalho, existem trabalhos aí sendo feitos na força de eixo Curador e dão muita, muito retorno, principalmente pra saúde
3: é,
1: eu acho que só na Kimbanda, cara porque o curador que eu conheço, ele é tão, mas tão tão sério né? é muito uhum. sério e ele não se dá pra ver essas as, as questões de frescura que a gente encontra nos terreiros hoje sim, é. sim, é,
2: tanto, que, tanto que o trabalho por exemplo, os trabalhos que eu aprendi com o Chucurador é, eles são trabalhos que vem a, você trabalha com ele como um aliado, sim. realmente é como um aliado, você vai riscar o ponto ali vai chamar pela força, vai cantar, vai cantar o, o, o ponto dele e vai deixar ele trabalhar
1: Lá no terreiro que eu fui feito, eu, lembra, eu lembrava que tinha um, ca, um cara que incorporava um Exu na linha de direita direto, né? E ele fumava um cachimbo, cara. Eu achava muito engraçado porque Exu geralmente não fuma cachimbo, né? Uhum. Eu não sei se for um preto velho quimbandeiro. E mesmo eles, que às vezes preferem charuto. E eu vi aquilo ali, assim, sempre via. Ele sempre trabalhava só com velas brancas, até que lá, lá é proibido velas pretas. Mas eu achava curioso que ele não trabalhava com cor nenhuma. E um, um, depois de muitos e muitos anos, eu fui perguntar, né, pros dirigentes lá como que era o nome daquele exu. Pô, eu era menino, cara. Nem... E depois de anos, quando eu comecei a trabalhar lá na casa, eu fui perguntar ah, e o nome daquele exu que trabalhava aqui com o médium tal. Daí fala assim: ah, é o curador. Eu falei assim: curador? Tipo, sabe? Me deu um pã na cabeça. Uhum. Né? Foi bem quando o curador começou a aparecer muito na, na internet, aí nos grupos de Facebook, o pessoal falando dele. E foi quando eu tive a imediata associação com o Dr. Fritz. Né? a Interessante. Dos, dos trabalhos que o, os espíritos médicos do espiritismo trabalham. Para mim são Exus, né? são uhum.
3: Exus que
1: trabalham sobre a, a, a questão do curador. Se você analisa o Dr. Fritz, meu, o Dr. Fritz ele é extremamente enérgico, duro, né? uhum. é sério, e é muito parecido com esse Exu, curador lá no terreiro que eu trabalhava né? e que eu me recordo da minha juventude. E eu achava muito engraçado isso, cara. É, foi uma, uma grata surpresa.
2: Sim, eu, eu conheci a linha de, de Chucurador dentro dos Sete Porteiras, há seis, sete anos atrás. E lá os trabalhos eram feitos apenas, como eu falei agora, encontro, e chama pela força e faz o trabalho ali a pessoa é, sempre na parte da saúde.
1: É, só isso que ele trabalha. para tirar a saúde também, né? Mas isso é. fica aqui só entre nós.
2: Vamos, vamos focar na parte da, da saúde mesmo. Da saúde.
1: A falange do Mossurubi, que é o que todo mundo gosta, né? São então, as doenças, principalmente uhum. as mentais e emocionais. E aí a gente tem aqui nosso famigerado e amigo Kaminaloa. A Sim. galera adora incorporar. Inclusive recebi um e-mail, um, email não, um comentário esse dia não perdido, falando que o guardião Kaminaloa trabalha com ela há 15 anos... Okay, ela que teve
2: sim. quantos ela teve quantos AVC até agora
1: é, nem perguntei cara porque a, o <risos> texto era tão cheio de, de agressividade que você já viu me que manda a me tá manda
2: ali. depois o print me manda o print
1: manda sim aí temos aqui também o Exu Sete Sombras né que causa nas pessoas que ele é que ele é burro né que ele, que ele é um, um mentor assim por assim dizer um guardião é, é um guardião ele causa nas pessoas problemas muito severos porque ele, ele revela o que há de pior dentro do ser humano. porque é, revela o que há de pior. E o eixo morcego, que é o eixo da, da gati. <risos> é uma coisa horrível. Horrível. É, e, e o eixo morcego é aquilo, né, cara? É, eu não sei se você já viu morcego trabalhando. Todo morcego que eu vejo, o médium tem deficiência de ferro. Todo. Sim. Todo morcego que eu vejo, o médium tem deficiência de ferro. Ah, sim, sim. E, e o morcego, ele acaba. Ele vem realmente pra resolver. Ele não é um Exu que vem ficar de conversa, né? E tem uhum. gente que fica falando que os Exuzinhos ficam de conversa lá, trocando ideia. Tomando vinho. Tomando vinho, cara. Tomando vinho. O morcego bebe Menga, filho. Você não sabe o uhum. que é Menga? Menga é sim. E É isso que o morcego bebe. Aí a gente chega naquela questão que começa a complicar, Dani, que a gente vai fazer os paralelos. A primeira coisa é do Quimbandeiro, né? Sim. Dos Caboclos Quimbandeiros. Quantas vezes você já ouviu alguém falar que trabalha com Caboclo Quimbandeiro?
2: Quantas vezes eu já ouvi? É, ouviu.
1: Ah, que eu já ouvi umas uma meia dúzia de vezes. Então. E quantas vezes você já viu um Caboclo Quimbandeiro? Ai... De verdade? De verdade. Só seu cobra-coral. Só seu cobra-coral. E tanta gente fala, né, cara, que incorpora, né? Sim. É aquele cobra-coral? Aquele cobra-coral. Então, é aquele cobra-coral. Entendeu? E o cobra-coral, ele é foda, cara. Sim. Foda. No, pode ser o médium que for, ele é foda. Entendeu? Ele, ele é muito correto, muito. E é um exu unicamente é o eixo. Né? Então essa fama aí dos caboclos quimbandeiros, o pessoal acha que quimbandeiro quer dizer que o, que o guia é mais forte, né? Por ser mais forte, mais pesado. Uhum.
2: É Virou, uma, virou uma, um adjetivo, não uma qualidade, né?
1: Isso. E na verdade quer dizer que ele trabalha no lado da severidade, né? Junto da esquerda da Umbanda. Então quando o caboclo cobra coral, ah, mas o cobra coral vem na direita e comanda os Exus. Qual pro... os eixos não, os, os caboclos qual o problema? ele ainda é um caboclo uhum. mas é um caboclo que rompeu com os laços do cristianismo rompeu com o status quo do que regia naquele né, momento atual então se, se ele se manifestasse no local onde o opressor fosse budista, ele ia ser antibudista Uhum. Se ele se manifestar no local que é muçulmano, ele vai ser anti-muçulmano. Então, se ele se manifestou no Brasil que era totalmente cristão, ele vai ser anticristão anti Apesar de, evo de evocar coisas cristãs porque estão no, na, na cultura brasileira, né? Mas ele uhum. é um cara que vai romper essa estrutura.
2: Você já viu quais caboclos que maneiras trabalhando?
1: Pantera Negra,
2: uhum. Cobra Coral e o Arrancatoco. Arranca toco eu ia falar. Eu, eu lembrei agora do arranca-toco, mas eu vi... É, eu não vi ele trabalhando propriamente dito. Eu vi ele, ele. Eu vi a incorporação, vi ele se manifestando, mas eu não vi o trabalho.
1: O Arranca -toco. eu acho muito engraçado que ele parece que ele fica gigante, né, mano? Uhum. Ele fica, tipo, o médium cresce. Muito legal. Então, Cobra coral nem tanto. O médium ele fica mais, digamos, alinhado. É, e o caboclo Pantera Negra
2: é muito legal porque ele engatinha e ele faz miau as pessoas.
1: Ah, não. Não. <risos> não começa, mano. vai dar... Eu já falei que eu fui num terreiro que era assim, né? Sim, por isso que eu tô te provocando. Não, não, dá, não, não dá, não dá. <risos> o... Que, que, o caboclo, que, que o caboclo engatinhava
2: e falava miau e o ficava...
1: Pantera Negra lembra muito um, um regente mesmo, sabe? Uhum. Ele, eu, eu geralmente eu vejo ele sentado. Às vezes que eu vi o. Eu vi dois médios já incorporar a Pantera Negra. Os dois em terreiros diferentes, os dois sentavam e ficavam com aquele olhar altivo, sabe? Uma fala muito cadenciada, muito perfeita. É, quase não tinha sotaque. Bem interessante, cara. Foi bem interessante. Sim, interessante é, mesmo. É, eu achava muito legal o trabalho desses dois médios em dois lugares diferentes.
2: É, eu gostaria de ver, depois eu te falo em, em off. É, qual, qual, qual que é o, o Pantera Negra que eu gostaria de ver trabalhando? Ah, e é de uma pessoa assim, é um, é, um médium, é um médium muito correto, é um cara correto uh, na vida, na vivência humana dele, é um cara correto. Eu queria ver como trabalhava esse cara.
1: É, se eu tô achando quem é, vai ser engatinhando É ele mesmo.
2: É ele me... ah, não, não. Se ele vai engatinhar? É. Não, não, não vai. Então não, não vai. é quem
1: eu tô pensando. Não. É, então o, o, os caboclos queimandeiros Eles têm essa questão, então são geralmente Espíritos indígenas, né, ou nativos é, De vários locais Pode ser da África, pode ser Da Oceania, pode ser uhum. da Indonésia Pode ser nativos Do Brasil, né Da América do Norte Todos eles é, Com essa roupagem, né, nativa E Contra o sistema regente O sistema dominante do local
3: Então né? uhum.
1: Ah, e a Falange Mista, que é onde que a gente vai entrar a bagunça toda. Porque aí depois a gente ir pros pretos velhos de né, responder umas perguntinhas e ir pros pretos velhos, né? E na Boa. Falange Mista a gente vai encontrar aquela bagunça toda, que é regida lá pelo Exu dos Rios. É né? bem legal. E que eu nunca encontrei na literatura algo que fala assim, a Falange Mista é isso. Você já viu algum, algum não. livro que fala isso? Eu acho que só não. o Exuzada, cara. Sim. É só o Exuzada que fala. Não, não tem nem nos... É, porque também... É...
2: Se não me engano, eles, não... eles dão esse nome de falangemista?
1: Dão, dão. Então, o, o Lourenço Braga dá.
2: Falange Mista Ah tá, o Lourenço, o Lourenço mesmo, tá. Beleza. Eu acho que o Lourenço
1: dá e eu acho que o. O Aloysi Fontanelli também dá. Uhum. Também dá. Eu tô numa, numa vibe aqui de ler outras coisas, cara. Eu tô lendo muito sobre Orixá mesmo com a visão do Candomblé, né? E aí eu, eu tô meio perdido aqui na, nos outros livros, tô misturando as coisas na cabeça. É, mas é, é falange mista mesmo. O que, eu, o que eu vejo assim, nada que se encaixa nas outras falanges vem parar aqui. Ah, entendi. Tá. Então, Egun, que é um espírito que desencor... desencarnou e tá meio perdido. Todos nós somos Eguns, né? Todos uhum. Mas é aquele que permanece né, perdido. Tá aí. Yumba, que é um espírito que propriamente sabe que está desencarnado, mas se... É, se dá o luxo só de fazer o mal né? se, se foca na, fa, no, na feitoria do mal também tá aí uhum. nossos amigos cangaceiros estão aí mas cangaceiro é bonzinho, dá consulta, ajuda é. as pessoas a última vez que eu falei isso pro Tiriri o Tiriri falou assim, cara, cangaceiro fosse bonzinho, <risos> eles não rezavam tanto pra padrinho parecia isso era outro <risos> cara que não era nada bonzinho é. né, então, ixi é cara É, tem umas histórias tenebrosas é, então os cangaceiros tem exu que fala assim não dá certo com exu é uma para cangaceiro que resolve A coisa pensa mesmo né uhum. eu não sei se é, dentro das práticas de kimbanda que eu conheço não tem esse povo lá Eu não sei se você tem conhecimento disso uhum. nas escolas de kimbanda que eu conheço não entra cangaceiro porque até não. da kimbanda eles não gostam de trabalhar com essa falange por eles serem não. muito digamos <risos> inconstantes é, a
3: Redius, né?
1: É, muito. É, vejo todas as Pombogiras aqui dentro, na linha mista, porque é um espírito que, apesar de ser um Exu, o Exu Mulher, ele tem uma energia muito diferente dos Exus. É uma energia muito mais vibrante. O Exu uhum. é aquela energia mais densa. A Pombogira é uma energia mais expansiva. É, mais viva, né? É, então, eu, e por isso que eu acho que ela se encaixa melhor numa de misto. Eu não consigo ver uma rosa caveira, por exemplo, como diz da Kim Banda Clássica, que tá lá na linha dos caveiras, junto com o João Caveira, mas eu não consigo ver ela lá. Porque até a, até a rosa caveira, ela tem uma, uma vibração... É, uma vitalidade que é não é do dos caveiras, cara. né? É diferente, é diferente. Entendeu? Então eu acabo colocando aqui. Os nossos queridos pretos velhos, Kim Bandeiros que acabam seguindo a mesma estrutura dos caboclos que bandeiras, são aqueles é, pretos velhos que já tiveram aqui no Brasil, né, vivência no Brasil, e que não concordam com as estruturas que eram colocadas. Geralmente, são quilombolas. Uhum. Né? E os exus africanos que a gente encontra lá, né, com os nomes de Ibará, Ileguibara, Ileba, Ibará, Luvaiá, etc, etc, etc e tal. Além do nosso querido pinga-fogo aí, que, meu, é tão louco esse Exu que não cabe mesmo em lugar nenhum. <risos> não cabe mesmo em lugar nenhum. É. Então, assim, é só falando de a bagunça. E é mais onde que eu quero me pegar. Nessa questão do preto velho quimbandeiro. Né? Porque que essa questão do preto velho quimbandeiro é muito louca, cara. Porque se você analisar o que, que é um preto velho quimbandeiro, você começa a ver a linha lá é, dos pretos velhos, a linha, de, a linha africana... Você fala, uhum. puta que pariu, é muito parecido Sim eu, Então todo preto velho é meio Bad É meio Atravessado Ah,
2: eu não acho que todos os pretos velhos são meio atravessados Existem tem pretos velhos é, Povo de Angola, por exemplo, é um povo mais de boa Bonzinho Aruanda, é. né, que
1: é uma subfamília Sim, de Aruanda,
2: Roma. Angola É um povo mais de boa, é um povo mais de conversa Mais de, de conselho Vamos dizer assim
1: Aí a gente entra lá na Linha dos Pretos Velhos. Vamos falar, já falar dos, das, das estruturas que a gente tem aqui mais clássicas. Primeiro, uhum. o povo das costas, né? É o povo de cabinda, Sim. né? Ou Cambinda. Como... Cabinda. É, cabinda. Ou Cambinda. Ou Cambinda. É... Então a gente tem aí esse povo aí, que também é uma região ali da costa da África, ainda de estrutura banto, de cultura Banto. Né? E é onde eu entendo que existem. Os baianos. Sim. Eu entendo que os baianos estão lá. Dentro dessa estrutura. Que, que, como que você enxerga isso aqui?
2: Ai, isso é uma coisa complicada, hein? Porque eu tô. Eu tô escrevendo o curso que eu falei pra você lá hoje do. do, do, povo, de, do povo da Bahia com as minhongas. Uhum. E eu tenho que fundamentar algumas coisas ali. E isso pra mim ainda é um, uma, uma questão nebulosa. É, eu entendo alguns baianos vindo uh, desse povo, do povo da Costa, do povo é, de, da veio de Cabinda, eu, eu entendo algumas, algum, alguns baianos, mas é que o povo da Bahia se tornou um, uma coisa tão grande é, que deveria ser chamado de povo do Nordeste, né?
1: É, então, então o, é de... o pessoal não tem entendimento eu, fala, do que é fala. Bahia, cara. Oi? O pessoal não tem o um entendimento do que é Bahia, de forma. sim. Sim, é diferente, é diferente. Por exemplo,
2: é, só, só, só me, me estendendo um pouco do que eu tô te falando. Uh, você pega, por exemplo, uh, se você pegar o baiano que trabalha comigo, o seu Zé Benedito, ele não é da Bahia. Ele é um pouco mais de cima, ele é um pouco mais norte. Uhum. Mas ele, ele vem dentro da linha dos baianos, entendeu? Entendi. É, então, é, 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 eu, ainda, é uma, ainda é uma questão muito nebulosa para mim, eu não consigo dizer para você isso, mas eu entendo, é, já conversei com você algumas vezes, uh, já conversei com o Cláudio também algumas vezes sobre isso, e ele tem um entendimento muito parecido. Só que é específico de Bahia, quando a gente fala Bahia, tudo bem, mas quando a gente fala o povo da Bahia toda, da linha de baianos dentro da Umbanda, que é muito grande, é, eu não encaixaria todos ali, o que você acha?
1: Então, cara, para mim baianos aí vai mais é, da questão do, do povo que é da costa, né? Da costa, tá? Realmente costa, né? E acabou virando baiano ali, de, que é de uma baía, baía de afluentes, né? Afluentes uhum. de água. Porque baía não é só mar, existem baías de águas doces. Sim, as é, lagoas vamos dizer. Lagoas. Eu vou até colocar, tentar colocar aqui no na a imagem aqui, vou tentar pôr aqui na nossa telinha aqui. O, o mapa que eu tenho do Brasil de antigamente. Uhum. É, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Falando sobre o contexto histórico do Brasil e a difer diferença de mapas para explicar um pouquinho isso. Quando eu também achava que baiano era baiano. Uhum. É, baiano vinha da Bahia, da Bahia de Todos Sim. os Santos, Terra do Acarajé e lá, que, né, falar música. Só que o que, que eu tive de, de, de surpresa para mim é que nem sempre... Foi considerado dessa forma, a Bahia nem existia. Sim. Entendeu? A Bahia nem existia. Então, é, é, era complicado a gente definir alguma coisa assim como uma coisa que nem existia. É, e a Bahia se chama Bahia por outros fatores, né? Sim, não, não é, um, é essas coisas. Eu coloquei na tela aí, o pessoal vai ver. Uh, não sei se vocês conseguem ver também. Eu não vou ver. Eu vou mandar no seu WhatsApp. É que você... Manda no meu WhatsApp. Vou mandar aí no seu WhatsApp. Tá poluís também. Aí quando a gente vê esse mapinha aí, ó, você pode perceber que a gente tem as subdivisões da, da, da nossa terra Brasilis aqui na época, né? Uhum. Isso aqui é um mapa de 1709. Lembrando... Caramba,
0: São Paulo era enorme, bicho. Então,
1: é enorme. Esse, esse, esse mapa é de 1709, ele é mais ou menos 100 anos antes da família real portuguesa chegar no Brasil. Tá? Então, era uma outra condição, nós éramos uma colônia totalmente extrativista, etc, etc e tal. Já tinha passado aquelas questões de capitanias hereditárias e afins e tal, tá? Este local aí, que a gente tá vendo aí maiorzinho, pode perceber aí, ó, ignora São Paulo, Luiz, tem uma tripinha aqui que se chama Bahia, e você pode perceber que parte do Espírito Santo faz parte da Bahia.
0: Uhum. Eu acho que tá todo ali, não tá não?
1: Tá, tá quase todo. E a gente olha aqui, Pernambuco. Olha o tamanho de Pernambuco. Do Pernambuco. Né?
2: Pernambuco hoje não é nada, praticamente.
1: O meu baiano, que odeia ser chamado de baiano, que é o Severino, uhum. ele diz que ele é pernambucano. Sim. Porque quando você vai procurar a, a estrutura das linguagens que eles usam, Oxente, Cabra, Peste, Bichim, tudo isso é gíria desta região, não é da Bahia. Sim, o é o mesmo que, eles, que acontece por aqui. O jeito que eles falam, ó, oh, de bichinho, seu cabra, ele é muito mais forte. O baiano, ele tem um, uma cadência mais. Ó, oh, meu Sim. rei. Entendeu? É mais cantado, mais mais cantado. Mais, Sim, pochado, mais, cantado, mais é. poético, né? Eu acho lindo. Uhum. Não vou falar que nem o Caetano. Eu acho lindo. <risos> é, é, eu acho, assim, a fonética muito bonita. É, já o pernambucano, ele é mais aguerrido. Mais, a linguagem é um pouco mais dura. Então a gente vê que a estrutura aí, ó, tudo isso era Pernambuco, entendeu? E por isso que eu acredito que toda essa parte aí era considerada Bahia. Sim,
3: que sim. eram regiões é, portuárias, o tenho... maior é, porto esse... do Brasil era em
1: Pernambuco.
2: Isso que você falou é, é total o meu entendimento, eu vejo exatamente dessa maneira.
1: Nessa época aqui, nessa, nessa situação, todos os portos, as plantações, canavieiras, o forte do Brasil, o local mais rico do Brasil era Pernambuco. Uhum. É que o que acontece com Pernambuco Ele perde, se transforma no tamanho que ele é agora Devido a divergências políticas né? Passou para a mão dos holandeses De franceses E depois teve as, as divergências políticas Contra o império Contra a república E ele foi perdendo o território E foram cedendo o território E Sim. aí a gente perde um pouquinho da estrutura Porque se você olhar e falar assim Onde que está o cangaço propriamente dito O cangaço está bem no interior aí, ó.
3: Uhum.
1: Uma parte da, do que é Pernambuco virou Bahia e todos os outros estados, né? lagoa Sergipe, é, Paraíba, né? Paraíba, aí Acabou virando tudo isso aí. Então, vou, esse é o meu entendimento, entendeu? E a... Sim. Não, mas é, é exatamente isso que eu penso. E a maior parte dos povos baianos eram dessa época. Uhum. Entre 1700 e 1800. Que era quando isso aqui tinha essa, essa carinha, sabe? Essa, essa Por isso que eu acredito que todos os baianos vêm daí. É que a
3: gente sim, é acaba verdade.
1: perdendo um pouco da, da, da história, né? Porque a gente imagina que o mundo é do jeito que a gente, que a gente vê ele hoje. Sim, sim.
2: É, e eu acho assim, se a gente começar a estudar realmente o povo da Bahia, é, se, se existisse, se existisse uh, material teórico para isso, se a gente se prestasse a conversar com os baianos, e, mas aí conversar com os baianos de uma forma muito abrangente, nós íamos descobrir nuances... É, de locais realmente De onde eles são E a gente ia descobrir linhas dentro da linha dos baianos
1: Sim Você concorda? Concordo linhas que de São baianos... dentro da linha do, das, linhas do, das linhas de baianos Concordo que existem baianos que são baianos mesmo Da Bahia de Todos os Santos Sim. Dentro desse povo Sim. Sim. Mas não é a maioria né? É esse que a gente que acaba vendo E a gente acaba Sim. confundindo essas coisas Tá vendo? Por isso que eu disse que tem que estudar Se não estudar você não vai entender nunca então lança logo o seu curso, cara, por favor, para gente poder
0: <risos> indicar para as pessoas. O Daniel vai lançar um curso? Olha isso aí. Sim, é um sim.
2: curso, mas ele é focado, ele é focado nas, nas mirongas, mirongas que os baianos fazem. Tem mirongas que o Seu Zé Benedito me explicou, tem mirongas que eu aprendi durante, durante os anos, muita coisa com coco, muita coisa com pita, muita coisa com elementos. É um curso bem bacana. Totalmente prático, e eu tô tentando fundamentar eu tô tentando deixar ele prático principalmente porque a gente não tem muito entendimento eu vou eu vou pincelar o fundamento dessa maneira como nós estamos fazendo aqui explicando a questão do povo da Bahia fazendo uma uma é, fazendo esse essa essa é, ligação do povo de Cabinda juntando exatamente como o Douglas fez aqui é, olhando o que era antes com o que é hoje explicando o que que é o povo baiano é, do porquê que eles entraram dentro da Umbanda Em que, em que época e porquê eles entraram dentro do meu é, tudo, Assim como esse programa de hoje Está sendo em cima do entendimento que o Douglas tem Das sete linhas a partir dos estudos dele Algumas coisas é, são próximas a mim ou não é, O curso vem de acordo com os meus fundamentos Estudos meus, uh, é, conjecturas minhas Coisas que eu aprendi Mas é uma coisa muito legal Logo está aí para todo mundo ler
0: o... Pra, prazo, quero saber prazo.
2: Prazo é logo. Todo mundo vai saber. Eu, eu, eu deixo todo mundo sabendo. Me segue lá no Instagram,
1: cobrem. Cobrem. Cobre. É, o William Silva <risos> fala assim: Eu não tô vendo, não. Desculpa, William. O William é deficiente visual, né? Nossa patrinha. Porra, William. Mas, William, como que eu vou te descrever o mapa agora, cara? Agora você me deixa com um peso na consciência. Depois é a verdade. Gente tenta. <risos> Ai, cara, demais. O William, a gente boníssima, cara, boníssima. É gente boa mesmo. É... E a gente tem Cabinda, aí o povo de Cabinda. Se você for olhar a estrutura de Cabinda também, Cabinda é uma província, né? Na região hoje de Angola. E que tava entre os reinos de Congo e Angola. E ela é famosa por suas baías. Por suas encostas. E é onde saiu muito povo tido como escravo no Brasil. É, é coisa uhum. assim... Você começa a juntar os pontinhos, né? Aí faz, o ponto faz sentido, né? A banda tem fundamento. Sim. É. E aí depois a gente chega no povão lá que eu gosto, Daniel, que é do meu, do meu preto velho. De Pai Congo. Pai Congo. O vovô Francisco do Congo. Que é um, uns preto velho meio estranho, né? <risos> Porque não passa a mão na cabeça. É, preto véio que dá tapa na orelha. Isso. É, o povo de Congo ele é muito conhecido pela estrutura de cultuar matamba e Inkosi, né, o Inkosi, uhum. algumas pessoas falam, que numa tradução aproximada pelo sincretismo seria Oshos, ou, é, Ogun e Yansan, né, então é um povo mais pauleira, porradeiro, e quando você começa a estudar sobre a, o povo do Congo, o povo do Congo era muito porradeiro, muito porradeiro, e a Angola, né? Onde que se tornou Angola você até citou sobre a questão deles serem mais fofos e tal porque os dois uhum. são povos bantos de uma origem muito próxima tanto que as linguagens são iguais, né? É, Kimbundo e Congo, muito próximas uhum. participam da mesma raiz do, do Umbundo mas o povo de Congo, ele sempre sofreu mais sempre teve muita violência muita invasão muita guerra Sim.
2: e eles se transformaram em guerreiros também Guerreiros.
1: Né? já o povo de Angola, ele foi totalmente subjulgado é. pelo português, pelos portugueses. Então você já vê a docilidade, entre aspas, do angolano e a, a, o jeito aguerrido do congolês. Né? E você consegue separar os dois povos. O, o vovô Chico, cara, ele é o peito velho mais macumbeiro que eu conheço na vida. Eu ia falar, ele gosta de chamar ele de vovô Chico? Ele, então. Isso foi dado o nome lá na, na outra casa, né? <risos> Porque ele não deve ter nada de vovô nem de Chico. Então, quando ele incorporou a primeira vez, ele deu o nome dele, eu travei. Porque o chefe da casa chama Francisco. Pai uhum. Francisco da Guiné. E eu falei, mano, eu tô mistificando, mano, eu tô falando o nome do chefe. Aí ele me explicou que não era bem assim. Ele me mandou mensagem pelo Francisco da Guiné pra uhum. reforçar que era o nome dele era Francisco. E ele falou assim, quando a gente nascia o senhorzinho pegava todos aqueles negrinhos e via qual que é o nome do santo do dia santo do dia todos então, vocês vai ser chamado de Francisco ele falava entendeu então era por lote que registrava uhum. e eu tive acesso um amigo meu ele é tabelião né num, num cartório do interior eu tive acesso aos documentos daquela região do registro de nascimento dos escravos né que era como eles colocam no nome do livro que são dos dos descendentes de negros, né, de, de africanos que vieram pro Brasil, uhum. que acabaram sendo nascidos aqui. E lá, tá registrado como se eles fossem posse. Então, tá lá no propriedade Danilo. de alguém. É, eu peço até perdão nesse momento, tá escrito assim. Tantos negrinhos foram é, paridos pela negra, nome da mãe do, do, do negócio, e o sobrenome sempre uhum. do dono de escravos, né? Sendo é, registrados nesta, neste local a partir da data tal, no calendário tal, ano do Senhor, né? É, uhum. Pós Cristo. É, todos eles chamando tal coisa. Um nome genérico. entendeu Eles eram Sim. registrados em lote, cara. É difícil, é, é difícil. Era é difícil. horrível isso. E é, eu vi esse documento, porque eles têm que guardar, né? Uhum. eu tenho um acervo lá, todo climatizado e tal, guardado, e eu tive acesso pra ver, pra ler essas coisas é nojento, mas cara, é
0: absurdo
1: é nojento, uh, mas é anacrônico também, analisa assim mas pra gente nunca mais cometer essa, esse tipo de atrocidade então, é, ele falou isso aí que todo mundo registrava como Francisco, e ele, ele fala assim, já que tem outro Francisco aqui, pode me chamar de velho Chico que é o jeito que os meus negrinhos me chama. ele falou numa gira Entendi. E a, a dona da casa lá, a chefe da casa, falou assim, não, eu prefiro chamar de vovô Chico. E ficou. Né? Ficou. Entendi. Ele gosta de se chamar de velho Chico, na verdade. É bem, bem interessante. Na hora. Ele adora fazer uma mironga, adora quebrar uma vela, inverter uma vela. Uhum. Né? Preto velho, bom esse. verte vela, que é uma beleza. Né? Fuma, que é uma desgraça. E aí a gente vem o povo de Angola, Dani. Aí você pode falar, porque você gosta deles, você fala que eles são calminhos.
2: Não, são legais, é um povo, é um povo, é,
1: Rezador. como é
2: que eu vou dizer? Rezador, humilde, que dá bons conselhos, são uh, bons benzedeiros, né? É, é um povo de fala mais mansa, é, se você conversa com uma preta velha de Angola, ela vai passar a mão na sua cabeça, ela vai te colocar no colo, você vai chorar, ela vai entender as mazelas, ela vai entender o porquê tá acontecendo, ela vai te dar um, um abraço e vai ficar tudo bem, Sim. é, é Sim. a melhor, é assim, as, pessoas, as pessoas falam, quando, quando falam de, do preto velho, o arquétipo do preto velho, é o de Angola, cara, é, é o de Angola, né? de sentadinho, bonitinho, gostosinho no toco ali, conversando comendo bolinho de fubá,
1: de boaça, é o preto velho de boaça. Esse é. E, e é onde que também te encontra o... Acho que a falange que mais médio tem, que é a Ruanda, né, cara? Sim. Todo mundo tem um Benedito de Ruanda agora. Sim. Todo mundo. É, e essa Aruanda que tá falando errado. <risos> é, que <risos> o jeito correto no mundo é a Ruanda. É, com um é. R gutural, assim, R da raiz, né? E aqui uhum. virou o Aruanda que virou sinônimo de céu pra gente. Então acaba Sim. sendo é, um o paraíso, céu Paraíso, né? é. É lá de cima Então esse é um povo que tá de Angola Mas eu acredito que eles tenham uma Uma sabedoria até um pouco maior Do que aqueles uhum. que carregam Angola no nome, né?
2: E... Sim, ah tá Entendi o que você quer dizer É como se eles tivessem é, sublimado, é legal. É uma entendeu? Boa, é, uma boa, é uma boa analogia isso.
1: Eu, eu acredito que eles tenham sublimado Uma parte da, do sofrimento uhum. né? eu Transformado em sabedoria
2: Entendi, não faz porra, faz muito sentido isso é Faz muito sentido é Porque a
1: gente vê muito a Aruanda por aí, né? Benito de Aruanda, João de Aruanda, Maria de Aruanda Uhum. É, e a gente não. É, vovó Benta de Aruanda, conheço uma vovó Benta de Aruanda. E a gente não associa qual dos povos eles estão, né? Porque não Sim. é um povo, na verdade. A Ruanda era uma cidade e tal, tudo baixo. É, não é um lugar, né? É, é, não chega a ser um lugar especificamente, porque a gente tá falando de nações, né? Cabinda era uma uhum. nação, Congo uma nação, Sim. Angola uma nação, Benguela uma nação, né? São nações. E aqui, na verdade, seria uma cidade, uma vilazinha, algum ponto. Sim. Mas eu acho que remetia àquela coisa do, do paraíso da, da minha terra natal. Tão forte uhum. nesse povo que acabou tornando-se sinônimo realmente de paraíso no, no, no pós-vida, né? Sim. No pós-vida. Aí na sequência, a gente tem o povo de Benguela. Benguela. Né? Que o pessoal fala que é povo da Banguela. Nossa. <risos> e você vê que de tudo, né, né? Você vê de tudo. E que também é um povo de Bahia um povo de água, é, muito Sim. focado na água, é, trocas culturais muito fortes, era uma região autônoma até o contato com o português ficou, cara, durante muito tempo autônomo. Mesmo com os portugueses lá, tal, ficou muito gente, muito tempo autônomo. Eu não me engano, a primeira português que chegou lá já chegou chegou em 1440. Não, 1480 é alguma coisa. Então você vê que já era, eles têm vestígios lá de, de, de existência naquela região. desde Antes mil, do descobrimento? Bem antes, desde 1100 e alguma coisa eles têm vestígios dessa região ser populada já, né, pelo povo banto. E o português chegou lá, tipo, quase 400 anos depois que já tinha uma estrutura naquele local. Interessante. É bem, bem interessante, cara. Só que é daí que parte a exploração pra Angola. Entendeu? Então os primeiros contatos é, com o povo negro, com o povo africano de origem banto, aconteceu mais ou menos aí em Benguela. Então uhum. você vai encontrar o povo de Benguela muito bem aculturado da, do conhecimento português. Né? É, então ele vai ter ideias, é, vai ser o primeiro povo a ser cristianizado praticamente. Hum. É o primeiro povo que vai ter que vai trocar seus deuses locais por deuses cristãos. Né? O que não aconteceu no Congo. No Congo, o que aconteceu foi uma assimilação. Eles cultuavam... Você acha que, pelo,
2: que, que pela questão ar, arquitípica deles serem mais calados, mais é, quietos, tem a ver com a questão da culturação? Da educação?
1: Eu acredito que sim. Porque a, o próprio europeu, ele não é muito dado a, a conversa, né? tá né? E eles são muito mais centrados. E a uhum. fala deles também é menos arrastada. Né, eles têm um, um, uma questão bem mais independente. Apesar que um Benguela, hoje em dia, é muito difícil.
3: Muito é raro, muito é?
1: Muito raro. Eu acho, que não, eu acho que a estrutura do, do, do que a gente está acostumado de ver do preto velho, do estereótipo, etc, etc uhum. e tal, ele acabou é, impedindo que os médiuns conseguissem trabalhar com as linhas como elas são. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que um Benguela, por exemplo, um Kenguele, que é da linha de Xangô, que a gente falou na, no programa de Xangô, ele não consegue mais se manifestar de uma forma coerente com ele é, porque a nossa ideia de preto velho é essa coisa mansinha, calminha, boazinha. Né? Então... É uma outra,
2: uma outra só, 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 queria te falar uma coisa também que eu fiquei pensando esses dias. É, existe muitos pretos velhos e é, povo de Benguela, Benguela. Hum... Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma umbanda que sobe mais da gente aqui. É, não que... é um umbanda de São Paulo. Você vê que é um Porque eu também... local que teve a maior, maior presença portuguesa. Sim, e, 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 e além disso, é, eu acho que são... É, os médiuns não têm a mesma visão da gente de São Paulo. Porque, quer queira ou não, a nossa umbanda é, de São Paulo, ela é uma umbanda diferente. É, é, ela é uma umbanda do Rio, existe um... Há algumas, algumas similaridades, claro, lógico Mas se você pegar uma Umbanda é, do Rio Grande do Sul, por exemplo Ela chega a ser quase contrária à nossa em, alguns, em algumas é, questões é, é,
1: o Batuque mesmo, é, rio-grandense, cara Ele é muito diferente pro, das cultos de nações E a Umbanda deles lá mesmo É muito puxada pra, pra, pra uma pegada mais nação, realmente Sim mas eu Sim, acho que então isso eu, também tem a ver eu com... Eu acho que até,
2: com... se você pegar o médium, a cultura que o médium traz, a afinidade que ele tem de trazer o espírito para trabalhar,
1: eu acho que interfere muito nisso também. Interfere, mas apesar que assim também, né, Dani? O, o, o Rio Grande do Sul, a, a parte de da, da Santa Catarina, tirando Florianópolis, e, que é uma outra questão, e o uhum. Paraná, eles foram muito massificados por outras nacionalidades... E Sim. também na, 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 na época da escravidão, os, as matrizes né, africanas, os, as nações africanas que foram trazidas como mão de obra escravo para cá, não eram tão bantos. Os bantos foram mais para São Paulo Rio de Janeiro. Sim. Né? E, então eles eram mais fons, mais é, nagôs, né, yorubás e tal. Então uhum. você vê que consegue manter uma estrutura, porque a diferença do banto é que o banto ele vai assimilando. Ele é muito Sim. adaptável. Adaptável. Muito exatamente, adaptável. Não quer dizer que ele é fraco, Maria vai com as outras. Não, ele é adaptável. E lembrando uhum. que o nosso querido é, Charles Darwin dizia: não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta. Mais melhor adaptável, é. Né? Uhum. E, e o povo Nagô, né, o povo Yorubá o povo Fon, eles são muito mais tradicionalistas. Eu acho que manteve justamente por causa disso. Então o preto velho vai manter a estrutura dele do jeito que ele quiser se manifestar. Sim. Entendeu? Eu acho que quebra quebram os paradigmas. Isso é até bom, né? Até bom. Se você for ver, porque mantém Sim. a tradição. Aí a gente tem Moçambique, próximo é de Moçambique. Que já vem uma, uma, uma curiosidade disso aí, é que até agora a gente estava falando de povos que estavam no litoral é, ocidental, né, no litoral oeste da uhum. África. Agora nós temos uma incursão pro litoral leste litoral oriental da África. E é, tem o canal de Moçambique que liga com Madagascar ali. E, mano, é outra cultura. É outra cultura. Apesar de ter cultura de banto ainda, ter toda essa questão. Banto é uma linguística, né? Um tronco linguístico. Uhum. Mas você vai encontrar ali mais uma presença mais Zulu. Que eram guerreiros formidáveis. Deu muito trabalho pra coroa inglesa. Né? A gente vai conhecer a, a, a Nampula. Olha os nomes que a gente conhece, que a gente vai começar a conhecer Que são cidades, né? Cidade de Pemba Quem é o, o, o bandista que nunca ouviu falar Pemba? É verdade Cacimba né? Beira Aí você começa a pegar Machixe E o, a presença Da colônia ali, de portuguesa Foi muito forte também, inclusive foi Grande tempo português, né? No um território português, até em épocas Mais recentes e depois eles foram, né, se revolucionaram lá, se insurgiram e conseguiram a independência de Portugal em 1975.
2: Nossa, é bem, é bem recente, recente,
1: né? É muito recente, né? Então, o, esse povo de Moçambique aí tem muita coisa, assim, que, que são bem interessantes. E eles são muito focados, eles eram muito focados não na questão mais da pesca, eles eram muito focados na questão da caça. É onde você encontra... Muitos pretos velhos que se afinizam muito com o Xosse, Muito com o Xosse, né E alguns desses pretos velhos, inclusive, sabiam ler e escrever porque eles tinham a proximidade ali do reino da, do Zimbábue e da Zâmbia, que falava é, que tinha né, cultura muçulmana. Muçulman, é. Então, você vê que são é, pretos velhos mais cultos, pretos velhos que têm é, um, um, um passado de histórico, né, ele consegue traçar uma, uma questão histórica dos seus povos, é... e tem muito a ver com os atributos de Oxóssi, que é o conhecimento, né, que é a busca do conhecimento, etc, etc e tal. É... Hoje, Moçambique, cara, é... ele sofre, até hoje, com minas terrestres, né, uhum. é um país que tá ainda em rebelião, em rebeliões internas, de certa forma, mas dizem que é um dos locais mais preservados da natureza. Da natureza.
2: Entendeu? É, aí... se, você, se você parar para ver os canais por assinatura, quando aparecem quando os Médicos Sem Fronteiras da parte de Moçambique, eles estão sempre cuidando dos amputados, né? Sim, amputados. Você percebe que... Oi? É amputados mesmo. É, amputados, é. E tá sempre cuidando dessas questões das crianças, é, dos, dos jovens que estão amputados justamente pela parte das minas terrestres. Os caras causaram uma, um problema muito grande porque... É, eles colocavam as minas e o certo, assim, pelo tratado de guerra, vamos dizer, é você colocar as minas e você, um, é, e você deixar anotado no seu, no seu log ali, no seu, na, no seu caderninho, é, exatamente onde você colocou. Os caras colocaram minas terrestres, eles distribuíram minas terrestres ali e não contaram pra ninguém onde estavam. Então as, as crianças estão jogando bola e explodem, literalmente, é... É triste, é, um, é uma coisa muito triste. E a natureza, como você falou, é, a natureza ela cresceu em volta disso. Sim. Ela cresceu em volta. Então, é o que você falou, tem tanta riqueza natural também, porque as pessoas não têm coragem de se aprofundar no mato para ver o que tem ali, porque realmente elas
1: podem morrer. Exatamente. Exatamente. É, é, é um, um perigo, né? de certa forma, porque... Isso vai acabar caindo no esquecimento, como caiu em Sim. vários locais, né? No Cambódia, etc, etc e tal. Isso, exatamente. E a gente vai continuar. Olha que interessante no chat aqui que falou que a que a Renice Montamino, Montanino fala assim, ó. Minha vovó conta que era da casa grande, sabe ler e escrever e sempre fala de Oxóssi. A preta Zé, que trabalha com ela, tá vendo? É pra você ver como que a Umbanda tem fundamento. A gente só tem que entender... Tem certeza que a partir do momento que você tem uma compreensão sobre as linhas de trabalho, não quer dizer que você vai ter uma mediunidade melhor, mas você é um instrumento melhor. Sim, instrumento. É o que você falou do arado. É assim. Sim. E aí temos Luanda. né? Luanda. E o pessoal fala que é a capital de Angola. Mas antigamente era também um local livre. né? Era uma província livre também. É, bem na costa na costa oeste também, da, 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 do continente africano, subsaariano ali também. E que a Lu... e Luanda, cara, ele teve uma forte aporte holandês, forte aporte holandês, e justamente por ser um local litorâneo, né, eles têm uma ligação com a água muito forte, então são ótimos pescadores, ótimos navegantes, ótimos marinheiros, e muitos deles eram colocados até os descendentes do povo de Luanda para serem marinheiros no Brasil para serem pescadores, para serem marinheiros, uhum. até que a gente acaba chegando num ponto da Revolta das Chibatas, né? que a gente precisa de um programa sobre isso, e a gente vê que a maior parte dos, dos negros que eram dados como livres, eles não tinham onde se, se colocar, eles se colocavam à disposição do, da marinha, porque a marinha sempre foi maior que o exército, pelo menos até na época imperial, até no comecinho das, das até a Primeira Guerra Mundial, a Marinha Brasileira era muito forte, né? Uhum. É, e aí você tem a Revolta das chibata, porque esses, esses africanos ex-escravos eram castigados a chibatadas dentro da, da Marinha, o que não acontecia com os marinheiros brancos.
2: E qual foi o nome do cara que fez a Revolta das Chibatas? Puta... Esse... Nossa, eu acabei com você
1: agora. Não, mas eu, peraí que eu vou lembrar, cara, que é tanto nome na minha cabeça... Eu sei que, mano, João Cândido, João né? João Cândido, isso, João, João Cândido. Cândido é. Isso, João, João Cândido. Cândido. E o, o, o barco que eles tomaram era o Minas Gerais. Sim. E para quem joga, para quem joga Civilization 6, tem lá o Império Brasileiro, né? É a é a unidade especial do Brasil, que é o Minas é, Gerais. É, o que no Civilization tem, tem o Brasil. Tem, e tem o Civilization 6, ele é focado com o imperador, né, com Dom Pedro II. Uhum. É focado na cultura e na ciência. Igualzinho a gente tá aqui agora, nesse país. Sim, exato. <risos> é focado na cultura e na ciência. E a unidade <risos> especial do Brasil, a unidade única, é o Minas Gerais. A marinha. Que é, ah, uma, é. Um, um, um navio né, de guerra. entendeu e
3: demais. Então,
1: e aí tem o Minas Gerais, o São Paulo, etc e tal. E a maior parte, eles não entendiam como esses marinheiros, eles passaram acho que quase seis meses na... na Inglaterra aprendendo a manusear o, o, os navios, né? E uhum. eles não entendiam como eles tinham aprendido tão rápido a manusear aquilo ali, porque eles deram um nó na marinha brasileira. Eles uhum. acabaram com o Brasil, cara, com a revolta deles. E a revolta da chibata é uma, um, um movimento muito importante pra gente entender, até hoje, a, a no, o nosso déficit né, com a população negra brasileira. Até hoje. É, o pensamento daquela época permanece até hoje né? E eu acho que ali é um ponto focal pra gente entender isso de uma forma que mexe com a ferida mesmo. E o João Sim. Cândido, cara, você olha pra ele, cara, ele é um puta de um cara gigante, né? Tem uma, aquela foto clássica, né? Que ele tá do lado do dos repórteres lá, com todos os marinheiros e tal, todos, né? Sim. E você vê que ele é tão alto, cara, tão alto, e ele lembra muito um baiano, né, cara? Uhum. A representação característica do baiano, né? Que ele assina pescoço né? e tal. É muito legal, cara. João Cândido Felisberto, João Cândido Felizberto. Lutou contra o Hermes da Fonseca.
2: Exato. General Sobrinho Hermes do... da Fonseca.
1: Sobrinho do Deodoro da Fonseca. Uhum. É, então... Que tem nome de rua.
2: Que existe nome de rua, mas não existe nome de rua, João Cândido. Pois, pois é. é, tudo
1: bichão mesmo, hein? <risos> é, não é, cara. É que assim, eu acho que nós temos uma... Uma... Uma questão histórica, sabe? É, nós elogiamos generais, presidentes, etc, etc, etc e tal. É, só que a gente esquece dos nossos heróis verdadeiros uhum. heróis. O João Cândido, ele não lutou por ele porque ele sabia que ele ia se ferrar. ali. mano, ele sabia que ele ia se ferrar. O motim que ele fez. Ele lutou pra deixar em evidência os castigos que os marinheiros sofriam. E assim, depois disso, mudou muita coisa. Não foi tão rápido, mas mudou muita coisa. Porque quando a população ela tem noção do poder que ela tem... Ninguém para ela, né? O poder vigente perde, cara. Ele tem medo. É que nem o elefante. Sim. O elefante, se amarra a pata dele num, numa vassoura, ele vai ficar parado, porque ele não sabe a força que ele tem.
2: Exatamente.
1: Entendeu? Ele não sabe a, vassoura, a, a força que ele tem. A vassoura não... que ele é, tem? a vassoura que ele tem. Entendeu, ele Luiz, tem... só pra você
2: saber... A Revolta da Chibata ocorreu em 1910. No ano de
0: fundação do Pelo Exatamente. É. É.
1: E a gente comemora dia 15 de novembro como uma data importante, né? Proclamação da República para alguns... A dia Nacional da Umbanda. Uhum. Mas 20... de 22 a 26 de novembro foi quando é. começou a ocorrer a Revolta da Chibata. A gente nunca nem ouviu falar na escola. Sim.
2: É, se você, se você pensar em escola, você, eu, eu nunca ouvi falar na, da, da revolta bata na escola, eu fui aprender justamente por, por, por vasculhar a questão negra do Brasil e, e entender as revoltas, entender como, como acontecia, é, e fui descobrir isso do nada, literalmente do nada. Fiz uma busca na internet, acabou caindo o João Cândido, e daí eu fui buscar saber
1: o que era. Pois é, cara, e é uma figura importantíssima uma figura importantíssima. É, a gente tem que entender a história para entender também até da onde vem essas questões tal que a gente, que a gente traz, né? Uhum. Uh, então, o povo de Luanda, você vê que é um povo muito mais ligado com a marinha também, com ligado com as questões das águas e tudo mais, pescadores, bons pescadores e tudo mais. E o povo de Guiné. E é uma falange que eu tenho muito apreço, porque... O Preto Velho que mandou eu incorporar a primeira vez na vida... Que fez o Rompe-Mato chegar... Era o pai Francisco da Guiné.
2: Francisco, é. né? Eu trabalho com o pai Guiné. Vou mandar um saravá para o pai Guiné que tenho saudades.
1: Guiné que também foi... O pai Guiné também que foi o fundador da Umbanda Esotérica. Exatamente. Tá a mediunidade do Mato e Silva. Uhum. Entendeu?
0: Tem alguma é. coisa a ver com aquela flor, planta, sei lá, Guiné?
1: A Guiné... Sim, tem, tem a ver, né? Mas na verdade o Guiné que ele fala lá... É da costa da Guiné. Da costa da Guiné. E hoje é Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, e tal, etc. Essa República da Guiné. Essas regiões aí que era muito maior, que era a famosa Costa dos Escravos, se eu não me engano. Horrível o nome, né? Uhum. Então. E Guiné ele provém. Pro... Uma das questões é que ela. Guiné era uma resultante do Império Mali, né? O Império Mali é o Império mais... onde teve o homem mais rico do mundo.
3: Uhum.
1: É, o Mansa Musa né? que foi o homem mais rico do mundo ele eles literalmente sentava em ouro ele fez a Europa falir porque ele colocou tanto ouro em viagens que ele fez e sucumbiu a toda a economia né? e eles são descendentes daquele império Mali que é do império Shong Songhai também e tal. então é um, é um local de muita história muita história
2: é, então... e, aí, e o, o Paginé, que trabalha comigo, ele é cuspido escarrado, exatamente um preto velho da falange do povo do...
0: O ditado está errado, Daniel. Como que é? O ditado
2: está errado.
0: Não posso falar que é cuspido escarrado?
2: Eu é ditado. Tem que falar é esse. como? É o quê?
0: É esculpido e encarnado.
2: Esculpido e encarnado. Tudo bem. Então, Guiné, é esculpido é. e encarnado, exatamente como o povo da falange da Guiné. É, ele é um cara extremamente doutrinador e exigente comigo, desde sempre, é, é, na relação com, com o sagrado, na relação é, da mediunidade, é, no trabalho que ele faz é, dentro da religião, ele é exatamente como que é, esculpido e encarnado, Isso.
0: o povo é igual, da Guiné. É a música da Batatinha Quando Nasce, como Batatinha você canta a música. Nasce, exatamente. É você canta a música.
2: É esculpido e encarrara, que é um tipo de Esculpida mármore. Esculpida né? em carrara. Tudo bem, ele é cuspida e, cade... e, e, é e escarrado.
0: <risos> Como você canta a música da Batatinha?
2: É, Batatinha quando nasce, espalha é, a rama pelo chão, não é?
0: Ah, isso aí, espalha a rama, rama pelo rama chão. Pelo chão. <risos> mas todo mundo é, fala esparrama pelo chão.
2: É, mas ela pode esparramar, ela pode nascer e ela pode é, se
0: esparramar toda, não é? Não, sim, eu sei disso. Não ou sim? Para você ver que a <risos> gente mesmo falando português ouvindo é. de outra pessoa, de eu dar entender que as, as palavras são próximas, a entender uma outra conotação, uma outra palavra pode até dar o mesmo sentido, mas espalha rama ou espalha tá na mesma coisa. Espalha yama,
1: espalharama, né? Espalharama, é. Então fala aí e como que eu pego, né? o né, doutrina ou doutrinador? O doutrina... Nossa, Pai Guiné ou Doutrinador Vou fazer um filme dele. <risos> Nossa,
2: que... <risos> Fui me lembrar do filme dos anos 90 mano. 90 ou 80, enfim, não sei Não, mas Pai Guiné ele é realmente Ele é como o povo da Guiné mesmo Como, como a questão arquetípica do povo da Guiné É Um cara extremamente exigente Em tudo que Que, 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 que tange ao trabalho dele é, O meu trabalho com ele Ele exige que eu tenha Uma retidão é, os preceitos têm que ser feitos de uma forma é, muito exata, é, a doutrina que ele, que ele me coloca dentro da religião, tanto que ele é, ele é o chefe mesmo, é, é ele que me apresentou tudo, é ele que me mostra, a minha casa tem o nome dele, é, tudo para ele é feito é, no fio da navalha, assim. tudo é feito muito certinho quando, é, quando são as coisas dele. Assim, é, ele tem um jeito de de lidar com as pessoas, ele exige, assim, para ele fazer alguma coisa para alguém, ele vai exigir a mesma coisa que ele exige de mim, por exemplo. Se alguém fizer um, um pedido para ele, ele vai exigir que a pessoa cumpra aquilo que ele que ele, que ele pediu para a pessoa, arrisca. Que é um banho, que seja um banho feito é, com excelência, se é uma mironga, que ela seja feita da melhor forma possível. E ele é um cara assim, é, ele foi realmente o cara que mais me explicou sobre a esquerda. Ele é o cara que mais me deu informações do trabalho da esquerda. É, é ele que foi um dos primeiros a me explicar como funciona, foi ele que me tirou o medo do trabalho com a esquerda, porque eu tirei quando veio as primeiras vezes, ele tinha uma forma que é, era um pouco diferente do que eu enxergava dentro do terreiro, e eu tinha um pouco de, de medo de trabalhar com ele, e foi Paginé que foi explicando realmente para mim... É, explicou um pouco de falanges, mesmo com o meu parco conhecimento assim, de, de não saber nada, de ser um neófito, ele foi me explicando coisas, e depois fui saber, através dos mais velhos, que ele é um cara que, que tem uma, uma, uma vivência e tem um grau mesmo dentro da, 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 da Kimbanda, então ele é realmente o que, o que se fala da linha de, de Guiné, é o pai Guiné que trabalha comigo.
1: Ele é o regente da falange de Guiné, né? É. Pai Guiné é urgente, né? Ele é o que manda em todo o povo de Guiné. É, cara. Tá, tá amarrado, senhor. Tá amarrado, é verdade. Tá amarrado.
2: Eu amo muito Pai Guiné, Pai Guiné tá no meu coração. E eu espero voltar a trabalhar com ele muito em breve, porque é uma, é uma incorporação extremamente prazerosa, assim. Depois que durante o trabalho, é, uma, é um trabalho muito prazeroso. Uh, o sentimento que fica quando ele vai embora é. É um sentimento de que tudo tá, tá, tá certo. De que tudo tá caminhando da maneira certa, de que tudo tá no seu lugar. É muito bom trabalhar com ele, realmente.
1: Maravilha, cara. E é isso aí, a falange de Guiné, é essa falange de retidão, né? então E o Guiné, apesar que o pessoal associa a Guiné com a planta Guiné, né? Uhum. que Guiné tá muito próximo às questões Realmente de, de Oxóssi Bruno, De certa forma, mas muito também das, das irradiações de Ogum com a parte Da retidão de Ogum, né? Com aquela questão da, da militarização mesmo da, Das estruturas Então todos esses povos, eles têm essa, Essas vibrações dentro deles A gente não, não tem que enxergar É que a gente não para para conversar com o Preto Velho A gente só vai jogar é, Nossos Sim. problemas no colo do Preto Velho, né? Uhum. Então é isso que a gente joga Certo? Certo. Ó, oh, o pessoal tá falando aqui, a Paulinha, Paulinha Petia, O ditado certo é esculpido em carrara, porque era um material que se esculpia os bustos, que era igual a pessoa.
2: Você está certa. Então eu já aprendi mais uma e
1: nunca mais eu falo cuspido escarrado. Tanto é <risos> jeito, são coisas que a gente fica na língua. Agora, a última pergunta que nós temos aqui, antes de a gente entrar nas perguntas dos ouvintes. Hum. A gente viu uma estrutura de pretos velhos, a gente viu uma estrutura de chus e pombagiras pra sétima linha. Quem Quem tá certo? Ixi, Todo mundo ficou mudo.
0: Silêncio.
1: Quem é. está certo? Sim. Quem está certo?
2: Os dois? Os dois. É. Claro. Não tem como estar tá um só.
1: E essa é a, 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 a bendita ou maldita, né? Briga que a gente sempre tem. A Umbanda é plural. Sim. Então ela vai estar. Tá... Sendo que você cultua a sétima linha como Pretos velhos ou como o Exus, todos eles estão trabalhando juntos. Uhum. Então, isso aqui é uma estrutura para a gente ter uma compreensão e servir melhor. E o resto é resto, gente. Então, bora trabalhar mais e falar menos.
0: Exato. Certo? Certo. Podemos seguir com as perguntas?
1: Eu falei muito, Luiz. Eu e o Daniel, a gente está até cansado. Nossa, cara. a gente
0: fala demais mesmo. É porque vocês são conhecedores profundos do assunto. Né? Eu sou coadjuvante nessa...
2: Luiz, esse, esse podcast não funcionaria sem você.
0: Ah,
1: não funciona, Luiz. Ah, no próximo episódio só vai ter você na bancada, Luiz.
0: Exatamente. Ah, coitado de mim.
1: Então manda lá Vamos as perguntas.
0: Lá. Primeira, primeira pergunta do Nem Entendi. Ele diz o seguinte, quando se fala de linha das almas, efetivamente estamos falando quais entidades? Abre parênteses. Se for o caso serem realmente entidades a trabalharem nessa linha. Fecha parênteses.
1: A gente respondeu isso aí já, né? É, Mas... respondeu
2: no meio do, do podcast, podcast todo, falamos muito sobre isso.
1: Mas é que tem gente que acha que na linha da, das almas não trabalham entidades, trabalham orixás, cara. Eu já cheguei a ter essa compreensão já em alguns, algumas bandas bem, bem em submundo, sabe? E falam que é só o Mulu que trabalha nessa linha, que não pode evocar e coisa e tal. Eu, eu fiquei meio Caramba, uma umbanda que não tem espírito, estranho.
2: É,
0: né? mas, mas não é.
1: Se funcionar pra eles, tá bom.
0: É. Vamos lá, o Donaciano Pinto. É Donaciano Pinto? É Donaciano Pinto. Não, é dona e dona Ciano. se for Dona
1: Ia
2: no
0: Pinto?
1: Não, mas é Donaciano. <risos> <risos> Abre o, o nome dele aí no Instagram, você vai ver, Donaciano.
2: Ah, Donaciano, ok. Prazer, <risos> Donaciano. Daniel, tudo bem? <risos>
0: É sacerdani.
2: É, sacerdani.
0: Um caboclo que tem o nome de almas é que em Bandeiro? Tipo, abre parênteses, Sete Flechas das Almas? Fecha parênteses.
2: Nossa. Cara, eu nunca ouvi falar. Eu vou deixar o Douglas responder essa porque ele tem mais seguidores. Se ele
1: perder uns 30,
2: não vai fazer diferença.
1: Eu nunca ouvi falar, cara, de caboclo com alma. Nossa. Nunca, mano. Preto velho, sim, porque preto velho é alma. Alma tá ligada à ancestralidade. A alma tá ligada aos cultos mesmos que eles já praticavam para Caboclo.
2: Caboclo, mano. não tem, não tem, não tem nem fundamento. De verdade, de verdade, assim a gente, a gente dizendo de forma direta, não tem fundamento.
1: Não, não tem fundamento. Caboclo, e em bandeira, mesmo que em bandeira, não vai ter almas do no nome. Exato.
0: Nem entendi novamente. Onde exatamente fica o cruzeiro das almas no cemitério?
1: No cruzeiro das almas. Sim, é o cruzeiro central do cemitério. É o cruzeiro cemitério. central das almas. que a, a, Hoje em dia, os cemitérios estão tão diferentes que não tem mais o cruzeirão, né? Sim, sim. É. Por exemplo, no da Vila Formosa, o cruzeiro é, é no chão, não tem um cruzeiro levantado. É uhum. um cruzeiro no chão onde você coloca um velas. Na verdade, a gente coloca sim. entrega. <risos> Você coloca o quê? Entrega, né? Oferência. Entrega, exato.
2: Porque é o, que o Douglas ele
0: já vai no mais trash, do cemitério mais trash do mundo. Cara, Não, chega... você quer
2: saber o melhor? Eu, hum. quando era, eu, quando era moleque, pulava o muro do cemitério pra ir no Cruzeiro das Almas, raspar a vela, raspar a parafina, pra fazer bucha de balão.
1: Meu
0: Nossa. Deus. Revelações na sexta-feira, tá vendo? 11, 15 da noite, aí Depois Jesus, o cara que o
1: que puxa o pé dele,
0: aí ele acha ruim.
2: Eu, vou falar, eu era uma criança, cara, eu tinha 14, 15 anos, eu nem sabia o que, que era um cemitério, eu nunca gostei de cemitério. Fui entender depois de muitos anos, mesmo assim hoje eu olho e falo: ah, melhor não, deixa quem tá lá lá, eu tô aqui de boaça, e é... boa, pega a
1: vida. No da Vila Formosa, você chega de carro até o os... um negócio porque é muito longe. É, longe. é, exatamente. Exatamente. E é um tipo um... Como se fosse um, uma vala no chão em formato de cruz e tal. Mas nos cemitérios mais antigos era um cruzeiro mesmo. Era um crucifixo Sim. gigante. É, 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 eu vou falar pra você.
2: até é, Existe no ponto riscado dos pretos velhos... Uhum. Aquela questão do cruzeiro que é, são duas ou três bases e a cruz mesmo. Sim. Aquele símbolo riscado. O cruzeiro das almas é aquilo lá. É uma, é uma, é uma, uma construção mesmo que às vezes segue aquele elemento que, é, é, um de... que são dois ou três degraus e um cruzeiro muito grande. É tipo aquilo.
1: É, e o legal dos cruzeiros antigos é que eles eram feitos para você acender velas. Uhum. né Então sempre vai ter o veláriozinho embaixo, eles eram bem cuidados, sempre tinha alguém limpando. Isso foi perdendo a função porque ninguém mais acende vela por morto. Sim. Ninguém mais acende Então era um local de confluência As almas, porque a pessoa acendia a vela Rezava, então os espíritos realmente Se aproximavam daquele lugar
2: Hoje as pessoas querem acender a, querem acender a vela Pra avó morta dentro do quarto Exato,
1: aí depois atrai ela, a avó morta Pro quarto, né, e mais uns amiguinhos E não sabe o que tá fazendo
2: Deus
0: tonto <risos> Nossa, você tá agressivo
2: Essa, Essas coisas eu queria, eu queria me expor que nem o neto Sabe, eu não jogo mais, seus burro. É isso,
0: pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é. Cadê? <risos> próxima. Próxima, próxima pergunta do Charada Douglas, Douglas Nogueira. Se eu não me engano, Douglas Nogueira foi o que participou ele do. Ele mesmo, ele próprio. Do, do Tá Perdido. É... Se a linha de Santos e Amas aparece desde Leal de Souza, que vinha da casa do Zélio. Podemos dizer que o Zélio trabalha, assim com os Exus? Ele não tinha Exus para atendimentos e giras, mas que tinham essas entidades na estrutura da Umbanda que ele praticava.
1: Então, agora vou perder mais 30 seguidores. Já perdi já 90, né, no total? Não, mais, 120. Ah, caramba, ferrou. É, desse jeito eu nunca vou bater o recorde, cara. Ah, Ai, meu Deus. Vamos lá. Ah, o Zélio, ele dizia que ele não... Gostava de trabalhar com o Exu E ele não trabalhava com o Exu Ele nunca disse sobre os, os outros da casa uhum. Inclusive As suas netas trabalham com o Exu A sua filha trabalhava com o Exu, Segundo o que dizem Exato E na tenda São Jorge No tabaco tinha um, um tridente Entendeu? Então os Exus estavam lá uma certa forma ou de outras estavam lá se o, se o Léo de Souza escreveu no livro que tinham Exus é porque tinham ele bebeu uhum. da fonte né é isso aí
0: é que deu uma congelada que bom Luiz é... Marcela Tardelli é Marcela isso. Tardelli Imagino que pretos velhos são uma coisa e almas do cruzeiro divino são outra. Que tipo de trabalho podemos esperar da linha das almas que difere dos pretos velhos? E um faz, o outro não faz.
1: Então, linha das almas, os pretos velhos são o povo das almas. Mas às vezes a gente se refere a almas para esses exus que trabalham na linha das almas. Né, na falange das almas. Um preto velho pela sua potência divina, ele pode fazer quase tudo. Ele só não pode ir em incursões muito pesadas, porque ele já não tem capacidades energéticas perispirituais para estar lá. Mas ele pode ativar os Exus para fazer isso por ele. Entende? É onde ele trabalha com as almas, que são esses Pai Benito das Almas, Vovó Maria das Almas, etc. E tal. Ele comanda as almas.
2: Douglas, aí... eu vou. Eu, eu, eu tô te, te... interrompendo para te fazer uma pergunta. Quando ela fala almas do Cruzeiro Divino, o que, que ela quer dizer? Você sabe?
1: Então, o Cruzeiro Divino é, a, é, a, o, o, é uma estrutura energética que algumas é, religiões têm, né? Que, que dizem que é de onde emanam as almas bentas.
2: Ah, entendi. As almas santas, só okay. que. Isso.
1: É uma estrutura energética, não é, uma, não é um ponto focal, não é um ponto fi, fixo, né? É, físico. É, não, é, entendi. A ouvi ouve muitas coisas. É assim, eu já ia, é um eu já ia explorar Divino.
2: essa história que ela falou, porque assim. É, existe, a gente estava falando a respeito do culto de almas mesmo, uh, quando você fala é, sobre o um, que uma alma faz que um preto velho não faz, essa alma pode ajudar você em troca de alguma coisa, assim como o escambo que o Douglas falou agora há pouco, é, pode não ser uma alma conhecida, ela não, ela não, ela não precisa necessariamente ser uma alma é, que incorpora como um preto velho, ela não precisa, ela pode simplesmente ser uma, uma boa alma que está ali. Ela não precisa se, se manifestar, que é tipicamente dentro de uma falange. É, você pode orar para ela, você pode ofertar alguma coisa para ela e ela responder beneficamente a você, sem você saber quem é. Ela vai ganhar XP, ela vai ganhar pontinhos no céu
1: <risos> e você vai ficar feliz. Exato, exatamente isso. A gente trabalha com almas quando a gente faz oração para os ancestrais. É, é uma coisa muito esquecida na Umbanda é o culto aos ancestrais. Uhum. A Umbanda é uma religião que cultua ancestral. E a gente não cultua os nossos próprios ancestrais. Qual foi a última vez que um de vocês, ouvintes, rezou pro avô de vocês, pro bisavô? Entendeu? Pediu para ele olhar por vocês.
0: Sim. Né? Já rezei pro meu pai, serve?
1: Serve. Isso é um... Mas você é japonês, né? O japonês tem esse culto. Como que é o nome e do é oratório lá, japonês? Do oratório que o japonês tem em casa?
2: Putz Dan então. né? Luiz Oi O seu pai era bom no quê?
0: Cara. E... E que? Cara Que profissão ele tinha? Cara, meu pai já foi professor ah. Era professor de matemática Foi vendedor hum. Ó, então eu, eu, eu só vou fazer uma analogia
2: Do que o Douglas falou a respeito do culto aos Ancestrais Hum. É, as pessoas ficam buscando, por exemplo ah, como é que eu vou dizer Ó, as pessoas vão buscar, por exemplo, em Oxóssi A questão do conhecimento O seu pai foi um professor Certo O seu pai, como uma alma Ele responderia a você Numa questão de conhecimento Muito mais rápido Do que Oxóssi por exemplo, você. você, 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 você é, ele foi professor de matemática especificamente, mas vamos, vamos dizer que o seu, o seu pai era um, cara, é, que era um cara ávido por conhecimento, era um cara que gostava muito de estudar. É, ele tem uma ligação com você. Se você, você hoje, que nem o Douglas falou no começo, você tem o número 7, tá lá o 7, o 7 é o número de conhecimento, o 7 é o número de busca. Ah, então eu vou fazer uma oferenda para o Xosé para o Xosé me levar para esse conhecimento, me levar nessa direção. Porra! Conversa com seu pai. Pede para o seu pai dentro daquilo que ele já fez como alma encarnada te dá aquilo que você precisa para seguir por esse caminho do conhecimento. O meu avô, ele era um cara que ele tinha, é, ele era um autodidata. Ele foi é, hoje a gente chamaria ele de engenheiro, mas ele não era um engenheiro, ele não tinha estudo, mas ele construiu muitas máquinas, ele, era um, ele foi um cara que empreendeu na questão das máquinas, construía coisas assim. Uh, se eu precisar de uma resolução de problema, é, se eu precisar de uma coisa rápida, tipo, é, como eu saio dessa situação, o meu avô pode ser um grande caminho, muito mais do que Ogum. Entendeu? Porque ele responde pra mim diretamente. Então o culto aos ancestrais tem isso. Quando você cultua o seu ancestral mais próximo, ele te oferece também, né? Claro, eu tô aqui resumindo uma coisa que é muito abrangente, tá? Mas ele vai te oferecer aquilo que ele fazia
1: de melhor. Exato. Você viu que Maravilha. viagem, Douglas? Não, Maravilha. mas é isso mesmo. Isso mesmo, porque em lente tu tem essa familiaridade do sangue... É,
2: exatamente, do e ele responde pra você de forma consanguínea ele tá olhando pra você ele tá olhando, ele tá vendo você ele, é, quando você chama por ele, a campainha lá toca em primeiro sabe, a campainha não vai tocar num outro lugar, na casa de alguém que vai falar, puxa, Daniel tá chamando lá, peraí que eu vou chamar o Oxos não, é, a campainha tá tocando pra ele lá ele tá olhando pra você
1: Exato
0: é, vamos lá para a próxima pergunta. Mas não
2: acenda velas pro seu pai dentro do quarto.
1: Não, o culto o ancestral tem um formato: existe um altar, um local de dedicação. Você dá comida, você dá bebida, você dá cigarro, você dá fumo, várias coisas. É, mas é. existe uma forma de cultuar. Não é Eu, a moda caralho. Não sei
0: se o Daniel já teve algum tipo de relação de amizade, alguma coisa assim, com um o oriental. Nunca teve? Já tive, já tive mais pouco. Eu vou te falar, assim, do que minha família, a parte do meu pai, prega. O que hum. acontece? É, muito a, o, o irmão mais velho, ou o filho mais velho. Então, assim, por exemplo, meu avô morreu, é, as reuniões, as festas, ou coisas importantes a serem decididas entre os irmãos... Uhum. eram feitos sempre com na casa do filho mais velho. Filho, digo filho homem mesmo. Não sim. importa se tinha uma mulher sim, mais sim. velha, mas sim. era o filho homem. Tá? Uhum. É, o pessoal vai achar que eu estou sendo, vamos dizer, preconceituoso, mas é a tradição. Tanto é que quando o japonês morre, fica para o filho mais velho cuidar. Né? mais irmãos, enfim, é isso aí. E aí, por exemplo... Morreu o, o, o irmão, passa para o outro irmão mais velho. A questão de, da, de continuidade da família, tá? Mas a questão de bens passa para o filho mais velho. Sempre para o filho mais velho. Cuidado Entendi. da família. Então, é, o que, que acontece? A, o altar do meu pai está na casa do que seria do irmão mais velho. Uhum. Então, tá lá. Então, quando a gente... É, vamos dizer... Dia de finados, Ano Novo, Natal, festividades, a gente vai até lá para acender sem cor, que seria uma espécie de um incenso, de né? Um incenso, é. Uhum. Isso, acender o sem cor, rezar, aí colocar lá as comidas tradicionais, tipo o bentô, que a gente chama que é tipo uma refeição, enfim, fazer tudo isso aí. Eu, Luiz, é... não sou adepto, tá? Eu já falei em vários programas, assim. eu não tenho uma religião, eu não sigo essa religião provém da minha família, assim, desse respeito, tipo assim, tem que fazer, eu vou lá e faço por uhum. respeito, mas não é uma coisa que eu sigo. Mas é... você vai
2: fazer com fé ou você faz apenas porque estão fazendo?
0: Cara, eu vou pensando assim no meu pai. Não não, 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 vamos dizer assim, não é sem fé. Eu não acho que tem que ter essa. Eu não acho que tem que ter essa necessidade de fazer, vamos dizer, tudo o que é feito. Eu acho que se você é pensamento positivo ali na pessoa que você tá pensando, no caso meu pai, uhum. que ele esteja bem. É, que onde ele está, ele esteja olhando pela gente, pela, pela minha família, que eu digo assim, minha mãe, é, meus irmãos. Cara, tá excelente. Sim. Eu acho, não, não tem que ter essa... fazer um negócio gigantesco, uhum. se, sendo que vai sair no mesmo lugar, entendeu? Sim, não,
2: você faz, faz todo é, sentido o que você tá falando.
0: Então, é, é meio complicado. Então, esse negócio na minha casa, não tem o que deveria ser feito, mas meu irmão também não faz, é na casa dele, que ele é o irmão mais velho, ter lá um passo para colocar um butsudan ou trazer aquele butsudan que tá na casa do meu do meu tio mais velho, levar uhum. para lá, entendeu? Mas ele é também não quis. E também não é adepto então tá lá na, nessa casa do do meu tio mais velho.
2: Interessante, da hora.
0: É, próxima pergunta Vou tentar falar o nome aqui Se tá certo ou se tá errado tá? Uhum. É o Midnight Wind Dan é, No caso É a alma que respondeu Ou a egrégora que se cria Pela fé que responde Ele falou isso aqui em determinado momento Do programa E agora Mas é uma boa pergunta Responda Douglas,
2: eu já falei demais
1: Então, é... o ambos Tá é, espíritos trabalham de formas egregóricas. Então, se um espírito ele é evocado para responder algo, ele responderá. Se ele não estiver disponível, a egregora responde por ele. Onde que a gente encontra respaldo nisso? No próprio livro dos espíritos, cara. Porque no livro dos espíritos diz que você pode evocar qualquer espírito, inclusive os espíritos de encarnados. Então, se você está lá evocando o espírito de São Luís, né? que é um dos espíritos que aparece no, na, na codificação espírita, você não sabe se o espírito de São Luís já encarnou. Então, quem vai responder por ele? O próprio espírito de São Luís, se ele estiver em sono, né, desprendimento, desdobramento, ou um espírito da egrégora, que se aproxima, se afiniza pela simpatia e pela similaridade de forças. Tá? Então é os dois.
0: Certo. Próxima pergunta do Juan Oliveira. Dúvida? Quem puxa abre parênteses. Sofredor, fecha parênteses. É a linha das almas e Kim bandas linha de
1: Yansan. Hum, não sei se eu entendi, cara, mas. Assim, sofredor eu acredito que é puxada, né? Que faz. Uhum. É, a linha das almas ela não puxa muita coisa, não. Tá? Quem puxa mais mesmo é. Aí quem puxa mais mesmo são Exus mesmo. Aí você vai encontrar várias coisas dentro lá, né? Eixo Malê, eixo do, do cemitério. Você vai encontrar divar, diversos tipos de categorias que acabam puxando.
2: Mas... É, eu acho que, acho que também... Eu, eu tô te interrompendo de novo. É, essa questão da puxada, que ela tá falando do sofredor, é, ela pode ocorrer em qualquer linha. Sim. A partir da hora que, o, que a entidade que estiver ali em terra é, olhou para aquela pessoa, fez a leitura, entendeu que existe o espírito obsediando ela ali... É a pessoa que tem a mediunidade de transporte, o médium que tem a capacidade de fazer a mediunidade de fazer o transporte, ele é quem vai fazer a puxada, independente da entidade que tiver ali em terra.
3: É que,
1: que coincidentemente, a maior parte dos médios de transporte são filhos de Entendeu?
2: Porque hum, Ansan tem o um
1: predomínio sobre os Eguns, né? encaminhamento dos eguns.
2: Ah, encaminhamento
1: de eguns, tá Entendeu? ok. Então tá. acaba que, se você for olhar a mediunidade de transporte, você vai encontrar vários tipos de médiums lá que tem mediunidade de transporte. Mas os que trabalham mais efetivamente com transporte são filhos de Ansan. Uhum. É um saco, Entendi. mas é verdade. É. Ainda bem que eu não sou filho de Ansan.
0: Eu também Bom, não. O Midnight aqui falou que uma parte é tá certa. É. Aí ele falou que o Windan... Windan, não é Windidan, é o Windan. É... Próxima pergunta do Augusto Felipe Santos Silva. Diz o seguinte: Pergunta que pode ser boba, mas fico em dúvida. Omulu e Obalu aí são mesmo Orixá? Qual a diferença? Eles são na linha de Santos e Almas ou na linha de Oxalá? Parece pode nossa... ser que dois, você vai perder.
1: Não, parece nossa discussão no beco hoje, né?
0: É, exatamente.
1: Na verdade, Omulu e Obaluaê, eles são a mesma entidade. Omulu, Obaluaê, Sakipata, Chapanã, é a mesma entidade. O que difere é a posição que eles estão na cronologia. Então, o Obaluaê é tido como aquele que é o mais jovem, né? É o imaturo. E o Omulu é aquele que é mais velho, mais sábio, mais maduro. Tá? São nomes distintos. Porque a gente perdeu essa coisa, mas nos povos... É... É, africanos, né? E também nos povos indígenas era muito comum a gente ganhar nomes conforme o crescimento e as nossas conquistas. É, aqui não, eu chamo Douglas Rain, vou chamar Douglas Raim pro resto da vida. Mas antigamente você mudava os seus nomes. Então você vai encontrar lá Oxalá, Xalá, como é o Batalá, o Oxal o Xalufã, entendeu? Você vai encontrar vários tipos de nomes sendo dados para esses orixás conforme as suas conquistas e as suas evoluções. No caso. Dentro do meu pensamento, o Mulu, né, que, que, que eu chamo, ele acaba trabalhando, sim, com a linha das almas, mas ele está na linha de Oxalá. Ele está na linha de Oxalá. Né, porque ele também representa ancestralidade. Então, dentro da linha de Oxalá, eu coloco tudo aquilo que é ancestral. É, de certa forma, Nanã também entra lá, apesar de estar na linha de Emanjá também. É, o Baloi, o Mulu está lá. É, Iroko, é, Tempo, é, ododua é, Orumi Todos esses que são, de certa forma, ancestrais estão lá.
2: Eu vou me abster de responder isso, porque senão eu vou ter que falar que o Balor em algumas. Em algumas tradições, algumas famílias da Nigéria, é considerado um chá feminino. Mas eu vou Não, ficar aqui é e vou deixar isso pra próxima.
1: É mesmo. Inclusive, acontece pela mesma questão. Você tá comendo, Douglas? Salgadinho. Mandangos ainda, Douglas. Mandangos.
3: Ah, deve, ter,
0: deve ter 35 quilos esse pacote Porque ele tá comendo pandangos Desde as <risos> desde 7 tarde, horas da noite
1: cinco, é. Né?
3: Exatamente.
1: Então, Mas a, é, é mesmo porque é O que acontece O Omulu né, Que é sakpata é, Nanã é, o Oxumaré Ewa Na verdade eles são voduns uhum. E o vodun não tem Essa questão de sexo Assim como o Olokun é um orixá, que é um orixá do mar, né? O orixá dos oceanos, que é o pai de Emanjá. E aqui no Brasil ele praticamente nem é cultuado, nem nada disso assim. E ele é visto como um, um, uma, um orixá do submundo. Ele também é visto como mulher em algumas religiões. É. Até Oxalá, em algumas situações, é visto como mulher. Então isso não, não faz muita diferença também, sabe? Não faz muita diferença o princípio sexual deles. É, é conforme o entendimento que se tem por exemplo Xangô para algumas cultos caribenhos o sincretismo é Santa Bárbara uhum. entendeu então é, são coisas que dentro da filosofia judaica cristã dá um bug né mas para o restante das culturas não faz diferença nenhuma
0: Roberto Marim filho é... vamos lá
1: acho que a gente já respondeu essa hein a é, pergunta do estagiário mas vai lá
0: Vamos lá. Dentro do seu entendimento, baianos são povos da linha das, de almas? Povo da costa, dentro da linha dos pretos velhos?
1: É, o que eu falei, assim, é, o Daniel também falou. É, baianos, pra mim, tá na linha da costa, entendeu? Que são pretos velhos mais jovens, digamos assim. Pode ir, Luiz.
0: Caramba, eu tô, eu tô ouvindo. É você, Daniel? Também tem o guardinha aí. Tem um guardinha que passa aqui. Aqui também em casa passa e tá fazendo. Flip. Mas será que ele tá passando justo na hora que eu tô lendo a pergunta?
2: Tá passando. E esse guardinha daqui, ele é um cara que ele não entende. Que ele pode tocar sirene uma vez e contar até 10 e tocar de novo.
0: Ele toca ele direto. direto. É, <risos> o dedo grudu ali. É, o Fabiano Cruz. Um dos males do umbandista é a fala, abre parênteses, não preciso fazer nada. Os guias fazem tudo, fecha parênteses. E ficam totalmente inertes em estudos e práticas.
1: Pois é. É isso mesmo, Fabiano. Infelizmente, é isso mesmo. Né? Existe uma diferença entre um médium ser iletrado e ter uma mediunidade inconsciente e não ter oportunidades. Do que um médium hoje que nós temos grandes... A maior parte da população é letrada, sabe ler, sabe escrever, sabe estudar e são conscientes.
3: Uhum.
1: É. Aí é isso é, tem outro nome, chama preguiça.
0: <risos> Próxima pergunta do Lucas Paul. é Não sei se entendi direito. Pode me explicar melhor sobre os PVs, devem ser pretos, velhos, serem almas e caboclos? Não. É isso mesmo, ou entendi errado? Então, Lucas.
1: Todo espírito desencarnado é um espírito, a alma só se está vivo. É que dentro do entendimento do uso do nome do termo, quem cultua almas, o povo chamado de povo de almas, são os pretos velhos, porque eles sempre trabalharam com ancestralidade, familiar principalmente, né, africana. O caboclo ele trabalha com ancestralidade de uma forma um pouco diferente geralmente com o culto dos encantados, não com o culto daqueles que já se foram, propriamente dito, porque eles acreditam que quem se foi volta para a matriz original e se e se funde com essa matriz original. Já o, a maior parte das culturas africanas entende que é uma individualização, uma individuação da, da alma. E que essa alma será um ancestral no, no plano superior, que vai orar pela família e que vai é, estar ali é, em atendimento à família quando ela necessitar por isso que a gente fala que eles são um povo de almas e os caboclos acabam tendo um entendimento diferente
0: Daniel? eu tô aqui alguma colocação? não, Falou? tá tudo certo agora eu vou, vou, vou sempre é. perguntar Daniel? Fica
2: tra... não, fica tranquilo que eu interrompo o Douglas como sempre
0: <risos> a Luciana Costa diz ela tá com uma dúvida o que são as 13 almas benditas sabidas e entendidas?
1: É, então, é aquele negócio que a gente falou já, É né? aquele do Cipriano, né? É, do Cipriano, entendeu? É, não é bem em Benditas, viu? Ele não fala Benditas. É. Ele não fala. São então, as almas sofredoras do purgatório. E assim, o livro do São Cipriano, ele é dito que é um mago pré-cristão. Nem existia conhecimento no começo do crist... da cristandade sobre o que era um purgatório. Isso é uma coisa colocada posteriormente. Tá? Então, o livro de São Cipriano, na verdade, foi escrito em 1800 qualquer coisa, já no século 17, 18, 19, que a gente, não tem como saber, mas foi nesse, nesse inteirinho, nesses três séculos, 17, 18 e 19, é, que, foram, que foi escrito este livro. Tá? Então, uhum. a partir do momento que foi escrito esse livro, ele vai ter muita influência cristã. E o livro de São Cipriano ele é focado numa história. Que é a redenção do pagão se tornando cristão.
0: Então lá vai Você deixar... já fez alguma,
2: alguma, alguma prática do livro de São Cipriano, Douglas? Isso. Eita, aí o que deu?
0: Você tinha da
2: capa
1: é, prata, né, Douglas? Tem o preto e da prata, eu ainda tenho, cara. É. é. Tinha aquela coisa que você tinha que ler o livro sem parar, né? Senão você enlouquecia, né? É, é, tinha que ficar é, lendo, lendo,
2: tinha lendo, que ser lendo. Ganhado
0: é, tinha que ser ganhado também. ser ganhado
1: e tal. Eu fui contra tudo, eu parava, lia outros livros no meio. Eu... É por eu isso que você praia. tá assim. É, por isso que eu sou louco. Não é demanda, é o livro de São Cipriano. Pois é, minha demanda não tem nome, é livro de São mano, resolvi meus problemas. Tá vendo Agora faz? é só ler o contrário, o livro dizem sem parar que para. Nossa. <risos> então, lá tem muitas questões assim, tem muitos benzimentos, tem muitas práticas comuns, tem muitas práticas de cura, tem muita é, chá, né, de conhecimentos populares e tal. Magia Negra mesmo tem umas, umas uns 10, 15% do livro. Uhum. O resto não, o resto é, são práticas de simpatia, que qualquer tiazinha faz. Sim, exatamente. Entendeu? É, mas essa das almas do purgatório, eu já fui vítima dela, né? Uhum. De forma tangencial, assim. Já mandaram uma pessoa próxima a mim pra me infernizar. E o Chico, né, junto com o Tiriri, veio aqui e tirou, né? Quando eles foram embora, eu falei assim, tinha 13 egum aqui, filho. É aquele dia
0: na sua casa que você está falando?
1: É aquele dia lá. Ele riscou todas as portas.
2: Eu ia fazer, eu ia fazer a brincadeira tão sem graça. Aí, eu ia fal... aí, um desses egum virou a Bárbara. Que tá namorando com ela, doutrinou.
1: <risos> Não, a Bárbara é boazinha. Essa, essa história
2: das 13 Almas é a história do seu benzimento de porta, que ele ficou preso?
1: É, é uma delas. Isso aí eu fui, o da benzimento hora. de porta eu fiz depois, numa tentativa. E o que aconteceu? Foi o seguinte, eu estava sofrendo, eu não, uma pessoa né, que estava comigo, ela estava sofrendo uma demanda, porque a pessoa, ela foi convidada pelo pai de santo dela a se deitar com o organ dele em três dias, né?
0: O pai a de santo se não. deitar, gente, pra quem não entendeu, é dar uma transada. Fornicar. Porra, Luiz. Fornicar. É. Pra Tem que ser santo. claro, falar claro.
1: Então é assim, essa pessoa estava comigo e de repente... Né, o pai de santo incorporou na Maria Padilha e a Maria Padilha virou e falou, venha cá agora, atravessou a cidade num domingo à noite pra ir falar com a Maria Padilha e gostava de mandar um recado pelo telefone pra vir, ela dava, mas não passava o recado inteiro. E chegou Eita. lá e falou assim, você tem três dias pra deitar com o meu Ogã". E a pessoa ficou muito puta, falou que não ia fazer isso, etc, etc e tal, e com coisas muito loucas começaram a acontecer na minha casa. Plantas morriam, todas as meus firmezas fundamentadas morreram, minha proteção. Ah, seca
0: pimenteira, famosa seca pimenteira, né?
1: E se as pessoas querem saber mais sobre isso, <risos> faz lá o nosso, nosso curso de algum, que você vai ver as proteções que tinham aqui. E, e graças a Deus que foi nelas, não pegou em mim. É pra isso que elas foram feitas, né? Uhum. E essa pessoa começou a ficar perturbada, ver coisas, a cama movimentava, pessoas sentavam na cama, mas não tinha ninguém, puxavam um o cobertor. Sabe? Ligava e desligava a televisão, batia a porta do quarto. É... Meu, um monte de coisa que acontecia.
0: Ainda bem que nunca aconteceu quando eu tava aí.
1: E eu... Então, mas só acontecia <risos> com ela. Entendeu? A gente presenciava e tal, mas não acontecia comigo. É... E aí, no terreiro... Não, mesmo
0: acontecendo com ela. Imagina um dia aí, eu tô lá na sua casa e aí... isso, né Conversando e aí desliga a televisão do nada. E Aparece aí... a, a menina do grito lá.
1: <risos> a Poltergeist mas... também. Aí o que aconteceu foi que eu falei com o pai Francisco, da, da Guiné, lá no terreiro, para Francisco, falou assim, você sabe o que tem que fazer. Deixe que seus guias trabalhem. Pediram puta de um preparo pra mim, eu fiz o preparo e tal, e chamei o trabalho aqui, o Tiriri, em casa. É. Detalhe, crianças, eu já era pai pequeno, tá? Eu tinha hierarquia, eu podia fazer isso. Aí, eu, e além disso, o meu próprio dirigente tinha me dado a letra que eu poderia fazer. Ahn... Uh... E fiz o trabalho que o Tiriri, até então não fazia a puta da ideia do que tava acontecendo. E o Tiriri virou e falou, né, com todas as letras, a merda que tava acontecendo, que tinha um monte de espírito encapirotado aqui, etc e tal, e que ele tava tirando. Ele passou em todos os cômodos da casa e ele fez pontos riscados diferentes em cada uma das minhas portas. Cada uma das minhas portas. Era engraçado que depois ele falou assim, passa água com alfazema pra limpar, né? E eu limpava, uhum. mas você fechava o olho e você viu o ponto, cara. Era muito louco, e e bom, foi assim, e daí, só que ele tava muito bravo naquele dia, tava com uma energia muito densa, e o meu preto velho veio no final pra dar uma equilibrada na energia, né, é, porque eixo não é luz, raiz, estrela e luar, né, às vezes ele deixa a gente muito mal, foi um <risos> trabalho de mais de 6 horas, cara não foi coisa pouca, foram 6 horas incorporado fazendo esse tipo de trabalho. É, queima pólvora aqui, defuma ali, faz ponto aqui, queima vela ali, quebra vela lá, etc e tal. E. Fora ele andando pela casa xingando: Sai daqui, seu filho da puta, né? Coisa assim. Aí eu sei que o Preto Velho incorporou, o Preto Velho falou umas coisas e falou assim: Fia, foi tirado 13 segundos aqui. E ficou nessa, né? Ficou nessa suspense. Foi embora tal, passou um tempo. A irmã da, da, da referida pessoa me ligou depois de um tempo, falando que ela estava... É... Ela tinha o mesmo Pai de Santo, né? Que essa... que essa pessoa... Falou assim que estava muito preocupada porque ela precisava muito ficar com alguém que era o amor da vida dela e que o Pai de Santo dela tinha garantido que ela ia ficar com ele se ela fizesse a oração das 13 almas do purgatório. E ela me passou a oração. Eu falei, peraí, essa é a oração ah. do São Cipriano. E aí veio o link, entendeu? O mesmo Pai de Santo, mesma quantidade de almas... Ele já
2: tinha brincado de, é. de magia.
1: E aí o Tirini falou assim, ele ouve demais. Eu vou fazer ele ficar sem ouvir durante um tempo. Passou algumas horas, a própria pessoa me liga e fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Tal pessoa ficou surda. <risos> e o cara ficou sete dias sem ouvir nada. Ia pro médico o médico falou assim, mas não tem nada. Sabe, não tem problema nenhum. Não sei por que ele não tá ouvindo. Ficou sete dias surda pra parar de falar que e ouvir espírito falando pra ele fazer coisa errada. Da hora.
0: Mano, eu tava lá. Você
2: tava, né? Eu achei que você ia virar e falar, eu tava lá, eu era vela. <risos> eu achei que você ia puxar um meme agora. Não, eu Luiz participou você.
1: disso aí. Hã? Luiz participou dessa coisa toda aí.
0: Eu participei desse, desse dia fatídico aí. É, próxima pergunta é do Grigori Grigori Hiroshi. Acho que é assim que fala o nome. Grigori! Grigori, não tem aceito, mas vamos lá. Grigori, é, complementando a pergunta das almas benditas, o que são almas malditas e afins que sempre vemos falar?
1: São justamente essas almas que a gente estava citando, são as almas sedentas do purgatório, que é o nome que dá para elas. É, o que, que o pessoal faz? O pessoal tortura a alma. Eles oferecem água e falam, você quer? Você só vai tomar depois que você fizer o meu intento. Então ele cerca um copo de água fresca com 13 velas brancas, impedindo a alma de se aproximar, porque aquela força, né, ela repele a alma. E ele só tira as velas, né, depois que a alma cumpriu o intento dela. Entender, tira vela, não quer dizer que a vela vai durar até resolver, mas energeticamente elas estão lá. Sim. Entendeu? É, é uma tortura então essa alma ela é obrigada a fazer isso ela é compelida a fazer isso é uma magia negra até magia negra não que é o um nome errado, magia negativa até com a alma, que tá desencarnada em sofrimento
0: próxima, próxima pergunta é do André Luiz a Umbanda tem essa relação com ancestrais barras almas e tem elementos ameríndios, africanos e europeus. Ou seja, da formação do Brasil. Pensar na urbana como paganismo brasileiro faz sentido?
1: Hum, pra mim, não. E pra você, Danilo? É,
0: pra mim também não.
1: Tem elemento cristão, já não dá pra definir como pagão. Uhum. A gente pode dizer popular. Pagão, não.
2: Sim. É, popular é a palavra. Popular é a palavra, realmente.
0: Pop. É, o Guilherme Guedes diz: Boa noite, pessoal. Poderiam falar, falar se já ouviram algo sobre a divisão de linhas na Umbanda Banto Ameríndia? Nessa linha também poderia considerar os pretos velhos, Kimbandeiros.
1: Cara, o pessoal tem muito vindo falar para mim sobre essa Umbanda Banto Ameríndia. Eu não conheço, na verdade, muito sobre ela, cara. Eu não conheço. Eu acho
2: que isso daí é uma forma de, de se dizer, não é, não? Não. É um ritual mesmo. É um ritual mesmo. E Ei. deve entrar um pouco de xamanismo nisso?
3: É,
1: entra xamanismo. Entra xamanismo. É. Entendeu? Eu, 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 sinceramente, não tenho esse entendimento, assim, né? Dessa forma como fala. Eu não tenho uhum. esse entendimento. Mas tudo que eu falar aqui pra você vai ser ruim, cara. É.
2: Luiz, Porque... só fazendo um adendo dentro daquilo do, do que o. da sua pergunta anterior, que o André Luiz falou ele hum. fala de paganismo brasileiro, talvez ele esteja, ele esteja querendo é, dizer com o paganismo um politeísmo, tá? Hum. É, o paganismo tem também esse significado de politeísta. Uh, nesse caso, talvez, um politeísmo, Douglas, o que, que você pensa?
1: Não, eu ainda acho que é monoteísmo, cara. Eu acho que é uma questão panteísta, na verdade. Certo. Onde... Ah, tá. Deus tem as tá. manifestações múltiplas ele é a natureza, ele é o ar, ele é o trolão, é. etc. E tal. É, é, que, é que
2: você faz a divisão, eu entendi o que você quer dizer, é que você consegue fazer a divisão de uma forma hierárquica hierárquica legal. Só que as pessoas às vezes elas confundem uh, as divindades com deuses, entendeu? Sim. Então por isso que pode ter achado que era um paganismo, um politeísmo, uma coisa desse tipo. Mas se você for realmente como você fez, da divisão hierárquica das entidades... É, realmente é o um monoteísmo, você tá certo. Próximo, Luiz, que eu tô aqui devagando.
0: <risos> Camila Mendes mandou uma pergunta para o Dodô, ou DogiDog. É, poderia falar mais sobre os espíritos seres que nunca tiveram vivência humana? Recentemente houve um debate no meu grupo de estudos, essa noção de espírito seres que não encarnaram não vai contra o que está no livro dos espíritos?
1: A gente respondeu já essa no decorrer do programa Sim, né?
0: falamos do jeans né André Luiz Brandão Luiz, eu... Luiz Oi Luiz, só, só
2: te interrompendo, essa história assim A gente vai de novo falar A respeito da, do livro é, Mas é, pra, pra você entender Realmente essa questão Dos espíritos não encarnados Dos jeans, tem que ler o livro Lá da Madras, dos vingativos jeans Que vai ter um entendimento bacana disso e é melhor do que a gente ficar falando aqui dois minutos tentando é, resumir o que, que são os jeans e tudo mais. E aí já entra, já pega os livros de encantaria brasileira, já vai atrás dessa parte que você vai entender muito mais e aí já fica mais legal ainda.
0: Pergunta de André Luiz Brandão. Deixou encantado. Podem falar mais? Ouço bastante o termo, abre aspas, encantado, fecha aspas. Apenas na jurema barra catimbó teria relação
1: cara se você assistir um documentário de Jurema Catimbó você vai falar você vai ver as pessoas falando que elas são bandistas
0: Curioso, uh -huh. né Daniel oi uh -huh. Camila Mendes mandou no chat aqui ó. qual livro
1: é o
2: livro é um livro da Madra se não me engano eu é acho da que Madra é os Vingativos vou...
1: de jeans mesmo
2: é eles chamam os Vingativos Jeans é, o livro tem uma capa azul ó, eu vou é... aproveitar aqui, vamos entrar desvendando os no...
1: desígnios ocultos dos gênios
2: é, Vingativos jeans, pronto é, dá pra achar, dá pra arrumar em PDF é uma capa azul uh, tem a venda na Amazon, na Saraiva na Americanas, dá pra você comprar você pode valorizar também comprar no estande virtual, você pode fazer o que você quiser mas é um livro da Madras chamamos Vingativos jeans
0: Tá aí, Camila, o nome do livrinho para você. Próxima pergunta é Paulo, Paulo Reis. Escravos. Esse pessoal não é mais evoluído que a gente?
1: Ô, Luiz, a gente não respondeu no anterior. O ah, encantado, não terminou?
0: Não, não. Sorry.
1: Eu tava falando que o encantado é. Você vai ver o pessoal lá do Jornal Catimbola, eles falam que eles são bandistas. Muitos falam que são bandistas. Então, o termo encantado está em tudo. Uhum. O encantado, ele existe na terra do Brasil, como na terra brasileira, como o orixá existe na África, na região Iorubá, é, como os inquices, né, miquices, existem na região banto e assim por diante, entendeu? Sim, como os jeans que a gente tá falando agora existem na região árabe. Isso. Então, os encantados, eles fazem parte da fauna é, espiritual brasileira. Isso. Tá? muitos espíritos que nós comungamos na Umbanda, eles são encantados e a gente não sabe, porque a gente não para para prestar atenção no que o espírito está falando, a maior parte dos erês são encantados, quando digo encantado é 99%, tá? então assim, é, encantado é um espírito que não passou por uma vivência humana, na maior parte das vezes, ou passou pela vivência humana e passou para a terra dos encantados sem morrer, é, ou ele encantou-se, é, né? encantou-se. Encantou é, um é, principalmente
2: encantou. quando você fala em Jurema e Catimbó, e aí também você precisa estudar a questão da Jurema e Catimbó. É, é, na Jurema e Catimbó eles, é, eles trabalham com encantados, que são é, almas que se encantaram, que foram para o mato e se encantaram, sumiram, porque foram direto para o plano astral e se encantaram. O Zé Pirinta da Jurema, ele é um encantado. Ele uhum. foi uma alma que se encantou. É quando, você, do... quando você fala muito lá da parte de Codó, do Telecô de Codó, lá do Maranhão, é, eles trabalham com muitas almas encantadas. Exatamente. Lá é uma região de mata. É, as pessoas até dizem, é, os, 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 a, a, a população mesmo fala que ah, tal pessoa foi pro mato e encantou-se, e depois voltou em tal casa. Ela, se você quiser falar com ele, está em tal casa.
3: É,
1: o corpo da pessoa some. Some, exatamente. Entendeu? É, tem até uma musiquinha de Jurema que é um, um, uma linha de Jurema um linho né? que nem eles falam, que é o nosso ponto ele fala, mestre Carlos é bom mestre que aprendeu sem se ensinar, passou três dias deitado num tronco de Jurema, quando se levantou era mestre para trabalhar né? ou seja, ele morreu, né? deitado na Jurema, se iluminou e voltou incorporado Sim. E o mestre 14
2: anos. A iniciação da jurema ela se faz, a iniciação do catimbó ela se faz exatamente assim. Você bebe o vinho, você bebe Tombo. a jurema, Tombo. você vai tombar três dias, e depois que você tombar, você volta e diz aquilo que precisa dizer pro seu mestre.
1: Tombo da jurema.
2: É, quando você fala de encantados, assim, como o Douglas falou, é, como são encantados naturais, elementos naturais também são regidos por encantados. Uhum. É, existem algumas iniciações de algumas, é, não vou dizer religiões, mas algumas tradições iniciáticas em que você também tem essa espécie desse transe extremamente profundo e o encantado, ele te dá alguma coisa. É, você volta do seu transe com alguma coisa na mão, com alguma marca na pele, é, com alguma, algum conhecimento implícito Juremata. Como no caso do catimbó, da jurema, exatamente é, <risos> Quando você trabalha com encantados Você tem essa possibilidade de acontecer esse tipo de fenômeno é, Só que trabalhar com encantado é uma coisa extremamente séria
3: é,
1: Os juremados, eles voltavam com a semente da jurema dentro do corpo Dentro
2: do corpo, é implantado no corpo
1: bem legal
0: Próxima pergunta, do Paulo, Paulo Reis. Escravos, esse pessoal não é mais evoluído que a gente?
1: Ele tá falando fala dos Exus, né? Sim, Exu trabalha com muito escravo, cara. O Tiriri mesmo fala, manda em demanda pro meu cavalo, pro meu burro, né? No cavalo. E quanto mais demanda, manda pra ele, mais forte eu fico, mais gente tem pra trabalhar pra mim. Entendeu?
0: Então, eles
1: trabalham com escravo. A gente tem que deixar essa visão romântica de Exu de lado, gente. Para.
0: A Luciana FTF. Exu Pirata, já viram? Já
1: ouvi falar, mas é melhor nem entrar nessa é. história. Não, porque a gente vai mexer com paixões.
0: É. Não. Vai perder seguidores.
1: Na minha tradição, não existe. É,
2: na, na Kimbanda, assim, é simples. Na Kimbanda, não existe.
0: Aí. interna então, Próxima pergunta da senhorita Renata Raal. Quando li o eixo usada, eu ficava com... no inverno. As mãos eram geladas. Normal isso? Ou era só fechar o livro que voltava a esquentar?
1: Cara, eu acho que você ficou impressionada com as grafias lá do, do livro e, e acontecia isso. Ou tá com problema de circulação, Renata, porque não, o, o livro não é benzido. <risos> <risos>
0: Próxima pergunta do André Luiz. Douglas, ganga, na minha tradição, significa outra coisa. Seria um espírito que pode trabalhar na direita e na esquerda, mais ou menos como um caboclo ou um preto velho quimbandeiro.
1: É, eu não conhecia essa significância legal.
0: E Augusto Felipe Santos Silva. Preto velho bandeiro e caboclo bandeiro. usam o arquétipo da direita ou esquerda ou esquerda? Ou tem nada a ver
1: cara, eles são esquerdeiros mas que podem se manifestar na direita assim como Exu pode também, eu já trabalhei, cansei de trabalhar com Exu na direita cansei não tem problema não
0: próxima pergunta do Macumbox <risos> <risos> os bororós são partes da linha de caboclos quimbandeiros?
1: não é, eles são caboclos índios que a gente chama Tá? Existem três tipos de caboclo dentro da minha tradição. Caboclo índio. Quatro, vai, vamos colocar os quimbandeiros aí. Caboclo índio, caboclo de pena, caboclo de couro e o caboclo bandeiro. Tá? Então o caboclo índio são os mais é, puros, por assim dizer, com a é, tradição. É o índio que, realmente. É o índio realmente. E o caboclo de pena já é o índio que vive nas, junto com a cultura indígena, mas tem sangue de branco. Né? E o caboclo boiadeiro é o que tem sangue de indígena, mas vive mais próximo ao branco, né? O branco entre aspas. Só para vocês entenderem e ilustrar a nossa conversa.
0: Maravilha. É, próxima pergunta do Juan Oliveira. Por que geralmente quem incorporar esses guias são mais pais barra mães de santo? Pequenos ou candidatos a serem? Conheci uma que incorporava e arranca toco real. Mas não, era a mãe pequena
1: Então, Juan, o que acontece é o seguinte Geralmente quem tem missão de verdade Pra ser pai e mãe de santo Pai pequeno tal, 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 tal É candidato, já tem a missão, já tá escrito na coroa dela é, Eles trabalham com essas entidades Porque as entidades sabem que eles vão ser pessoas Ou devem ser pessoas sérias Porque é o objetivo que eles têm de vida Que eles pediram pra vir daquela forma A maior parte que Dos médios que nós temos na Umbanda Estão lá só pela farra só pela farra. Não tá lá pra aprender, não tá lá pra se melhorar, não tá lá pra ajudar as pessoas. Tá lá porque quer incorporar e acha bonito postar no Instagram. Sabe? A Umbanda, cara, ela é muita dedicação. Muita dedicação. Se você tá na Umbanda achando, né, você no sentido de todo mundo, é, achando que tá lá pra se ajudar, já começou errado. Você tá lá pra servir. A ajuda, ela é secundária.
0: Tá? Podemos para a próxima pergunta? Pode, essa o Daniel Pode responde. Ir. Essa vai dar polêmica.
2: Eu não vou responder essa não, vocês que lutem. Ah, eu
0: queria que você respondesse. Né?
2: Eu não, vocês que lutem. Por quê? <risos> o, Douglas, o Douglas que lute.
3: Eu não, mano. O... Depois,
1: o, o, depois o Jorge fica mandando o versinho para mim no
2: Instagram.
3: Fica assim,
1: então manda para mim que eu respondo para você.
0: O Augusto Felipe Santos Silva pergunta, e o Exu do Ouro tá em linha?
2: O Exu do Ouro tá na linha do Exu Chama Dinheiro. É.
1: Pela teoria é, porque são os Exus que trabalham com é, bens materiais, né? E é isso.
0: Quer dar mais polêmica?
1: Ah. Não, é, é, a resposta é como é, cara. Um banda é como é, quem banda é como é. É, é nada. Assim. Cara, o Exu do Ouro... <risos> O pessoal tem uma paixão por esse Exu, que eu não entendo. Mas é, é, o paixão, quando eu digo, é dos dois lados, tá? Uhum. É, paixão, no termo original, significa sofrimento. Por isso que é paixão de Cristo. É. É, por isso que quando a gente tá apaixonado, a gente tá se ferrando. É, o, o pessoal tem uma paixão pelo Exu do Ouro é, e não entende o que, que é o Exu do Ouro. Nunca ninguém disse que o Exu do Ouro, de fato, não existe. O que eu digo é que, na minha concepção, o Exu do Ouro ele é um servidor. Não que ele não funcione. Uhum. É que as pessoas não entendem isso. É que as pessoas são muito polarizadas, muito né?
2: Polarizadas. Elas, elas não querem, elas são, elas são polarizadas e elas são superficiais. É, ou elas estão ouvindo um lado da história superficialmente, ou elas estão ouvindo o outro lado da história superficialmente. Ninguém está tentando entender. E assim, de verdade, muitas vezes, as pessoas nem colocaram a mão não. num pote pessoas
1: nem fizeram um trabalho é, e outras coisas assim é, eu não eu não gosto de trabalhar com o eixo do ouro não faz parte da minha egrégora... não faz parte da minha uhum. tradição não tem a ver quando eu preciso de eu chamo é dinheiro quando eu preciso de um servidor eu chamo o Abralas... ou mexo com o seu zela nas mirongas que eu tenho só Exato. que o, o escritor ele fala uma coisa né e agora eu perdi mais 200 seguidores que estão falando que eu sou vendido mas o escritor eu falou sei. uma coisa que é verdade é a estrutura do eixo do ouro na nascença do eixo do ouro criada pela neo umbanda era uma. As, as oferendas eram uma, a forma de evocação era uma, muito parecida com o eixo normal. Que você, ela dava carne, farinha, pim, é, pinga e essas coisas, tal Quem mudou isso e transformou o eixo do ouro na forma como ele é hoje, quem é o, 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 o pai de criação do eixo do ouro, é o próprio o Jorge. Uhum. Então ele sabe o que ele tá falando. Porque e, ele
2: trabalha é, com e, aquilo. E... E, e a questão assim é simples. A pessoa, você quer entender? Você vou, vou vender o meu peixe. Você quer entender? entra lá no estudaremcasareal.com.br. Tem o um curso gratuito. Sim. É o mesmo curso que você pagaria dois mil reais. Você vai fazer de graça com um cara que está mexendo nesse negócio há mais de dez anos. Vai lá e testa. É, eu não tô falando e testa. Que... Coloca, coloca a mão no negócio. Faz a lavagem de mãos. Faz a, faz a, a, as
1: firmezas. Ver é o que muda na sua vida. É só não virar escravo do eixo do ouro como Exato. as pessoas estão virando. E ele nunca falou que tem que virar escravo, viu? Não, não nunca, Eu acompanho nunca. ele falando e, de a relação... ouro desde 1900 e bolinha. Isso. A relação do Jorge, eu digo isso de,
2: de forma pessoal, a relação do Jorge com o eixo do ouro é uma relação extremamente sadia. Então, assim, eu já vi eu já vi os cultos, já participei das coisas. Eu não, eu, Daniel, não, não tenho oferendas de eixo do ouro, não faço firmezas do Exu do Ouro, mas vou dizer pra você. Sempre que eu encontro o Jorge, estou lá, a gente tá gravando, tá fazendo os trabalhos, ele tem a firmeza dele lá, eu boto a notazinha. Eu
1: boto a notazinha. Assim como a gente bota no Seu Zé quando a gente vai comprar... Um, Exato, numa loja de, vai na casa Cuba. de
2: umbanda, joga a moedinha pro Seu Zé ali, espera que ele devolva o um dobro, passa
1: dessa maneira também. A Luciana, é, é,
2: a Luciana eu... mesmo Fala. já
1: trabalhou, cara, com o Exu do Ouro. Ela teve
2: Exato, bons resultados. Exato, a, a, a Luciana mesmo falou, a Luciana tinha... Histórias muito legais do eixo do ouro de quando de ela precisar fechar trabalhos para pagar contas, fazer a,
1: fazer a firmeza e resolver no mesmo dia. É que a zoeira never ends, né? Então a gente zoa Sim, aquelas pessoas claro. que são extremamente dependentes e é eixo do ouro para tudo. Então,
2: é eixo e, do e as do pessoas ouro... e as pessoas precisam entender assim que, é que as pessoas falam que você é vendido, independente do que já foi dito ante, an, anteriormente. É, existe também uma mudança de posição e opinião. E isso se chama evolução. Se você continua como você era há 10 anos atrás, você é um tonto, está perdendo oportunidade na vida. Então evoluam. É, essa é a primeira questão. A segunda é assim, precisa entender que não existe briga. Ninguém está aqui, ninguém tá aqui é, falando e querendo defender. É, tanto que não tem defesa. Eu mesmo sou o cara que falo. Você quer aprender? Vai lá, faz o curso, dura 4 horas. Você vai aprender a fazer os negócios, vai gostar ou não vai gostar. É uma coisa que você vai entender. É. O Douglas tem a opinião dele. Eu tenho a minha opinião que é também, talvez, um pouco diversa do que a dos dois. sabe Mas eu tenho lugar de fala porque eu já passei por isso.
1: Uma coisa que assim eu acho que é importante a gente dizer assim. O, o, o maior conselho que eu recebi, logo que eu comecei a trabalhar da Umpanda, foi o da, do Caboclo Sete Matas. Ele me disse assim, ó. Estude tudo, leia de tudo, ouça de tudo. Mas passe tudo pela sua peneira do discernimento. Ele nunca me falou uhum. assim, ó. vai lá, mas não estuda isso. Ele falou, estuda, mas raciocine sobre aquilo. Pra ver Sim. se isso serve pra você. E ele ainda completava, o que servir pra você fica, o que não servir você deixa de lado. Né? É, esse é um processo de evolução, porque você vai estar tá perdendo as amarras. Você vai estar tá andando com as suas próprias pernas. Eu não trabalho Sim. com o eixo do ouro. E eu gosto de zoar quem é dependente do eixo do ouro eu gosto de zoar, é uma brincadeira como outra Sim. qualquer, entendeu? como a gente zoa com o Exu Guardião, como a gente zoa, eu zoo com o Abralas me zoa, gente, o Abralas é um servidor, ele não tem sem ciência o Vinoli é. ele já chegou a falar assim, gente, tem gente da Inglaterra mandando procurar o Douglas Rainho por causa do Abras, eu, eu ativo o Abralas tá falando com o Douglas Nogueira esses dias E o Abralas dá risada da minha cara e faz as coisas ao contrário o Abralas não funciona pra mim tá vendo? são coisas assim que a gente tem que testar é... Eu não trabalho com o Exu do Ouro Eu não entendo o Exu do Ouro como um Exu Entendo ele como um servidor Mas uhum. dentro das práticas de magia que eu trabalho Eu sei que existem vários servidores também Na Umbanda tem vários servidores
2: E, e uma outra coisa Douglas Eu vou te colocar agora numa, numa fogueira de, de, a, ele, O Exu do Ouro Dentro do seu entendimento de servidor Da forma
1: como é feita Ele tem tudo pra funcionar ou não tem? Do jeito que o Jorge faz tem. Ótimo. Do jeito que o Jorge faz, do que o jeito que aquele outro pessoal faz, não. Não.
2: Então, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. E, assim, uma outra coisa que as pessoas precisam entender já foi tema de conversa entre o Douglas. É... Vocês querem arrumar confusão entre as pessoas porque vocês não têm coragem de se aprofundar e mudar de opinião. Então, assim, cada vez que o Douglas fala mal do eixo do ouro, mal, entre aspas, do eixo do ouro... <risos> É, ele ganha seguidores e perde seguidores Cada vez que o Jorge fala é, Bem do, do eixo do ouro Ele ganha seguidores e perde seguidores E, 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 e as pessoas que estão dando risadas realmente É o Douglas e o Jorge A gente está aqui se divertindo Vocês estão arrumando confusão e briga De coisas que vocês nem conhecem
1: Eu fiz então, a assim, piadinha lá do, do, do versinho né? Eu tinha gravado hein? o versinho de Benzema E ele respondeu Claro É uma sátira Exato, e, e assim é, e, e
2: outra coisa que eu vou dizer Já falei isso várias vezes em outros lugares é, Não existe rusga Não existe problema é, O que existia de disse, me disse foi resolvido Por isso que as coisas são da maneira como são Então a partir daí É só alegria É só alegria Vai lá, entra na plataforma Estudar em Casa Real Faz o curso Você vai ser uma das 5.672 pessoas Que eu tinha, eu vi hoje Quantas pessoas
1: tinham matriculadas Você vai ser uma das 5.000 pessoas que vai olhar Vai gostar ou não? É, tem muita coisa lá do, da, da, da prática que ele faz, tal. até o vídeo que ele colocou, mostrando um vídeo que ele que eu publicou há um tempo atrás. E eu publiquei um vídeo também na mesma semana, foi muito coincidência. Uhum. É, e, inclusive, até tinha mandado para ele. É, que São práticas que você vê que você encontra muito em linhas de puxada de, de dinheiro mesmo. Então, ele, ele criou o eixo do ouro dele. E criar algo não é errado. A maior parte das entidades que nós trabalhamos Elas foram domesticadas Para aquilo, se eu posso usar esse termo uhum. né? Para as nossas necessidades Ou você acha que o encantado da natureza É olhar para mim e falar assim, você precisa de dinheiro Ele nem sabe o que é dinheiro Nem sabe o que é dinheiro, falamos disso no começo do programa Entendeu? Ele nem sabe o que é dinheiro Então são coisas que a gente cria Isso se chama magia tá, gente Só isso Mas continue falando Deixo duro que a gente continua fazendo piada
2: isso, e isso gera, isso gera hoax, isso gera clique, e a gente fica feliz,
1: cara. Exatamente. E, e um... o
2: Augusto também perguntou, Zé Pilint está na linha mista? Na linha do povo da Lira.
1: É, povo da Lira. É, o povo da rua, o povo da boate, o povo da... do cabaré. O cabaré.
2: É. O Augusto também perguntou, existe uma linha de malandros? Existe, dentro do reino da Lira.
1: É, o um, um malandro, cara, ele é chu é. Não tenta tirar essa categoria do malandro. O arquétipo do malandro é totalmente de Exu. É, e o malandro é o Exu que vocês gostam que fique na direita. Por quê? Porque ele é sociabilizável. Exato. A gente tem medo do, do Exu como ele é realmente. É que é um Porque dos... ele, ele,
2: é, ele é bom de papo, ele é galanteador, ele gosta de falar meia dúzia de palavras bonitas, ele bate os pés e pula e bate os pés.
1: Oh, o Fabiano ainda tá falando aqui do eixo do ouro, ele falou assim, ó, se eu ia criar um eixo do ouro pra ganhar na Mega Sena, dá certo. cara, o eixo do ouro é uma estrutura que já foi criada, você não vai conseguir criar outro, tá? O Ou que você pode criar é um servidor pra ganhar na Mega Sena, você não vai conseguir, por quê? Existem milhões de pensamentos fazendo o pensamento contrário a você. Magia também é isso, é manipulação das probabilidades. Uhum. A gente tem que pedir o que é provável. Se fosse uma coisa pra... simples, alguém ah, já tinha feito. Não dá, não é assim que funciona.
2: Existem servidores específicos Pra você ganhar na Mega Sena Mas aí você entra dentro de uma egrégora E isso vai facilitar
3: Volando, Os seus calma.
2: pensamentos Nos números, a sua numerologia Vai facilitar o seu jogo Caramba, jogo do do eu bicho, nunca descobri isso? Ah, meu amigo, você precisa Navegar nas internet.
1: Jogo do bicho tem um monte No Rudu é muito Jogo do comum. bicho tem muitos, exatamente É muito comum você fazer magia, que se chama magia de, de gambling né? Que é de apostas uhum. É muito comum Pra ganhar nas apostas. Já fiz uma, viu? E ganhou? Ganhei, ganhei o campeonato de truco da escola. Nossa, mano. Ganhei.
2: A única vez que eu joguei no bicho, eu sonhei com um cachorro e de deu um borboleta. Caramba, <risos> eu joguei tá. o dinheiro
1: do meu almoço.
2: Joguei em algum deu dia. em Yansan,
1: fio. Oi? Sonhou, jogou em algum cachorro, deu em Yansan, borboleta. Yansan, exatamente, nossa.
0: Vai, Luiz. Próxima Próxima pergunta.
2: Eu, eu, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão vendo aí no YouTube? as pessoas estão me odiando ou eu tô ou tá tudo bem?
1: Não, tá tudo bem, cara. Ah, então tá bom. Não, sabe o que é bom? A gente tá falando assim pra um público bem variado, né? Os nossos ouvintes do papo, eles entendem perfeitamente isso. Uhum. Eles compreendem, os que seguem a gente aqui, que são fiéis, que vão baixar o programa em primeiro lugar pra, pra ouvir e tal. Eles entendem todas essas coisas, são pessoas muito é, lúcidas. Sabe? Tem uma intelectualidade muito diferente, uma sapiência muito diferente. É, o quem não entende são os detratores. Aqueles que ouvem o programa <risos> pra falar mal do programa. É. Né? Então esses não entendem, mas esses ficam procurando pelo em ovo e tal, essas coisas e tal. Mas aí, problema de cada um, né? Problema de cada um.
0: Próxima pergunta: é Guilherme Pereira Stribel.
1: Nosso Jesus. <risos>
0: As birongas que essas outras entidades ensinam vêm das experiências de encarnações? Elas aprendem quando estão desencarnadas ou é uma mistura de tudo isso, mais os saberes do médium?
1: Eu acho que é uma mistura de tudo, cara. Sim. Na Umbanda a gente não tem é, Umbandistas trabalhando. Espíritos Umbandistas. Não existe isso. Então é o que eles tinham de entendimento de encarne que eles aprenderam desencarnados e mistura do que sabe do médium também.
3: Próxima.
0: Próxima é do André Luiz. Preto Velho com o nome de abre aspas dos ventos fecha aspas. Seria dessa linha? Pela relação ventos barra Yansan?
1: Cara, eu não conheço o Preto Velho dos hum. ventos. Você conhece, Dani?
3: Não. Não
1: conheço.
2: Eu ia conjecturar que podia ser uma espécie do encantado, talvez, mas eu não quero nem entrar nesse assunto. Vou falar não,
1: é, eu acho que não. Na encantaria maranhense, tem o pessoal dos lençóis, tem pessoas de ventos e tal. Alguns se apresentam como pretos velhos, mas lá eles têm outros nomes. Uhum. É.
2: é aí, aí teria que conversar, por exemplo, eu, é, se isso é uma coisa que eu ouvi, ah, eu ouvi dizer um preto velho que tem um nome desse. Ouviu dizer da onde, da onde que foi a pessoa, quem é o médium, da onde o médium mora, é, é, são é, tem muita interferência geográfica, social, cultural aí
0: no meio.
1: Exatamente.
0: Nossa, para a próxima. Pode. Tiago Oliveira, o que significa o termo kengele? O kengele? Kengele
1: ah. mesmo. Cara, não tenho é, astreio desse, dessa definição. Já procurei muito, procurei dicionário de um bundo, etc e tal, eu não achei nada, eu sei que Kengele era uma região da, da, da cultura banto, mas eu não tenho os ter, não tenho definição disso aí não é, a linha, do, a linha do povo Kengelê tá dentro da linha de Moçambique é, e eles conversam muito com Xangô, né, que é a linha de preto velhos que aparece lá em Xangô, se não me engano uhum. é uma, uma parte de, de Moçambique mesmo
3: sim, uma parte É, eu não
1: faço Moçambique. ideia agora o que significa o nome hum, não sei, já procurei não, nunca achei Pode ser uma corruptela de alguma outra coisa que não tem nada a ver. Exato. Normalmente
0: é, né? É. Próximo, Luiz. J. Júnior. Mas, é regra este comportamento? A entidade não pode ter sua personalidade fora dos moldes?
3: Ah. Hum.
1: Personalidade, cada um tem a sua, cara. O meu tiririnho e o do Daniel são completamente diferentes. Sim. Mas na hora de trabalhar, eles têm muitas afinidades.
2: É, eles mexem, no mesmo, eles mexem no mesmo, na mesma cumbuca, é. só, que, só que os
1: campos de atuação deles são diferentes. Assim, eu, acho, eu acredito que a gente tem que ver como se fossem dois profissionais com a mesma profissão, cada um vai fazer uhum. de uma forma diferente, mas o objetivo final é sempre o mesmo. É,
2: é exato. Posso é, os dois são engenheiros, os dois são engenheiros de alimento, mas um lida com... É, sorvete e o outro com bolo. Isso, isso é mesmo. Beijo, Bruna. Foi uma boa... foi uma boa, É... É...
0: Um bom exemplo. <risos> Bruna Martins. Só tem pretos velhos homens na linha de Kenguele ou tem mulheres também? Isso ficou meio confuso.
1: Tem mulher, cara. Tem mulher, mas é muito mais difícil. Geralmente são as tias alguma coisa, uhum. né? Nem sempre eles usam o sufixo do nome. Você vai ver uma tia Maria, né? tia Cotinha, tia Jacinta, por exemplo, são pretas velhas Kinguelei. É que elas não usam o sufixo, né? São os pretos velhos jovens. É.
2: E também tem a questão de ser como eles eram um povo aguerrido um povo que é um povo de guerra, uma coisa assim. Dificilmente mulheres vão pra guerra, né? Então você tem que entender que. É, a quantidade de, de entidades pretos velhos é muito maior nesse caso do que pretas velhas
3: sim
1: isso difere um pouquinho quando a gente vai pra linha de ança que você vai encontrar certas coisas ali bem diferentes, bem estranhas na verdade uhum. né? é, até postei lá no meu Instagram essa semana sobre essas linhas e falei assim olha, a linha de ança que a gente tá postergando aqui é uma inspiração minha, baseada naquilo que eu trabalho não é uma revelação né é, então é bem complicado cara é uma coisa muito estranha de entender vai Luiz
0: é, e próxima pergunta é Anderson Monteiro ah não pera aí não tem uma mais pergunta uma que é essa do André Luiz Brandão é que o Douglas ele fica mexendo no, na na pauta na e pauta. eu me perco é <risos> o André Luiz Brandão Douglas pode falar mais um pouco sobre o escambo de escravos que citou também sobre os pais de Santo que barra, a, abre aspas acorrentam, fecha aspas entidades, se possível
1: acho que o escândalo de escravos a gente deixou claro né, e os exus trabalham com escravos, não só exus tá, não só exus mas é uma parte são os exus é, os pais de Santo que acorrentam entidades, cara, cara, pai de Santo não acorrenta entidade o que ele faz é travar sua mediunidade pra você não ter contato com essa entidade a entidade foi uma entidade evoluída, ele não vai conseguir travar. Tipo, a pessoa fala assim: eu vou travar seu caboclo, vou travar seu preto velho. Cara, não, não, não é algo que eu consiga visualizar. Porque quem manda é, eu... é a evolução não, moral. Não, pode falar, pode falar. Não, quem manda é a evolução moral. O preto velho é, é muito mais poderoso que o um Exu.
2: Acho que é uma das. Essa pergunta de. É, o pai de santo acorrentou tal Exu: como faz pra desacorrentar? Essa semana eu recebi umas duas vezes essa pergunta. Nos grupos de estudo, essa pergunta é recorrente.
1: Porque é ameaça. E mesmo. eu acho
2: que... Desculpa te interromper. Eu acho que isso tem mais uma questão... É mais uma questão de, de caráter psicológico, do tipo... Nossa, se eu sair de tal casa, o pai de santo falou que corrente o teu Exu. Imagina que eu não vou trabalhar com o meu guardião. Sim. Do que realmente... Do que realmente você acorrentar uma
1: entidade. É vaidade, né? É. Vaidade. Ó, deixa eu ler só um comentário aqui do Tiago Oliveira. Por falar em bolo, eu e a Nalva vamos levar bolo pra você e o Luiz na segunda. Para o Douglas e o Luiz. O Thiago Porra. e a Nalva foram até o meu trabalho. Eles descobriram onde eu trabalhava e me levaram... Eu gosto de bolo formigueiro, viu? Mano, eles me levaram um bolo que absurdo de bom e agora vão me levar outro na segunda, cara. O que que eu mais preciso, cara? Ouvintes como esse são maravilhosos. Você precisa dar um pedaço pra mim. Do. Dou assim que a gente conseguir se encontrar.
0: Ótimo. Você mora longe, Daniel. Esquece. Eu moro nos ABC. É, então. Mora no ABC, nós mora em São Paulo. Sabe
1: aquele dia que você tá... Um dia que você tá cheio de ataque, você tá cheio de gente falando besteira pra você, no, todo falando no... No minha amplitude total da vida, não só na coisa de Macumba. E de repente toca a campainha e chega um bolo pra você, cara. Não tem coisa melhor. Dá hora. Mas... Muito obrigado, Thiago. Acho que tem coisa melhor.
0: O quê? Beleza, ter dois bolos. Ah, sim.
1: <risos> Muito obrigado, Thiago e Muito obrigado mesmo.
0: É... Vamos lá, obrigado, Thiago Inalva. Vou aguardar esse bolo ansiosamente. É... Anderson Monteiro. E como fica o seu Giuseppe Lintra das Almas? Vem na linha dos baianos, trabalha com a esquerda e segmento das almas. Ele trabalha com os pretos velhos?
1: Cara, a Zep trabalha com tudo, né? Porque é aquilo, o povo do cabaré tem uma fluência. Se você vai no, no cabaré, vamos usar o nome como um puteiro, você vai encontrar de tudo lá.
0: Foi no puteiro e João Pessoa descobre que a minha irmã <risos> foi minha primeira você vez. você encontra de
1: tudo lá. De tudo. Entendeu? Inclusive o seu José Pelintra das Almas, que eu nunca vi. A Zé eu já vi. O das Almas, não, já ouvi falar algumas vezes, mas nunca vi um trabalhando. Eu não uhum. poderia dizer exatamente qual é o tipo de trabalho que ele executa. Ah, mas Zé Pelintra adora aparecer em tudo quanto é lugar, é bem enxerido.
0: Próximo. Para de tá mexendo na pauta? O Thiago Ferreira Rousseno. Acho que deve ser sim. Pronunciou o nome dele. Acabou com pena branca? Ele é um mestre ascensionado? Não! <risos> Não, Thiago não é um mestre. É o John Travolta. Ele é o mestre da grande
2: fraternidade branca. Você só encontra ele com grandes pais de santo.
1: A minha tia incorpora uma pena branca.
0: O Severo pergunta: qual entidade é responsável pelo Cruzeiro das Almas?
1: No cemitério é seu João Caveira e Dona Rosa Caveira. Exato. E se você for traduzir isso para a linguagem de Orixá, é o
0: é, o Guilherme Pereira Stribble. Não consigo me afinizar com o malandro. Pode ser falta de afinidade energética ou ainda não tive contato com um malandro. Abre parênteses. Bom, fecha parênteses.
1: Stribble, eu, hum. eu também não me afinizo Bom, não, cara. né? Aspas. Eu gosto muito do seu Zé Pilintra mas a visão dele catimbozeiro. Você, Dani?
2: Eu gosto muito do seu Zé Pilintra na versão malandra. Com o Striebel, eu acredito que seja uma
1: questão de afinidade energética.
0: Malandro é malandro, mané é mané.
1: O Striebel, pelo cabelo lindo que ele tem, cara.
0: Striebel é o modelo da
2: Monange. Ele Não, é, é o absurdo. cara que
1: tem que tirar foto pra colestão. Ele deve ser muito Iemanjá.
2: Muito, é muito chum. Porque orgulha... ele gosta de aparecer, ele, ele se mira no espelho com aquelas madeixas longas.
1: Eu acho que ele mergulha na piscina e já sai com os cabelos já penteados, sabe?
2: Ele, certeza. O Stribble é o cara que mergulha na piscina e ele faz aqueles memes da câmera de lado que coloca as duas mãos e ele sabe? O cabelo perfeito, impecável.
1: Exatamente. Deve ser maravilhoso. Striebel é, é nosso Jesus. Tá? No nosso presépio desse ano, teremos a foto do Stribble nascendo. É, deixa eu perguntar uma coisa. O Stribble já foi comer o Luiz? Não, ainda não.
0: Oh, como é que é o negócio?
1: <risos> comer ainda com o Luiz. Comer com o Luiz, ah. pô, você entendeu errado. Ainda não, porque a gente estamos ainda em pandemia, né? Falou que ia depois da pandemia. Mas Nossa, a... que absurdo. Mas tô ansiosamente Por... Por... aguardando para ir no Paris 6. Olha, quando acabar, vamos todos no Paris 6 que eu quero comer um grande gato. Grand
0: Por gâteau. alguns instantes eu achei que você tinha falado uma grande besteira.
1: Eu nunca falaria isso de você porque você é uma pessoa que eu respeito. Ele o Striper falando, eu fui convidado para ser modelo de um salão de beleza. Vá,
0: cara, você é muito bonito,
2: bicho. Vá, você é maravilhoso, Striper. Você precisa desse cabelo. E, é. e você pode. Você é o cara que, se tiver de frente, fica bonito. Se tiver de costa, fica lindo.
1: Aí, vá. Só vá.
0: Oh, oh,
3: oh.
0: É? Oliveira, tô quase dormindo. O Fabiano falou que tá quase dormindo aqui. é? vai dormindo. Não, vai não. Acompanha aí, Espada tá Espada de São Jorge, tá Fabiano. Acabando. Espada
1: de São Jorge, você. É isso aí, acabou, né? As perguntas, né, japonês?
0: Sim, as acabaram. Tá aqui, Tem mais uma pai, aqui, ó. Mais
1: uma, Daniel. Severo. Echoumulu, conhecem? Está ligado a linha dos cemitérios? Echoumulu o é o Mulu Rei, é o regente da linha dos, do, do, das almas. Não dos cemitérios, das almas. Agora, agora acabou. E aí chegamos aqui no final dessas nossas queridas perguntas, dos nossos ouvintes, e uma coisinha assim, que eu só quero falar. Daniel, puta, cara, muito, muito obrigado. Eu tava com muita saudade Imagina. de ter esse dia é com eu você. Tô... Você sabe que contar comigo, você me mandou mensagem, eu venho. É, eu tava com saudade de conversar assim. Na verdade não, porque a gente conversa todo dia, mas tava com saudade de conversar assim publicamente com todo mundo.
2: É verdade. É sempre muito bom, é sempre um
1: prazer e uma honra. E manda aí seu
0: Jabazito. Daniel, oi. Tem querer achar que tipo é uma cobrança ao vivo, mas você tá ligado que você tá em débito, né? É, eu tô em débito financeiro ou em débito de outros tipos? É de outros tipos, não é financeiro, não. Não, o financeiro você, você sabe que eu resolvo, mas você, você não... sabe muito bem qual é o eu débito. Só,
2: eu só vou dizer uma coisa para você que eu recebi no meu WhatsApp essa semana. Ah. Eles liberaram o um salão de festas.
0: Ah, mentira
2: para no máximo
0: 15 pessoas. Mentira, você pode colocar 14, porque o meu já tá garantido, o seu já tá
2: garantido. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso, está aqui dentro da minha cabeça e vai rolar.
0: Ufa! Aleluia. É o McDan
2: feliz, o McDan feliz vai rolar logo. Nossa. Aleluia,
0: irmãos, é para glorificar a igreja de pé.
2: Eu acho que a gente poderia fazer um McDan feliz, selecionar duas pessoas que fazem que fazem, ó, a gente pode selecionar duas pessoas assim, posso criar uma promoção? Pode. Ixi.
0: Pode, só toma as cuidado, duas... pensa direito com a promoção
2: aí. Não, eu vou entrar legal Ó, as duas, eu, eu, eu chamo duas pessoas para vir comer, mas precisa ser de São Paulo Porque eu tô em Santo André, a menos que você pegue Um busão da cidade que você estiver aí Fora de São Paulo e venha para cá Duas pessoas para vir comer o McDonald's Feliz Um hamburgão que eu faço, os meninos já conhecem é, Como você vai participar da promoção? Eu aviso quando for rolar Aqui no Papo na Inclusa. Você precisa é, apadrinhar O Papo na Inclusa. pode apadrinhar pelo, 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 pelo valor básico que hoje está em quanto, Douglas? Cinco. cinco reais Cinco reais é o preço de uma passagem de ônibus você, vai, você não comeria um hambúrguer por cinco reais você precisa apadrinhar o Papo na Incruza entrar na plataforma eadestudaremcasareal.com.br e estar matriculado em todos os cursos grátis matricule-se em todos os cursos grátis e curta a minha, o meu Instagram, faça favor por favor que ah, tá é Daniel arroba Daniel não,
0: Dois t's, dois z's. Daniel. Oi. É, e como que você vai sortear as duas pessoas?
2: É, na hora a gente vê. A gente dá um jeito é, aqui é. quando for rolar.
0: tá mas não é melhor você criar um post lá no seu Instagram? Eu crio um post, beleza. Eu crio um post eu...
2: do McDonald's Feliz.
0: O pessoal coloca o nome lá no curte e faz todos esses passos aí. aí Isso, tá? Tem... Pra poder concorrer ao burgada Eu vou te falar. Porque ele é bom, hein? O dia que eu fui, acho que eu comi quatro? Foi você quatro. Você comeu para um caralho. Não, não. Mas tava muito bom.
2: E aquele, que... muito...
1: Pô, tomando... e aquele com falar gorgonzola, falar, brother? brother? Puta que. Aquele o quê? Com gorgonzola. Aquele gorgonzola tava delícia, hein? Nossa Senhora.
3: Ah, foi
2: e eu tô que... com uma fome que eu tô. Da... Eu comeria uns dois daquele agora. Eu tô que de passeio, mas não posso
1: comer carne.
0: Ah, você não pode, eu posso.
3: Eu tô
1: frustrado.
0: Ah, mas só, <risos> só, e só pra te deixar um pouquinho mais contente, vontade, amanhã eu vou lá no negócio do Harry Potter, viu, Douglas? E hambúrguer lá, tá?
1: Tá bom, boa sorte.
0: Mando fotos para você.
1: <risos> ah, eu meu vou Deus. Vou desligar meu celular. Então é isso aí, gente. Faz o... Tem mais algum recadinho, Dani, pra dar aí? Não, falando
2: sério agora, entre no meu Instagram, Daniel Cataruzzi, dois T's e dois z. É... Acesse a plataforma Estudar em Casa Real, tem cursos meus lá, tem cursos do Jorge. Acesse o Eixo do Ouro, aprenda alguma coisa e pare de falar besteira na internet, sendo Maria vai com as outras, tire suas próprias conclusões. Uh, faça os cursos da Casa Real, que são muito legais. Siga a gente nas redes sociais e é isso. Agradeço muito de estar aqui novamente. É sempre um prazer. Podem contar comigo sempre que eu estarei por aqui.
1: Muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá? As redes sociais do Daniel, os links de textos que tem a ver com o nosso episódio é, e tudo mais vão estar lá no nosso post no www.perdido.co ou www.paponaincruza.com Gente, eu sei que vocês ouvem ao vivo, né? Tem galera que ouve depois, que ouve por agregador, Spotify e tal, mas dá uma conferida também no nosso blog, gente. Tem muita coisa legal e tem links lá que vão te é, aumentar, né? Vão aumentar a sua, a sua cota de conhecimento com referências dos episódios que a gente faz. Tá certo? Dá seu tchau aí,
0: Luiz. É isso aí, galera. Obrigado aí a todo mundo que nos acompanhou, mandou perguntas. Obrigado aí, Daniel, por participar aí, aceitar é o nós. convite aqui pra participar. É, é nóis e vai é... Corinthians. É, vai Corinthians. É, não esquece de curtir a gente lá nas redes sociais também. Tem Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Papo na Incruza, procura lá o que vocês acham. Se quiser seguir os perfis pessoais, aí tem o meu, que é guenca, é G-U-E-N-C-A. Tem o do Douglas, que é Douglas Rainho 7, no Instagram. Segue a gente lá. E é isso aí. Muito obrigado e até um próximo programete.
1: Eu, eu acabei de ter um insight aqui, cara. Quando a gente bater 10 mil pessoas seguindo a gente no Instagram, eu vou comprar hum. uma imagem do Eixo do Ouro pra pôr no meu cenário.
2: Que maravilha.
1: Aquela lá que tem a cara do, do Chapinha lá. com a bolsinha, Nossa, com a não, bolsinha.
2: né? Mas você não pode fazer piada. Se você fizer piada, quem vai fazer a piada com você sou eu.
1: <risos> ah, gente, muito obrigado aí por participar esse nossa nova formação aqui. Muito obrigado mesmo por confiar no nosso trabalho e estar sempre apoiando a gente. A gente volta daqui a 15 dias, mas nesse intervalo aí não se esquece que tem o Teo Tá Perdido, tá no mesmo feed do Papo na Encruza, e também não se esquece do nosso, da nossa plataforma lá que tá rolando as, o Black Friday, Black Month. É,
0: esqueci de falar o Black, é. Black Friday do Perdido EAD. Gente, aproveitem, 50% de desconto em todos os cursos. Cara, Essa tem, um, é hora.
1: tem uma palestra lá de, acho que uma hora e meia, que você vai, uma hora, uma hora e meia, que você vai pagar 5 reais pra saber a história sobre Umbanda da Umbanda, cara. Sobre a constituição histórica da Umbanda. E o restante tá tudo com 50% de desconto no www.perdidoead.com vai até dia 30 de novembro. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu,
2: gente. Valeu.